0: Tag, der 4. Januar 2019. Und ihr hört das große Finale des Pixelburg Game of the Year 2018 Special. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Konkret. Und endlich schaffen wir es, dieses große Stück Geschichte zu Ende zu bringen. Und natürlich sind wir hier wieder gemeinsam vor den Mikrofonen. Die Pixelburg Boys, die Kids aus dem Blog. Tim Königke. Hallo,
1: ich bin ein Kid aus dem Blog, ich bin Pixelboy Pixelbook-Boy. Und der Gangster-Rapper mit dem Autotune, hoffentlich schafft er das
0: in seine Effekte einzubauen. René Deutschmann. Ein wunderschönen guten Tag. Oh, ich dachte, du schaltest so schnell, dass du jetzt hier irgendwie auch Autotune einbaust. Das könnte
2: ich machen in einem anderen Programm. Okay. Da ist Autotune bei. Gut, dass
0: du Autotune eingebaut ich
2: hast. Ich könnte hier was einbauen. Bau es ein. Äh, was ist das hier? René Deutschmann. Die Tune 13 ist das. Ich gehe jetzt auf die 13. Einen wunderschönen guten Tag, Wings. Hier ist René Deutschmann. Dann drehe ich die voll auf. Dann drehe ich auf den Monomix und auf den Main. Du musst das einfach, ohne dann, das zu kommentieren, Bam. schaffen. Und dann nochmal Bäm. Und jetzt muss ich es nur auf meine Spur legen. Und ja. zwar so. Hallo, mein Name ist René. <lacht> das
0: ist der Effekt, den er von Anfang an hatte. Haben wir den jetzt alle? Äh, nur wenn nee. ich ihn euch gebe. Ich will hat ihn jetzt.
3: Hallo, liebe Zuhörer. <lacht> Aber es ist leider kein Autotune, das ist, Autotune, das ist was anderes. So, genau Autotune so, ist, ist hier noch leider noch. nicht drauf.
2: Was gibt's denn hier noch so? Äh, ja, Mann, Mann. Es gibt noch diverse andere Sachen, aber
1: die ja, sind alle scheiße. Wir haben ja, Mann, neuen, Sch wir haben einen neuen Mischer. <lacht> das ist jetzt... Äh, Von
0: unserem Game of the Year Money gekauft. <lacht> genau,
1: richtig. Bei unserem ganzen Podcast, bei unserem ganzen Patreon-Kohle haben wir uns einen neuen Mischer gekauft. Ja. Und der hat jetzt noch <lacht> so... Ich Gefühl, jetzt habe ich das Gefühl, es ist immer noch drauf auf der Stimme. Aber das ist, glaube ich, mein ich normales... Das ist mein normales Vibrator ja. auf der Stimme. Ähm, so heißt ja, also das wir, nämlich, haben, wir können auf wir jeden Fall diverse wackelt. Dinge mischen. Also, wir können ja, Beton mischen. Genau. Ich habe jetzt gerade beispielsweise Cola mit Orange gemischt äh, ah. und habe eine Spezie gemacht. Klexofix. Ja, genau. Auch Klexofix habe ich. Äh, <lacht> so heißt das. Ich, äh, Ja, ich würde es nicht anders nennen. Nee, sollte man auch nicht. Ja, ja, ja. Ja
0: Mensch, aber das, das ist doch toll, dass wir es geschafft haben, hier den Game of the Year Podcast in genau der geplanten Zeitspanne zum genau geplanten Zeitpunkt rauszubringen und euch unsere Game of the Year Liste zu präsentieren. Wir haben uns schon abseits der Mikrofone gestritten, nur für euch.
1: Ja, also vielleicht nochmal da ganz kurz, falls irgendjemand das jetzt äh, nicht so richtig mitbekommen hat, diese ganze Geschichte. Ähm, wir haben natürlich unseren Game of the Year Marathon 2018 aufgezeichnet und ähm, das endete dann in der sechsten Folge an äh, ja, mit, mit unserer tatsächlichen Game of the Year Liste, ähm, der letzten Folge, in der wir halt unser Spiel des Jahres gekürt haben und ähm, auch die ohne menschen Menschen in dieser Kategorie, genauso wie wir darüber gesprochen haben, worüber, worauf wir uns am meisten im Jahre 2019 freuen. Und äh, ja, das haben, wir, ähm, das haben wir gemacht und haben da, glaube ich, vier Stunden knapp aufgenommen und äh, diese vier Stunden sind uns dann in der Post-Production verloren gegangen. Mir ja verloren gegangen? Ja, <lacht> uns allen ein bisschen verloren gegangen. Ja, aber gegangen. Es,
2: ich hätte halt, also wenn man tatsächlich. Also wäre ich Horst Seehofer, wäre ich jetzt zurückgetreten.
1: Ja, okay, gut. Das ist <lacht> also cool. eigentlich. Ja, aber zu, also zum Glück bist du Horst Seehofer, bist deswegen nicht zurückgetreten. Ja, richtig. Vielleicht eher so. Also wenn Stimmt, du, Sorum ist besser. Wenn ja. du nicht Horst Seehofer wärst, dann wärst du jetzt wegen sowas zurückgetreten, genau. also zum Glück bist du Horst Seehofer. Genau. Also,
2: Horst ne, wir haben uns auch gedacht, besser. Nicht podcasten als äh, falsch, falsch podcasten.
1: Genau, und deswegen wollten wir euch die für 80 Euro Disc Repair hergestellten äh, Alien Sounds, die ja. da wieder auf der SD-Karte äh, entstanden sind, äh, nicht. nicht äh, nicht ausspielen. Ich das ist aber tatsächlich das große Problem von Flash-Speicher, ne? Dass ja. der halt einfach nicht, äh, dass der nicht so leicht wiederherzustellen ist. Also liebe Kinder mit SSDs und Flash-Speicher, sowie SD-Karten da zu Hause, ähm, seid bloß vorsichtig. <lacht> das kann nämlich ganz schnell schief gehen, weil ja. was weg ist, ist weg.
2: Ab jetzt nur noch Magnetband.
1: Richtig, nur Magnetband und äh, ja, wir lassen jetzt hier nebenbei noch äh, ein altes Tonbandgerät mitlaufen und das Richtig. lassen wir dann, lassen, pressen wir Grammophonscheiben. <lacht> äh, Schall, Schall, Schall äh, Sch, nee, Schallwellen. Nee, ich, Doch, wollte,
0: Schallwellen, du meinst Schallwellen. Nein, ich,
1: Schallfolie wollte ich Schallwellen. sagen. Das war ja hier noch so eine andere Darreichungsform. Wenn,
0: ihr könnt unsere Platte kaufen, wenn ihr unserem Patreon subscribt. Ab 1000 Euro im Monat kriegt ihr die Platte.
1: <lacht> okay, den Gag haben wir jetzt auch echt weit ich durch das ja. Ja. bis nee bitte nicht
0: bis täglich ah, ja, Tim hat okay. ihn ja
2: auch schon gut erklärt wieder also zwischendurch haben wir ihn ja auch äh, ja. wenn man sich diesen äh, abgefakten podcast wenn man sich den tatsächlich bis zum ende, bis zum ende durchgehört hat, hat ich habe da diverse meinungen mittlerweile gehört dass wir doch sehr asynchron waren ähm, welchen äh, also den vom letzten der Podcast haben. genau den wir jeweils Vorletzten. in der Heimat übers Internet äh, also wir waren nicht super asynchron aber ähm, es ja. war halt leider dieses äh, das was wir nee, auch schon du. während des Podcasts besprochen haben ähm, dass dass irgendjemand was gesagt hat dann Stille war und dann aber zwei gleichzeitig angefangen haben zu sagen äh, was zu sagen ohne ähm, tatsächlich auf den anderen einzugehen das war ein bisschen schwierig ähm,
0: deswegen ja Internet-Podcast, immer noch so eine, so eine Sache. Machen wir nicht, gerne. nicht finden wir, so gerne, finden wir nicht so gut. Im besten Fall nie wieder, haben wir nicht in der Hand. Manchmal muss es auch vorkommen. Ja. Heute sind wir hier, oh moins, zu, lustig zu machen über alles und jeden in der Welt, aber vor allem sind wir hier um unsere Game of the Year-Liste zu besprechen. Wir werden das so machen, da wir ja schon darüber geredet haben und die Reihenfolge für uns feststeht. Das heißt, das Game of the Year ist zu diesem Zeitpunkt schon entschieden und alle anderen Plätze auch. Ja. Ge gehen wir einfach unsere Liste durch. Wir fangen an bei der Ohne-Robbe-Menschen-Liste, gehen von Platz 10 bis Platz 1 durch. Genau. Und, und dann haken wir dieses
1: dunkle Kapitel ab. Richtig, und wir versuchen natürlich, also wir werden jetzt hier nicht wieder diskutieren. So, wir werden euch jetzt hier keine Diskussion vorspielen, aber wir werden schon versuchen, darüber zu sprechen, was sozusagen unsere Beweggründe waren, dieses Spiel auf diese Position zu bringen. Und versuchen, das so ein bisschen zu rekonstruieren. Mal gucken, ob uns das, ob uns das gelingt in diesem Maße. Aber wollen wir nur einfach, also wollen wir unten anfangen in ja, unserer, unten äh, in der, ohne ohne, Robert ohne Robert Robert Wir Menschlist, können vor genau.
0: einmal, bevor wir, was denn? Vorbe ich dachte vielleicht denn? einmal alle Nominierten, aber das ist auch Quatsch, weil wir gehen ja alle durch. Von daher. Ja. Ich
2: würde mich noch kurz einmal entschuldigen, weil ich ein bisschen verschnuppert bin. Ach so, ja. Das ähm, du machen. Ich hoffe, dass man, dass es nicht zu sehr stört.
1: Ja, besser, be Hauptsache, du löscht den Podcast nicht. Gut, schon Hauptsache, wieder. Hauptsache, du ziehst ihn Läuft es denn? Ich weiß oh, nicht, fuck. Ja, muss man sagen. <lacht> Gut. Aber... Äh, ja, naja, gut, dann lass uns auch einfach unten anfangen, wir gehen es jetzt einmal alle mal durch. Herzlich Willkommen in der
0: Game of the Year-Liste vom Pixelbook-Podcast aus dem Jahre 2018.
1: Genau, und zwar ähm, starten wir mit den ohne menschen das heißt also, solange wir jetzt nichts anderes sagen, ist das keine Reihenfolge, sondern das sind alles Spiele, die es nicht in unsere Top Ten geschafft haben, die wir aber ehren wollen als wichtige Spiele im Jahr 2018. Und da haben wir an allererster Stelle ähm, hier stehen Guacamele 2. Ja. Wer hatte das denn nominiert? Ich glaube, Dennis.
2: Dennis oder Sepp oder ah, beide. Ja, Und ja, alle sind jetzt auch auf dem gleichen Stand. Ne? Also, jeder hat ja die Liste von allen schon einmal Richtig, gehört. Genau. Das heißt, man hat da auch schon mal so einen Einblick bekommen, warum die einzelnen Spiele überhaupt ähm, bei, bei uns in der Redaktion auf irgendeiner Liste sind. Und ja, bei uns ist es jetzt eine Ohne-Robbe-Menschen. Ist halt auch leider sehr spät rausgekommen erst. Ne? Ja,
1: wir hatten das Oder? aber natürlich auch, ähm, das hatten wir ja auch äh, in, der, in der ursprünglichen Folge so gemacht, dass wir äh im Prinzip immer an den Stellen, wo wir selber jetzt nichts zu sagen konnten, dann halt die einzelnen äh, Aussagen von Dennis Sepp oder Nati mit ein, reingeschnitten haben. Ja, die, die haben letzten Genau, Zeit aber die habt ihr ja alle gehört und deswegen können wir das ja voraussetzen. Äh, Guacamole 2 ist halt deswegen einfach auch auf unserer, ja, wie René schon sagt, wir haben das selber halt nicht so gespielt ja. und es ist halt auch sehr, also relativ. Ist es relativ spät erschienen?
2: Echt? Ähm, ich glaube, also zumindest. Ich weiß jetzt nur von dem Switch, von der Switch-Version. Ja. Die kam auf jeden Fall im letzten Quartal. Ja gut, jetzt, ja, äh, nee, aber August steht hier. 26.
1: August, ja, okay. ja. Also das ist so, das ist jetzt nicht so spät, äh, dass es äh, Aber ah, am 10. Dezember ist für die Switch erschienen. Ja, Okay, ah, okay. das ist sozusagen dann der, der Punkt, an dem ja, es natürlich gut. wurde. Aber ja. Äh
2: genau, ich habe quasi nur die Switch-Version mitbekommen und vorher habe ich es irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das schon wieder draußen ist. Äh, gab's, ist das nur eine PC-Version ursprünglich gewesen oder
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, ist eigentlich für alles erschienen außer Switch, glaube ich. Oh, okay. so, also PlayStation 4, Xbox One und für den PC ist es erschienen und dann kam jetzt die Switch-Version dann halt ein bisschen nach, nachgeschoben, ja. so im Dezember. Ja, ist auf jeden Fall, äh, ja, hat, hat Dennis ja was zugebracht.
0: Direkt, direkt danach auf der ohne Menschenliste Shadow of the Tomb Raider, ein Spiel, das wir auch in unserer größten Enttäuschung des Jahres-Liste drin hatten. <lacht> Trotzdem ein Spiel, das verdient hat. Es ist vor allem nach den ersten zwei Reboot-Teilen der Tomb Raider-Reihe ein großer Enttäuschungstitel, da hier einfach nicht das geliefert wird, was in den ersten Teilen angekündigt worden ist, beziehungsweise was in den ersten zwei Spielen zu spielen war.
1: Ja, also das, was ich halt abgefahren finde, ist, dass wir halt immer noch nicht an dem Punkt sind, an dem Lara Croft Lara Croft ist. Also das ist sozusagen, also oder dass im Prinzip der erste Teil ja schon die Prämisse war, ah guck mal, jetzt wird aus der Archäologin Lara Croft die Action-Tante Lara Croft und das war irgendwie auch noch mal Thematik des zweiten Teils und das war jetzt auch noch mal Thematik des dritten Teils und aber so richtig die kommt halt nicht an in dieser Position oder sie ist immer auf diesem Weg und das finde ich ist so ein bisschen das nutzt sich einfach extrem ab. Das war beim ersten Spiel deswegen halt mhm. extrem cool, weil sie so unbefleckt war genau. am Anfang und weil du diese Entwicklung, wie sie langsam sich selber, also wie sie von der Situation abgehärtet wird, das mit ihr miterlebst und du selber erstmal irgendwie äh, relativ unvoreingenommen da reingehst und dann so langsam ja die, diese, diese Brutalität von Jammern Partei äh, sie halt irgendwie runter, runterschleift und das ist halt etwas, was, wo jetzt der dritte Teil einfach auch nicht mehr mithalten kann, äh, diese Geschichte weiterhin so aufrecht aufrechtzuerhalten. Heavy. Heavy.
0: Heavy Shit ist auch das nächste Spiel, A Way Out. Hat niemand von uns gespielt. Das war dieses Koop. Das äh, war Prison Break. Lass genau. Richtig. Ist ja
1: einfach ein mega geiles Prinzip. Ich finde das ja immer noch eine total gute Idee, aber es funktioniert halt auch, glaube ich, nur... Auf dieser Tech-Demo-Ebene. Weil ich finde, so ein striktes, das kannst du nur im Koop spielen, Spiel, ist extrem geil. Und einfach zu sagen, so, es gibt da auch eine Story, die sich auch, also, und die das halt auch zu 100% owned, dass es ein Koop-Spiel ist. Dass du in diesem Spiel dass du das halt nicht alleine spielen kannst, dass sie, dass sie den Fokus, was alles, den kompletten Aufbau, die komplette Dramaturgie, das komplette mhm. Aussehen dieses Spiels, darauf abgestimmt ist, dass du immer zwei Leute hast, die sich unterschiedlich, also die sich an verschiedenen Punkten da befinden und so. Das finde ich ist eine total genau, gute... Genau, eben kein Splitscreen. So, eben, das genau, ist halt es ist kein, ja. kein Splitscreen und es muss halt auch nicht funktionieren, wenn du es alleine spielst. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man das dann ownt und sagt so, ey, das ist wirklich unser Spielmodell, ähm, dann kannst du daraus was total Gutes machen, aber ähm, was ich halt mitbekommen habe, war halt einfach, dass die Story Bullshit ist, so und dass die halt, also dass die Charaktere einfach nicht nicht spannend genug sind, dass die Geschichte nicht spannend genug ist ähm, und das halt einfach äh, dich halt nicht bei der Stange hält und das ist natürlich irgendwie ja. gerade für so ein Spiel, wo du dann auch noch zwei Leute motivieren musst, sich gemeinsam die Zeit zu nehmen und das weiterzuspielen, da muss auch wirklich dieser Drang aufkommen, dass du sagst, boah, da habe ich jetzt mega Bock drauf, das irgendwie vernünftig weiterzuspielen. Das geht auch
2: nicht online, oder?
1: Ich glaube es, doch. Ja, ich doch. Ich weiß es
2: gerade nicht. Aber was ich auch noch mitgekriegt habe, war das Gameplay-mäßig. Das war halt zu wenig Spiel auch. Also da gibt es hier Tomb Raider, bla 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 auf Osiris oder so, da, wo, wo man halt wirklich gemeinsam Dinge äh, lösen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt eins zu eins oder äh, in der Third Person dann irgendwie bei so einem Spiel auch machen muss, dass man, oh, der hält jetzt aber das Gitter auf und der andere kann da drunter äh, drunter unten drunter durchrollen oder so, so muss es gar nicht sein, so es kann ja komplett irgendwie anders gedacht sein, aber ähm, dass da halt eben nicht kreativ genug gearbeitet wurde, weil ähm, Gefängnisausbruch, äh, sieht man bei The Escapist zum Beispiel, super minimalistisches Spiel eigentlich, von, von der Optik zumindest, ähm, wie viele Ansätze es da gibt und was man da alles machen könnte quasi und ja, scheinbar war das dann doch sehr, sehr salopp und rudimentär.
1: Ja, ja, ja. Hey, das ja. ist äh, ja, es ist alles. Äh, also ja, ich finde es tatsächlich als Tech Demo finde ich spannender als als Spiel am Ende. <lacht> ja. Und äh, finde es ein bisschen schade, dass es sozusagen. Aber gut, auch da muss man halt gucken. Das war ja auch der Macher von Brothers, ne? Ja. Taylor to Genau. So, und das war ja auch schon so eine Tech Demo. So eine Tech Demo äh, zu sagen irgendwie wir, wir, du musst das irgendwie mit zwei Sticks steuern, steuerst ja jeden einzelnen. Hatte ja auch schon dieses eine Element, bei dem du sagst, okay also genauso wie Brothers, das Spiel ist, bei dem man sagt, ach, das war das, wo du die zwei Sticks hattest, ist halt Way Out, das, ach, das war das, was halt zwingend Koop war mit dem Gefängnis aus. Also so, ja, da, ja. Da, diese beiden Elemente sind halt für sich selber etwas, das, worüber du redest bei dem Spiel, aber nicht über das Spiel dahinter, sondern nur über sozusagen diese, ja, diese technische äh, Finesse, die sie versuchen da halt irgendwie durchzusetzen. Und das ja, so. So, kann man vielleicht
2: in andere Spiele mal einbauen, also vielleicht kann dieser Entwickler, dieses Team sich dadurch ja irgendwie so viel Gehör verschaffen, dass sie von wem anders mal akquiriert werden. Bra! Zum Beispiel. Als nächstes steht auf der Liste ein Spiel, was ich relativ viel gespielt habe. Äh, Assassin's Creed Odyssey. Ähm, ja, <lacht> habe ich auch in meiner Liste schon viel drüber erzählt. An dem ganzen Lootbox-Fuck ab und äh, mit künstlich in die Länge ziehen und so kommt man ja nicht dran vorbei. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen dran vorbeigemogelt, bis mich konnte mal wieder auf... Äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Alter Digga, was spielst du da eigentlich? Ähm, ja, an sich äh, fand ich, es ist das eins der ersten Assassin's Creed, die mir durch die Möglichkeit, das, was zum Beispiel Spider-Man nicht hatte, ähm, so einen Exploration-Modus oder sowas zu, zu nehmen und irgendwie alle äh, Head-Up-Display-Elemente irgendwie auszuschalten, ähm, mir so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, so eine Art, ja, Abenteuer zu erleben, bei dem man sich ein bisschen mehr auf die offene Welt konzentriert. Das war es dann aber auch schon. Deswegen auf jeden Fall ohne Robbe Menschen und ja.
0: Willst du nur noch was zu sagen, können Nee, gar nichts zu sagen. Okay. Hat es zu Recht nicht verdient in unserer Und -Tipp -Tipp. ich weiß gar
2: nicht, ich habe jetzt nochmal gehört, das soll angeblich versucht haben, das Nemesis-System zu klauen. Ja, mit diesem... Mercenary heißt genau. es da. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass das irgendwie. Das, also, das habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass das in irgendeiner Form. Also wenn, dann haben sie es richtig schlecht gemacht. So dass es halt auch nicht funktioniert hat. Oder es, es hat auch nicht das. nicht so funktioniert wie das Nemesis-System. Ja. So also, weiß ich nicht, was sie da Also.
0: Hat nicht so gut funktioniert, war. Ja. Ich, ich glaube, das waren diese Namen, genehmten. Gen, äh, diese Gegner, Kopfgeldjäger, die, genau, die Kopfgeldjäger am Anfang gelaufen genau, sind.
2: Ja, ja, okay. Und wenn du die dann killst, dann sind sie
0: Dann kommen sie wieder. Keine Ahnung, das funktioniert nicht außerhalb so eine, eines Fantasy-Settings. Ich finde es halt so,
1: so auffällig ähm, für diese ganze Assassin's Creed-Geschichte, dass ähm, das Origins so gut war, Ja. lag ja daran, dass sie sich Zeit gelassen haben. Also dass sie ein Jahr Pause gemacht haben. War das
2: jetzt kein Jahrpause? Nee,
1: sie haben halt ah. einfach im nächsten Jahr haben sie das Gleiche dann halt rüber äh, irgendwie nach, nach in, in die griechische äh, Mythologie oder Troja oder was auch immer es dann ist, äh, da halt irgendwie rüber geschoben. Und das ist halt genau wieder das Problem. Also damit fangen sie jetzt genau wieder das an, was sich halt durchgesetzt hatte, dass das halt nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm, also ich meine, natürlich kann man auch davon ausgehen, dass wenn man sich ein Jahr Zeit nimmt, äh, das irgendwie neu zu zu konzipieren und das neue Konzept hat ja gut funktioniert, also es war ja, Origins ist ja mega, also ist ja super gut angekommen. Ja. Ähm, dann davon auszugehen, man kann das nochmal machen. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Ubisoft jetzt daraus lernt, also ob es nächstes Jahr einfach wieder ja. neues Assassin's Creed Odyssey äh, Rompompom, Pom irgendwas, wie auch immer, dann halt irgendwie gibt, was eigentlich da eigentlich wäre Thema Watch Dogs ist.
2: dran jetzt, oder?
1: Ja, aber haben sie das nicht auch, war das nicht auch egal?
2: Also ich dachte, also so wie ich das verstanden habe, war das so ein sollte es ein Wechsel werden.
1: Ist nicht aber, ja echt, ist also nicht das, aber das erste Watch Dogs? So wie Dogs und Bla ja, ja. Watch Dogs ist 2011 erschienen. Ja genau, aber, aber ist nicht in dem Jahr auch ein Assassin's Creed erschienen? Locker, oder? Die sollten sich abwechseln. Aber irgendwann gab es mal diesen Plan, dass sie ah, okay, sich abwechseln das, würden. Äh, habe ich nicht das Gefühl, dass das passiert ist, Nee, oder? passiert Absolut ist es nicht, nicht, weil es
2: gibt ja
0: auch erst zwei Watch
2: Dogs Watch Spiele. Watch Dogs ist 2014
1: erschienen, Alter. Ja. 2014, das ist nämlich nicht nicht 2011. Also es ist das Gleiche, Alter. 2019.
2: Aber The Division wird, glaube ich, nochmal so ein Thema sein, was noch über mehrere Jahre auf jeden Fall läuft, glaube ich. Ja, also... Also halt ich glaube, nach Division 2 wird es immer noch weitergehen.
1: Ja, das ist so ein bisschen was, wo man jetzt, ähm, aber dazu kommen wir ja noch bei äh, ne, unseren Most... Äh, hier, also most anticipated meisten, ja. ähm, äh, Games auf 2019. Äh, ich, jetzt funktioniert halt mittlerweile funktioniert Games as a Service. Also das ist halt etwas, was jetzt, sich jetzt langsam in die, in die Wahrnehmung der Spieler gebracht hat, dass sowas, dass es sowas gibt und dass man halt irgendwie solche Spiele auch laufen lassen kann, wenn man sich um die kümmert. Also du siehst du an einem, also gerade Ubisoft macht es extrem gut mit Rainbow, Rainbow Six Siege. Ähm, du siehst es aber auch an einem Destiny 2, das jetzt einfach kontinuierlich mit neuem Content, kontinuierlich von neuen Leuten. Also ist ja die ganze Zeit ist da ja. was los. So. Und die Spielerzahlen sind natürlich jetzt nicht wie bei einem Lounge so, aber sie halten sich halt auf einem relativ hohen Level und das ist was, was äh, wie ich mir gut vorstellen kann, dass sie das dann halt auch nutzen können im, im, nächsten, im nächsten Was Schritt. mir auch noch
2: aufgefallen ist, ich habe über die Weihnachtstage ähm, mir mal einen japanischen Switch-Account gemacht, einfach mal um zu schauen, was es da so gibt und ähm, ja, die haben ein paar andere Sachen, die wir nicht haben, aber im Großen und Ganzen irgendwie auch nichts Besonderes. Ähm, und tatsächlich gibt es da Assassin's Creed Odyssey auch für die Switch, aber kostenlos zum Download und ähm, dann, ich weiß nicht, wie sie es da machen, also du kannst dann kostenlos spielen und glaube ich dann alles über Lootboxen oder so. Also das ist oh mir noch Gott. gar nicht untergekommen, aber in Japan kannst du es dir kostenlos runterladen. Mhm. Das fand ich auch relativ interessant.
0: Also warst du auch in Japan?
2: Ich war in Japan, ja. <lacht> nee. Wie jetzt? Also ich habe nur einen Account äh,
0: Achso, in Japan. Oh, du warst gar nicht in Japan. Nee, ich war gar nicht in Japan. Jetzt check ich das. Ja, ja, ja. Ja. Das nächste Spiel auf der Liste ist Mutant Year Zero, ein Spiel, das ich darauf gepackt habe. René, du hast es in der Zwischenzeit auch gespielt. Ja. War eine ziemliche Last-Minute-Ergänzung für unsere Liste. Es ist, das habe ich vor, vor zwei Tagen, im, nee, vor drei Tagen, in meiner persönlichen Top-Ten-Liste erzählt. Es ist eine super kluge Mischung aus Top-Down-RPG und xcom basierte Strategie. Macht super viel Spaß. Kombiniert super viele gute Elemente, die mir gefallen, zu einem echt
1: spannenden Hinguckerspiel. Ja. Ein spannendes Hinguckerspiel. Das steht jetzt hinten so auf der Verpackung. Ja. Wenn das Game of the Year erscheint, dann steht da ein spannendes Hinguckerspiel.
0: Ein spannendes Hinguckerspiel. Kon von okay.
1: Pixieburg. Pixieburg.
0: Ja. Ist
2: auch gerade im Game Pass. Im -Pass -Pass. Game Pass. Oder wahrscheinlich für immer im Game Pass.
0: Das weiß niemand, ja. wie lange okay. es da drin sein könnte. Ja. Ich habe es mir gekauft. Wie ein Sacker alter. Wie so ein richtiger Sacker. <lacht> das ist ein cooles Spiel, macht Spaß, interessante Story, postapokalyptisch. Man kann eine Ente und ein Schwein spielen, die mutiert sind und alleine das sollte ausreichen, das Spiel. Das ist eine Ente alter. Ja, mega nice. Don't duck with me. Ich gebe die ganze ja, Zeit so lustige Duck, duck Duckpans? Panz. keine Pans. Pans, Duckpansen. sind dann die Mägen von einer Hatteriklappe. Klappe Von Hatteriklappe. Klappe. Tim -Klappe. -Klappe.
1: -Klappe. Königke? Ja, bitte. Was ist Unravel 2? Unravel 2 ist, äh, ist mein persönliches äh, Platz 10 Spiel ähm, in meiner Game of the Year Liste. Und ähm, Unravel 2 ist der zweite Teil von Unravel mir ah. hätte ja, gedacht? Und äh, Coldwood Interactive hat jetzt da ähm, so ein bisschen, glaube ich, sein, also die haben, glaube ich, so ihren, ihren Weg gefunden, was sie mit Unravel für eine Geschichte erzählen wollen. Ähm, weil der erste Teil war ja sehr, sehr zentrisch auf diese Erinnerung von dieser alten Frau und so, die man dann mit Jani sich so weiter bewegt. Und der zweite Teil hat damit halt überhaupt nichts mehr zu tun, was so ein bisschen, im ersten Teil wirkte es noch so, als wäre Jani eher so, eine Figur, die diese alte Frau mal irgendwann gehekelt hat und ihre Schublade vergessen und so. Und jetzt ist aber dadurch, dass äh, der zweite Teil halt mit dem ersten inhaltlich nichts zu tun hat, ähm, haben sie jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen ihre, ihre Position gefunden, in der sie halt sagen, diese Janis, von denen es jetzt auch mehrere gibt, was auch einer der Kernpunkte in diesem Spiel ist, das sind so ein bisschen die so gute Geister, also so ein bisschen etwas, was, womit sie so eine zusätzliche schwedische Mythologie auf, aufsetzen, von wegen, ne, dass, äh, sie, äh, dass, es, dass es halt Janis gibt und diese Janis sind halt diese Garnfiguren und die äh, stehen eher für, für, für Liebe und für die Verbindung zwischen Menschen. So, das ist sozusagen das, was sie machen. Und das oh. heißt, dass also, sie stehen für Erinnerungen und sie versuchen sozusagen, ne, deine Erinnerungen und, und halt irgendwie an Menschen und sowas zusammenzuhalten. Wie voodoo aber auch. Ja, nur halt in, auf eine positive Art und Weise. Und ähm, ja, das zeigt sich in Unravel 2, dadurch, dass es halt irgendwie um, ja, um ganz andere Themen geht. Und ähm, dazu hast du halt zwei, zwei Janis. So. Und ähm, die, die Rätselmechanik, die wir aus dem ersten Teil kennen, die setzt sich jetzt im zweiten Teil dann halt fort nur dass wir ähm, ja ein bisschen also dass, dass es halt Rätsel gibt die halt nur zu zweit lösbar sind das kannst du entweder halt in deinem Koop spielen oder alleine und hast dadurch die Möglichkeit ähm, kannst du sagen den anderen Jani huckepack nehmen dann gehst du nur mit einem sozusagen verwickeln die sich zu einer Figur, ähm, die dann irgendwie blau-rot ist und nicht nur rot oder blau, ähm, und dann kannst du sie wieder voneinander trennen, und dann kann die eine, äh, die eine Figur kann dann irgendwo hochklettern und den anderen dran hochziehen und so weiter und so fort, und kannst so als Gegengewicht arbeiten. Dadurch ergeben sich halt ganz neue Rätselmechaniken, die im Prinzip noch ganz ähnlich funktionieren wie im ersten Teil, wenn man das auch noch gewohnt ist, und du kannst sozusagen der erste Approach an jedes Rätsel ist erstmal der, den du aus dem ersten Teil kennst. Also machst du irgendwo Knoten, du ziehst irgendwo irgendwas hin, aber irgendwann merkst du, dass du halt mit diesen Mechaniken nicht mehr weiterkommst und dann halt diese zweite Figur brauchst, die das für dich erledigt und die dir da in irgendwie ja die Möglichkeit gibt, ähm ähm, ja, irgendwo nochmal aus einer anderen Richtung zu ziehen oder irgendwo ja dieses Gegengewicht zu haben Aber zusammen. man hat
0: von Anfang an die zweite Figur. Du hast von
1: Anfang an die zweite ja. Figur, genau. Ähm, und äh, ja, so so unravelt man sich da so durch die Spielwelt. Und ähm, es ist wirklich, also ich habe da mega viel Spaß gemacht, aber es ist immer noch wunderschön. Also es war der erste Teil ja auch schon, das war ja das, was sie beim ersten Teil gesagt hatten, dass sie eigentlich eine, einen Liebesbrief an Schweden äh, sozusagen schreiben wollten, also dass sie halt irgendwie, äh, weil das war ja dieses kleine Entwicklerstudio, das plötzlich von EA äh, gepublished wurde, so mit ihrem Spiel, war schon äh, relativ krass und die ähm, ja, waren, haben da halt irgendwie dann auch weiter gearbeitet und machen, lassen immer noch äh, Schweden in einem echt schönen Licht da stehen. und äh, war ja auch eins von diesen Spielen, Schweden ist ja ein schönes Land, ja, so, soll man mit meinen. Mit Menschen. Ähm, mit schönen Menschen, auch das soll man meinen und ähm, ja, das war ja auch eins von diesen Spielen, die, was ich immer extrem nice finde, dieses wir kündigen ein Spiel an und es ist jetzt im Store für euch zum Download auf der E3, was ich immer relativ nice finde, wenn sowas geht und das geht natürlich gerade mit einem kleinen Titel wie Unravel 2 extrem gut, wo man genau sowas äh, halt machen kann und äh, das habe ich sehr gern gespielt. Es war ein sehr schönes Spiel.
2: Ich glaube, ich bin dran jetzt mit dem nächsten Spiel. Du bist dran. ja yeah. Let's um, go, Pokémon Let's Go Pikachu slash Evoli. Ähm, um, haben wir auf der Honorable Melle Liste. Und ähm, bei mir ist es, glaube ich, ich weiß nicht auf welchem Platz, aber irgendwie auf se sechs oder sowas. Ähm, und das ist ein sehr gutes Pokémon-Spiel. Ähm, es ist natürlich eher auch an Kinder gerichtet, also was für Jüngere. Ähm, an auch an alte Fans, die vor allem die gelbe Edition gespielt haben. Und deswegen hat es mir halt auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich spiele es auch immer noch, weil ich immer noch das 153. Pokémon fangen möchte, was ja. man nur bekommt, wenn man Pokémon Go spielt. Meltan. Meltan, davon die Weiterentwicklung. Ah. Meltan habe ich schon, jetzt brauche ich noch. Muss ich einmal Meltan weiterentwickeln. Ah. Und das geht nur über Bonbons in Pokémon Go. So ah. leicht
0: könnt ihr die Meltan-Quest jetzt abschließen. Ja. Ist
1: das ich, äh, ist das alte oder ist das neue? Ich habe es ja jetzt. Auch noch nicht gespielt. Okay. So, ähm,
2: Melmetall. Ja. Ja, okay. und? Melmetall ist, äh, ist die Weiterentwicklung, oder Ja. Ja, ich, das kenne ich leider das nicht. Das ist das also, Pokewiki.
0: Das ist, glaube ich, super neu oder so. Herkunft und Namensbedeutung laut Pokewiki ist. Ja. Meltan basiert wahrscheinlich auf einer
1: Schraubenmutter. Ha. Krass. Das ist richtig. Hm. Krass, das ist ja heftig. Sieht aus wie ein Ditto mit einer Schraubmutter oben drauf. Ja, richtig. Das habe ich auch mal gedacht. Ja, das ist ja. Hm.
2: Aber ähm, Pokémon Let's Go ist ähm, vom also mysteriösen Play her ähm, mit Sicherheit nicht ja. eines der besten Spiele, was wir auf unsere gemeinsame Liste packen wollen. Also äh, sehe ich sehe ich jetzt nicht dass man also das ist auch zwar sehr ähm, hat ein sehr, eine sehr große Fanbase, aber dennoch sehr nischig.
0: Und ähm, du kannst Meltan zu mail Metal entwickeln, <lacht> wenn du 400 Meltan Bonbons in Pokémon Go richtig ist sehr gut benutzt. Und das dauert mega lange, weil du
2: immer nur, ich glaube drei Meltan Bonbons bekommst, wenn du einen Meltan fängst und, und du kannst an. nur alle acht Tage einen Meltan oder mehrere Meltan fangen. Weil du nur alle acht Tage eine Mystery Box bekommst. Und die musst du auch. Die kriegst du nur, wenn du ein Pokémon von Pokémon Go zu Pokémon Let's Go transferierst. Dann bekommst du in Pokémon Go eine Mystery Box, die musst du dann öffnen und dann kommen eine halbe Stunde lang Spawn Meltons. Die kannst du dann fangen. Und im besten Fall hast du dann irgendwie zehn Meltons gefangen oder so. Dann hast du 40 von diesen Bonbons. Und das musst du halt zehnmal machen. Das heißt, zehnmal. Also, also zehn Wochen dauert es bis du Meltan. außer du hast goldene beeren und die bekommst du nur durch raids aber ich gehe Roid. nicht auf Pokémon Go raids
1: das, ja. was es nicht alles gibt ne? was das ist alles, alles? Pokémon Go raids ne? erklär
2: mal was sind Pokémon Go raids ne, du gehst zu so einer raid station also es ist quasi Rape Station. <lacht> nee, es ist quasi wie so eine Arena, also so ein pokestop mäßig. Und da findet gerade ein Raid gegen ein zum Beispiel mystisches Poké. My Mystisch ist nicht, sondern äh, so, so ein...
1: Mysteriöses?
2: Auch nicht. Diese Mythical. das ist ein Mythi Myst M Mythisch? Ja. Mythisch. Mythisch. Mythisches Pokémon. Ähm, wie zum Beispiel, klar, ich kenne die alle nicht, die aus den neuen Generationen. Und ähm, weil die halt so stark sind, müssen halt mehrere Trainer gegen die kämpfen und im besten Fall sind dann dann gerade in dem Moment viele Trainer in der Nähe und kämpfen dann dagegen. Also ist das so ein Sammelpunkt, wo Leute ja, sich treffen. Da siehst du dann wahrscheinlich äh, wenn also du kriegst dann eine Nachricht dahinter, der nähe ist gerade äh, läuft in 10 äh, Minuten Bei Finken Penny ist, ist Pikachu. Ja, nee, also sagen wir mal, wir nehmen jetzt einmal Mewtwo. Da ist Mewtwo gleich Mewtwo Raid in 25 Minuten bei Penny äh, bei Penny um bei Ecke. Geh da hin und dann gehst du da hin. Wenn du Glück hast, sind da noch andere und dann geht es relativ einfach. Wenn aber du kannst ihn auch so alleine gehen? Ich glaube schon. Ich habe noch nie ein Raid gemacht. Keine Ahnung. So. Also so stelle ich mir das jetzt vor und so habe ich es bisher immer verstanden. Ähm, wenn du einen richtigen Pokémon-Go-Fan fragst, dann wird er bestimmt noch Ich kenne einen. Ja? Ja. Martin. Gut, cool. Martin, schreibt eine Mail. Ein Podcast pixelbook.tv. Richtig. Ja, aber Pokémon Let's Go und Robbe Menschen. Gern geschehen. Danke.
1: Was haben wir noch auf der Liste? Wir hätten hier noch Overcooked 2 auf heiß. unserer Liste. Ähm, das ist wirklich heiß und das habe ich äh, auch ganz gerne gespielt in äh, dem Videospieljahr 2018. Mein großes Problem ähm, mit äh, Overcooked 2 war allerdings, dass äh, ich es auf der Switch gespielt habe und auf der Switch die äh, Buttonbelegung anders auf der Playstation, deswegen bin ich damit nicht warm geworden. Jetzt wollte ich es tatsächlich ähm, zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr, wollte ich es äh, nochmal spielen mit meiner Liebsten gemeinsam und äh, habe darüber festgestellt, dass meine Switch kaputt ist, ähm, weil sie nämlich nicht mehr mit, äh, weil sie Controller nicht mehr erkennt und äh, ja, nicht mehr richtig äh, funktioniert.
0: Das klingt so, als
1: wäre sie blind geworden. Du hast überhaupt nicht zugehört, ihr habt beide nicht <lacht> zugehört, ne, weil ihr ganze Zeit Wichswitze gemacht habt hier im Hintergrund, habt ihr das überhaupt nicht gekriegt, was ich überhaupt gesagt habe. Doch, hab ne? ich dir, kennt ja. die
3: Kontrolle nicht mehr.
1: Ja. Äh, Wie ein
2: Birdbox. Die Switch erkennt ja. den Controller nicht mehr.
1: Ja, richtig, genau. Also überhaupt alle Controller. Also nur noch, wenn sie angeschlossen sind oder äh, in manchen Spielen und ja, es halt irgendwie lässt sie nicht mehr machen. Ähm, obwohl sie sie erkennt und obwohl sie auch alle angezeigt werden kann, damit nichts mehr gesteuert werden und so und das äh, <lacht> okay. ist richtig scheiße und ich weiß ja nicht, was ich machen soll, weil ich weiß ja nicht, ob ich jetzt irgendwie die Controller oder die Konsole updaten soll oder ob ich sie einschicke oder komplett wegschmeiße oder was auch immer, das ist auf jeden Fall scheiße. Es geht aber nicht darum, was mit meiner Switch los ist, sondern um Overcooked 2. Overcooked 2 ist ja auch da eine logische Weiterentwicklung von Overcooked 1 und löst so ein paar äh, Probleme, die Overcooked 1 hatte und ergänzt da halt wieder so ein paar ähm, neue Mechaniken. Also du kannst beispielsweise Essen werfen, ähm, was in Overcooked 1 äh, etwas war, was man irgendwann in irgendeiner Form schon sich selber als Spielmechanik erarbeitet hatte. Also es gab diese Levels, in denen man halt irgendwie äh, beispielsweise mit so LKWs äh, nur, nur begrenzte Zeit ähm an, an die Vorräte rankommt und dann sozusagen nur diese Zeit nutzen muss, um möglichst viel Vorräte in einen Raum zu werfen. So, und da habe ich es halt auch immer gemacht, dass ich halt irgendwie die zur Kiste gelaufen bin, habe mir eine Zwiebel geholt, bin und rübergelaufen habe sie einfach sofort fallen lassen. So Und so ein bisschen die Schwerkraft mitgenutzt, davon, dass ich sozusagen gerade schnell war und sie habe fallen lassen, dass sie noch ein bisschen weiter rollt. Ähm, diese Mechanik haben sie jetzt halt eingebaut, also dass du tatsächlich Sachen werfen kannst. Das würde jetzt fürs erste Spiel bedeuten, wenn du der gleichen Levels spielst, dass davon halt die Hälfte extrem leicht ist, weil du halt jetzt diese Distanzen halt auch ähm, überwinden kannst und und dass du laufen musst. Sorgt aber natürlich dafür, dass sie im zweiten Teil jetzt ganz neue Rätsel aufbauen können, die genau mit dieser Mechanik spielen. Kann man sie auch zu weit werfen? Ähm
2: also, dass sie irgendwie
1: abprallen und wieder... Ähm ja, na klar. Also, du kannst halt einfach daneben werfen oder also sonst irgendwas. Du kannst ja auch irgendwo ne, in den Abgrund werfen oder sonst irgendwas. Das ist schon... Äh das, das, das kann schon alles passieren. Ja. Und dazu sind halt einfach neue Rezepte mit dazugekommen, was ja eigentlich auch das ist, was man sich eh eigentlich wünscht, so von so einem Overcook. So vielmehr ähm, muss das ja auch gar nicht anders machen, weil der erste Teil war ja ähm, zu Recht auch einfach gut. Fast und, äh, perfekt. Fast perfekt, genau. Und deswegen äh, ist Overcooked 2 davon eine gute Weiterentwicklung, aber halt eben. Ähm, ja, dadurch, dass es halt auch nur ein zweiter Teil ist, würde jetzt viel, würden viel der Lorbeeren, die man jetzt Overcook 2 geben würde, würden mm. auf den ersten Teil genauso fallen. Und äh, deswegen ist es für das Jahr 2018 nicht das St eins der stärksten Spiele, so in die Richtung. Ja. Ja.
2: Das FIFA-Symptom.
1: So ein bisschen, ja. ja auch wenn nicht ich es so immer wirklich. gemein finde. Also, ja. weil am Ende ist es natürlich so, wenn du eine extrem gute Basis hast. so ne. Wir haben es äh, äh, später noch mit, mit Hitman 2, ne, wo, wir, wo du genau das gleiche Argument auch geben könntest so und wo wir es auch hatten in der Diskussion. Mhm. Ähm, äh, wenn du eine gute Basis hast, so, dann ist es natürlich auch leicht darauf aufzusetzen. Das ist aber auch leicht zu verkacken, sehen wir auch immer wieder. Ja. Deswegen musst du da schon äh, muss schon gut drin sein. Aber es auch ist, gutes äh
2: Beispiel Tetris. Ähm, oh, wie geil wäre das, wenn ich, den, äh, wenn ich den langen jetzt speichern könnte. Irgendwann kam die Funktion dazu, dass man sie dass man die halten kann. Ja. Das war noch cool. Irgendwann ging dann aber Tetris ganz wilde Wege. Aber ist auch schwierig zu vergleichen mit Overcooked. Overcooked ist sehr, sehr gut.
1: Ja, es sehr, ist sehr Tetris
2: ist aber auch sehr, sehr gut. Ja, aber äh, Tetris 3D und so ein Shit ist irgendwie weird. Ja, also.
1: aber es ist natürlich auch nicht ganz so viel vergewaltigt worden. Also Overcooked jetzt wie Tetris. Ja. Also ist halt ich
2: wollte ein eigenes Overcooked machen. Da kann man das Gemüse auch nach oben werfen.
1: Ja, das ist gut. Das ist wichtig. Das ist, wäre genau die Änderung, die ich jetzt auch gesagt hätte, dass das eigentlich das ist, was fehlt. Weil ja. so also bisher ist halt das ist alles ist, Und ist perfekt. Und alles, also man kann, das halt Gemüse, man kann auch das Spielfeld
2: von unten sehen.
1: Ja, ist auch, ja, genau. Also das sind genau die Sachen. Das steht hier auch auf meiner Liste. Das habe ich mir aufgeschrieben. Als Verbesserungsvorschläge für Overcooked 3 hatte ich denen das auch schon ja. mal irgendwie per Fax geschickt. Also bisher noch nicht darauf geantwortet.
2: Genau. Und... Ähm Nee, das weiß ich nicht.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Oh, gut.
2: Was haben wir denn noch gespielt? Con, hast du noch was gespielt? Vampir! Machen
0: so die Vampire? Ja. Bist du In dem Spiel. Vampir!
2: Bist du, bist, bist du ein
0: Vampir? Ja, Rini, kannst du den Effekt machen? Ähm, oh Gott, das dauert doch schon wieder Jahre. Nee, komm hier, jetzt mal auf mit so einer so Scheiße.
2: Ich dachte, er kann das schnell. Nein, ne? ich, kann ich könnte alles so ein bisschen schnell Mann. gehen, ja. aber ich, ich, ich glaube nicht, dass, dass kein Effekt gerät.
1: Jetzt nee, keine kein Effektgerät, wir wollen sowas nicht machen. Jetzt lass uns nicht mit so einer Scheiße anfangen. <lacht> Vampir, ja, gerade was nein, da
2: ich cool nicht. passen. Ich will, eigentlich würde ich gerne eine Stimme dann runterdrehen. Ne? Ja, ja, schön Pitch-Shifter ja. hier. Pitch mich mal.
0: Nein. Ja, Vamp Vampir ist ein schönes Spiel von Don't Not. Hat mhm. mir Spaß gemacht, war nett, aber keine Corvette. Warum, ein, warum denn nicht? Da, ja, es ist halt ein Spiel habe ich das gerade nur gehört in meinem Kopf Nee, das ja.
1: ist habe ich verursacht, glaube ich, aber ich weiß gar nicht wie.
0: Ja, ein Spiel in dem <lacht> Was denn? denn nichts. Hey Tante, habe ich so angeguckt. Nein, passiert. Und Regler gedreht. Oh, passiert nichts. Schade. Ein Spiel in dem man <lacht> Jetzt könnt, könnt ihr das einfach lassen. Ich mach doch gar nichts, ja. ich einfach <lacht> an zu lachen. Der verrückte. Ja, ich komme da gar nicht raus. Ein du bist schwer. der
2: verrückter Hengst, bist du, ne?
0: Verrückter kai <lacht> ja. ja. Ein Spiel, in dem man die Rolle eines Vampirs übernimmt, der rumläuft und Leute aussaugt. Was man halt so macht als Vampir. Und tatsächlich ist es ein gut gelungenes Rollenspiel, das sehr viele schöne Elemente implementiert, die... Ja, man nicht in zu, allzu vielen Rollenspielen bis jetzt gesehen hat. Denn es gibt unterschiedliche Blutqualitätsmechaniken für die ja, Stadtteile, in denen man als Vampir unterwegs sein kann. ja, gibt ja Man muss halt darauf achten, dass man nicht die NPCs killt, mit denen man gegebenenfalls später interagieren ja, möchte. Man muss auch darauf
1: achten, dass man nicht die Hörer killt, mit denen man später interagieren möchte. Also nur mal so als kleiner, als kleine Seiteninformation. <lacht>
0: Vampyr ja. Ja. ist eine berechtigte ohne Robbe-Menschen hier auf unserer Liste. Sorry, Tim. Als nächstes haben wir Nino Guni 2. Gutes Spiel. Wäre eigentlich auch auf Platz 1 unserer Liste gewesen, wenn es an dir geht. Ist nee, das auf nicht, Nummer 1 auf deiner auf, Liste? Nee,
2: nicht auf Platz 1. Äh. Ich, das ist gar nicht auf meiner Liste, glaube ich. dann gehört es
0: auf jeden Fall in unsere <lacht> Top 10.
2: <lacht> ja, ähm, ich habe äh, Nino Kuni 2 gerne gespielt, allerdings fand ich das Kampfsystem ein bisschen verwirrend und ähm, ja, ich finde es vor allem wegen des Soundtracks auch sehr gut und äh, immer noch der Grafikstil, auch wenn es nicht mehr, ich glaube es ist nicht mehr Studio. Ghibli, was da mitarbeitet, sondern es war immer noch daran angelehnt, aber natürlich, ähm, ja, äh, oder nicht natürlich, aber sie haben halt ähm, nicht mehr ein, also 1 zu 1 äh, Anime-Sequenzen von Ghibli damit reingenommen. Und ähm, Ghibli ist nicht involviert. Ja, das war dann scheinbar nur beim ersten. Und ähm, dennoch ein sehr cooles äh, Rollenspiel, viel... Kram, den man nebenbei machen kann. So strategische Elemente also und, und auch äh, also so, so ein taktischer Modus und dann kannst du noch dein, eigen, dein eigenes Königreich aufbauen tatsächlich. Ähm, also super viel zu tun. Ähm, pff, ja, war mir irgendwann zu viel und es
0: gab noch andere Rollenspiele, die mir wichtiger waren. Ich fand das Coole am ersten Ninokuni war ja, das, das war ja eigentlich der Traum von so einem Kind. Oder nicht? Mm.
2: Ja, ich weiß dann war doch
0: der Traumgott da am Start. <lacht>
2: das war, also seine Mutter ist, glaube ich, gestorben und du bist dann von deinem Plüschtier, was dann quasi ähm, zum Leben erweckt ist, wurdest du in diese Parallelwelt gezogen. Und da musstest du dann quasi Pokémon fangen und mit denen kämpfen. Also es war so ein Monsterfangspiel. Und das jetzt ist einfach nur, du bist ein König. Genau, du bist ein König, dein Königreich wurde vom Ratten die angegriffen, der, der ist jetzt der König und du willst dein eigenes Königreich aufbauen und dann alles Böse vertreiben aus deinem Königreich und quasi soll dein Königreich so groß werden, dass alle alles mit äh, mit da drin ähm, dass alles eingeschlossen wird, auch der böse Rattenkönig mit, mit deinem alten Zuhause quasi.
0: Auch. Also bist du eigentlich der böse Imperialistenkönig?
2: Nö, du bist der Nette, der von innen das Virus zerstört.
0: Oder so. Klingt für mich <lacht> wie
2: Gleichschaltung. Ja. Ist Gleichschaltung, aber auf nett, weil danach sind ja alle happy und friedlich. Ja, das habe ich schon
0: mal gehört in Deutschland. Ja. Also sehr, sehr nett. Gutes Spiel. <lacht> Schön. Schön. Weiteres ohne menschenspiel Menschenspiel geht auch auf deine Kappe. Echt? Ja.
2: Oh ja, Super Smash Bros. Ultimate. Ist... Achso, es ist ohne Menschen. Ne? Bei mir in der Liste ist es nämlich irgendwo. Ähm, ich habe es jetzt äh, so weit gespielt, dass ich alle Charaktere habe. Es macht sehr viel Spaß. Im Online-Modus lose ich immer noch me mega ab. Also ich bin echt schlecht. scheinbar. Es gibt viele gute Spieler. Ähm, ist wahrscheinlich das äh, ausgereifteste Super Smash Brothers, was es äh, gibt. Also ich, was ich halt immer noch super cool finde, sind so Kleinigkeiten, die geändert wurden, wie dass du zum Beispiel einen Pokéball aus der Luft greifen kannst. Also ich werfe dir einen Pokéball zu, weil ich will, dass das Pokémon dich angreift, aber du schnappst den Pokémon, äh, Pokéball in der Luft auf und wirfst ihn mir zurück und dann habe ich das Pokémon an den Hacken. Dass solche Sachen eben gehen, finde ich mega cool. Erfordert natürlich auch super viel ähm, Genauigkeit und Präzision und ähm, da kommt dann das Üben. Aber so viel Ausdauer hatte ich bis jetzt noch nicht. Also ich mache freudig meine Smash-Attacken und dann reicht mir das. Und ähm, auf der Couch ein bisschen daddeln und vielleicht mit Freunden, die das Spiel auch haben. Und ja. Sonst. Ähm, ja, ist ein sehr gutes Smash Brothers, sehr gutes Brawler-Spiel. Ähm, aber muss nicht auf die Pixelbook Game of the
1: Year. Ich finde ja auch, dass äh, tatsächlich dieser Geister-Modus ähm, der ja als der eigentliche Story-Modus nach vorne geholt wird, hm. äh, einfach extrem scheiße ist. So Und äh, hat mir mega wenig Spaß gemacht. Ja. Äh, ist halt auch so ein bisschen, also er ist, er ist nicht wirklich selbsterklärend, das ist alles so ein bisschen wild, wie das überhaupt, also dass diese Geister auch eigentlich gar nicht für das Basisspiel so eine zwingende Bedeutung haben, sondern ja. dass das halt irgendwie auch, wenn du Versus spielst und so, eher etwas ist, was du im Regelwerk dazuschalten kannst. Dafür genau. ist an anderer Stelle im Spiel extrem präsent. Ähm, und tatsächlich findet sich ja der klassische äh, Spielmodus unter weitere Spielmodi ja. oder irgendwie sowas wie das Hauptmenü. Also auch noch echt versteckt. Und äh, ja, das ist. Äh Stimmt, den habe ja. ich auch
2: beim ersten Mal gar nicht ich ihn, also Ich habe ihn
1: selbst nicht gefunden, nachdem du mir gesagt hättest, dass es das ihn gibt. Habe ich ja. halt echt lange gebraucht, um den dann wieder zu finden. Nee,
2: da dachte ich zuerst, ich wäre selber zu doof gewesen. Deswegen habe ich irgendwie nicht gesagt, dass der irgendwie schwer, versteckt wäre. Aber wenn du auch das Gefühl hattest, dass er irgendwie naja, also versteckt halt, war, dann... Also
1: ist er natürlich einfach alleine dadurch, dass... Äh, dass ähm, im Hauptmenü es halt irgendwie den, den äh, Versus-Modus und den Classic, äh, den, den Geister-Modus sozusagen gibt und dann den Punkt Weitere Spielmodi und da ja, halt okay, steckt im Prinzip alles andere. Ja. So, äh, Geister-Modus? Ja? Ach, den Spirit-Modus. Yeah, Spirit ja. ja, den Spirit-Modus. Ja, ja, ja. Genau.
2: Stimmt, also ich hätte den Classic-Modus gerne unter Smash gesehen. Also ich glaube, das ist der erste Punkt oben links da steht Smash. Ja genau, Smash
1: ist sozusagen der ja. Classic-Modus
0: das, das Beste. Das ist das Einzige, was ich wirklich spiele. in dem Spiel. Ja, ja.
2: ja dieser Spirit-Modus, was mich daran am meisten stört, ist glaube ich, dass ähm, einmal, was mich auch bei Pokémon Go gestört hat, äh, dass es sehr um Quantität geht und dass du vollgeschissen wirst mit irgendwelchen Geistern und sowas ähm, und du quasi gar nicht so wirklich weißt, okay, soll ich jetzt irgendeinen trainieren oder äh, soll ich lieber soll ich alle trainieren? Oder was soll ich hier machen? Also was, grad, was ist gerade sinnvoll? Und dass es einfach so unfassbar viele Kämpfe sind. Ähm, also ich habe dann wirklich irgendwann irgendwie so ein Viertel dieser Map leer gekämpft und habe dann gesehen, wie viel noch vor mir liegt und dachte, nee, fick dich doch. Also jetzt einfach nur die ganze Zeit, der Boden ist klebrig, es kommt Wind. Also da war halt auch nicht wirklich so viel Varianz drin, dass ich sagen würde, hey, ähm, der eine spuckt Feuer, ja, das macht jetzt wirklich viel Bock. Also klar, eigentlich sind es nur, was du auch schon mal erwähnt hattest mit ähm, äh, bob Omb equipped Your hier, pass. Ähm, da, das, äh, eigentlich sind, ist dieser Spirit-Modus nur Fanservice, um, zu, um den Fans, die die Insider verstehen, zu zeigen, hey, wir, wir haben hier Insider für
1: dich. Ja. Oder wir haben uns
2: mal kurz gedacht. sind mal Geschmackvoller,
1: mal Geschmackloser. <lacht> ja, genau.
2: Aber sonst, ähm, ja, sind die Kämpfe ja, teilweise auch viel zu schwer, teilweise viel zu einfach.
1: Ja, ich fand auch, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es da wirklich eine, äh, eine nachvollziehbare Kurve im Schwierigkeitsgrad gerade ja. gibt, sondern das ist halt einfach, wenn du jetzt links abbiegst, kriegst du irgendwie 500 Mal in die Fresse und ja. wenn du rechts abbiegst, dann fliegst du einfach so durch, was ich halt beispielsweise Wir ähm, sollten das
0: vielleicht mit Pass erklären.
1: Was haben wir schon erklärt? In einem anderen Podcast, in dem du nicht da warst, weil du irgendwie entweder geweint hast oder schweigst. du. Ja, aber
0: da, ja, da wart ihr ja alleine, ne? Ja, richtig. Deshalb hat den ja keiner gehört.
1: Ja, doch, den haben alle gehört, das ist in den besten zugriff die wir jemals hatten auf einem Podcast. <lacht> stimmt doch gar ja, nicht. Doch, stimmt. Sie, Fakt, Fakt, sie nicht, hat eine ja.
2: Bombe im Bauch und überall eingepflanzt und äh, die muss dann rausoperiert werden. Äh, in, in Metal Gear Solid, sie ist ein Charakter aus Metal Gear Solid. Und ähm, bei, Metal, bei Super Smash Brothers kommt sie mit Bob mit dem Feature Bob Bomb equipped.
1: Ja. Ja. Ha, ha, ha. Gag. Seine Bombe in ihrem Uterus. Ekelhaft. Zwei Bomben. Zwei Bomben. Eine in ihrem Bauch, eine in ihrem Uterus. Ja, so ist das nämlich. Uterus
2: ist ein komischer Name. D danke. Also kommt daher der Name Ute?
1: Ja. 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 Das ist richtig. Ute ist kurz für Uterus. Also sie heißen auch alle Uterus eigentlich. Und das Ute ist nur so wie. Äh, Aber heißen müssen sie nicht Uterar wie, heißen? Wie, wie, wie Ben, wie Ben, die Kurzform von Benjamin ist. Es ja. Ist halt Ute, die Kurzform von Uterus. Ja.
2: Aber können, kann
0: Ben
1: Uterus, nicht auch Uterus Klangschalen Schau 24. <lacht> kann
2: kann Ben nicht auch noch die Kurzform von was anderem sein?
1: Ähm, Hast du? Ja. Was? Ja. Benefer.
0: Benefer. <lacht> 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 Hagas. Wer ist denn Harras? Ja, okay, Kurzform von, von Hirsch.
2: Ist das so? Hm. Hirsch, Harras. Ja. Hirsch, Haras, Herre, King, <lacht> Herr
0: Amor und Buttermann.
1: <lacht> okay, sehr gut. 3.000. Ähm, ein, ein Am Kampf,
2: ein, ein, ein Kampfspiel, was wohl den besten Online-Modus der Welt Kampf hat, Spiel ja. ist Dragon Ball FighterZ.
1: Ja, jetzt kann Conan mal jetzt. Also Nicht nur den besten Online-Modus, ich, ich den besten alles-Modus. Den
2: besten Chibi-Modus.
1: Und wirklich das absolut schlimmste Menü in einem Videospiel ever. Also wirklich, vielleicht... vielleicht Hast du also Forza
2: Horizon 4 gespielt?
1: Ähm... Also, nein. Ich aber will auch, dass das ja. das Schlimmste <lacht> ist,
2: was Conda spielt, aber Forza Horizon 4 ist auch nicht so geil.
0: Ein super schönes Spiel. Super gut. Super viel Spannung, Spaß und Action. Es sieht einfach aus, wie aus dem Manga gepellt. Wie als René das erste Mal Dragon Ball Super gesehen hat und seine Augen erstrahlt sind, als er Beerus, den Destroyer, gesehen hat. Genauso sieht das Spiel aus, wenn er es auf seiner Konsole spielt. Das ist nicht das Einzige, was dieses Spiel kann, denn es ist tatsächlich auch ein verdammt gutes Fighting-Spiel, in dem alles Sinn ergibt. Es ist wahrscheinlich mein lieblingsfighting spiel seit Mortal Kombat dem letzten 10x. Und es ist ein Spiel, das mich bis ins nächste Jahr begleiten wird. Und es kam tatsächlich genau zur richtigen Zeit raus, zur Dragon Ball Reanimation sozusagen. Als die Filme unser Land erreichten, als Dragon Ball super in seiner Pracht auf den Fernsehern lief, kam Dragon Ball Fighter Z genauso wie Dragon Ball Legends. Einem Spiel, das nicht auf dieser Liste ist,
1: ja. sondern auf meiner Top 10. Das ist zu Recht nicht mal eine ohne Raube
0: Das würde ich so nicht sagen.
2: Was ich ein bisschen komisch finde an Dragon Ball Super jetzt, ist, dass ich Super, das Wort, nicht immer als so starkes Superlativwort gesehen habe. Super Saiyajin! Ja, aber Dragon Ball Z. Oder Dragon Ball GT zum Beispiel. Fick Hört dich sich viel hier an als Super. Fick sich mit GT. Und bei super steht sogar vor Super Nintendo. Und Super Street Fighter rah, 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 Ultimate. Also warum ist Dragon Ball Super jetzt der neue Shit, wenn es einfach nur Super ist? So, das ist ja Super.
1: Das ist ja so wie du heute auch keine Sachen, du würdest es ja auch nicht Dragon Ball 2000 nennen. Oder, Oder Dragon Ball ist, ja.
2: Cool. Es <lacht> wäre auch richtig dumm. So, ich, glaube, halt. ich glaube, dein
0: Verständnis der, der Sprache ja. ist einfach sehr gestört. Denn offensichtlich assoziierst du etwas anderes als der Volksmund mit dem Begriff
2: Super. Ja, ja Super ist ja Supermarkt. Etwas Umfassendes, Einschließendes, Zusammenfassendes.
0: Du musst dir die Herkunft des Wortes Markt Etwas konzentriert anschauen. Nein, 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 nein. Schau dir die Herkunft des Wortes Markt an. Das war, jahrhundertelang hatten wir einen Markt. Das war dahingerotzte Scheiße. Das war das, wo du hingegangen bist, um deine Sachen zu holen. Das Aber war das war nie ein Erlebnis. Es war einfach Banalität. Du bist nee. lang gelaufen über den Markt, hast dein Hühnchen angeguckt und dann hast du vielleicht ein Hühnchen mitgenommen ja, Du musstest, und musstest es das selber rupfen. Du musstest und dann, was hast Märkte du gemacht für mit deinem Klopapier? Es gab gar kein Klopapier. Ja, du musst es Weil du in einer Zeit gewohnt gehen. hast, gelebt hast, indem du dein Klopapier, weißt du, da musstest du dich drum streiten mit dem Barbaren von nebenan. Ja. Der hat Steine benutzt, um sich den Arsch abzuwischen. Und du, du hattest nicht mal Steine. Und nicht. dann, zack, hier, aus dem Nichts. Die Thanos haben, hat geschnipst und er war da. Der Supermarkt. Die haben alles alle alles war da. Das gerupfte Hühnchen, das Ei, frisch eingepackt. Und, und Toilettenpapier. Und davon hast du, wilder Baba, vorher noch gar nicht gehört. Nein, du hast Steine benutzt, um dir um den Arsch abzukratzen. Jetzt Aber gibt es Klopapier. Im Supermarkt. Der Supermarkt. Ja, der ist der, der Markt in Super? Nee, der
2: fasst alle Märkte zusammen. Also den Teppichmarkt, ja. den Kräutermarkt. Das ist der Walmart. Ja, und, aber ich kenne ja schon den Discounter. Also ist dann der nächste Dragon Ball, die nächste Staffel heißt dann Dragon, Dragon, Ball, Dragon Ball
1: Discounter. <lacht> Dragon Ball Lidl. <lacht> ja,
2: genau. Ja. Dra Dragon Ball ganz klein. Ja. Hast hm. recht. Oder was hat, was hat man, was sagt man noch so? Super Spitze. Dragon Ball Spitze sollte
0: es heißen. Nani?
2: Huh? Damit gut, habe ich meinen Punkt gemacht Jokus Island Express <lacht> ähm, sehr sehr gutes Spiel Metroidvania-like mit Pinball shit. haben wir schon drüber getalkt ich wollte es auf der Liste haben aber dann haben mir die Jungs eine Pistole auf die Brust gesetzt deswegen ist es nicht auf der Liste gelandet auch wenn es ein sehr gutes Spiel ist an welchem Podcast haben wir drüber gesprochen? Ich glaube, für, für Musik haben wir schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, hat ne?
0: vielleicht irgendjemand gelöscht.
2: Hat niemand gelöscht, <lacht> das ist ein sehr gutes Spiel. Ähm, Yoko's Island Express. Bitte spielen, wenn ihr Lust auf Pinball auf einer Insel
0: habt. Könnt ihr bitte spielen, wenn ihr Sachen mögt. Die mit Wurst zu tun ja. haben. Oder zum Beispiel auch Mario
2: Tennis Aces. Mögt ihr Tennis?
0: Nee. Nee. Ich Serena gespielt? Williams super albern, vor allem seit ihrer letzten Blamage. Wer ist das? Die Tennisalte.
2: alte Ich kenne nur Roger Federer. Okay, Serena Williams. Und er spielt ja er nur Federball.
1: Ja, der spielt nur Federer und trinkt nur <lacht>
2: Federer. Nee, ich habe mal Tennis gespielt, da war ich noch relativ jung und hat mir der Trainer gesagt, dass ich ein Naturtalent sei und Tennisspieler werden sollte. Ja. Serena
0: Williams und Roger Federer sind
2: auch Freunde. Echt? so wie Florian Silbereisen und äh, jetzt wollte ich gerade Heidi Klum sagen, aber so heißt sie gar nicht. Nee, die waren ja verheiratet.
0: Ja, aber sind jetzt getrennt. Sind jetzt getrennt. Ja. Es war doch auch noch Helene Fischer heiße. Ja. Heidi Fischer, ja. Die große Helene Fischer Show im Ersten. Ja. Ja. Und dafür muss ich meine Zwangsabgaben für die GZ-Beteiligung. Also ähm,
2: Mario Tennis Aces fand ich sehr cool. Es gibt viele, die den Story-Modus nicht mögen. Ich fand den eigentlich ganz gut, vor allem die boss äh, die dann irgendwie coole, coole, ja, Rätsel will ich jetzt nicht sagen, aber coole Gameplay-Elemente eingebaut haben. Ähm, für eine Runde zwischendurch, auch online, habe ich das echt öfters mal angemacht. Aber auch jetzt nicht das beste Mario Tennis. Also ich glaube, ähm, das auf dem N64 hatte noch so echte Tennisregeln äh, irgendwie mit verbaut. Und das gibt es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Also irgendwie Match ist viel zu kurz. Solche Sachen stören mich dann halt äh, so ein bisschen dran. Ähm, aber sonst äh, ein gutes Tennisspiel. Also wer Bock auf äh, oder wer Mario Kart mag und noch äh, Lust auf was ähnliches hat, der kann sich Mario Tennis mal anschauen.
0: Tennis mit Mario.
2: Richtig. Und anderen. Jetzt kommt dieser Stern dazu von Mario Galaxy, der immer mit dir rumfliegt und mit Rosalia am Start ist. Hm. Ja.
0: Gutes Spiel. Mario Galaxy, Platz 1. Weiter geht's. Battlefield 5. Hat keiner von uns gespielt? Doch, ich. Echt? Ja, ich habe es jetzt auf der Xbox. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist Geschichtsrevisionismus, super beschissene PR, Seid ihr eigentlich dumm und Battlefield interessiert mich nicht, weil Battlefield war schon immer der unterlegene Shooter, Call of Duty oder nichts. Ja,
1: ja. nö, so stimmt das jetzt ja auch nicht. Also es war ja tatsächlich, 1942 war geil. 1942 spielt außerhalb der Konkurrenz. Ja, das stimmt, aber war geil. Aber war geil.
0: Und Bad Company auch.
1: Das machte ich nicht mehr so Bad gerne. Company habe ich
2: durchgespielt damals. Und äh, das hat sich für mich nach was anderem angefühlt. Aber fand ich auch nicht Also war für mich sehr, sehr das Gleiche, jede Mission. Also hat sich jetzt nicht
0: Man konnte Häuser kaputt ballern.
2: Nein, das war ganz cool. Das war, das war neu, oder was? Weil jetzt geht das ja auch noch. War das damals neu? Das war damals neu. Okay. Nee, Battlefield 5 hat bei mir nur rumgebackt. Und ja, ich hatte weiße Menüs, die an, anfangen. Du
0: hast es auf der Konsole gespielt.
2: Ja, auf der, 30, äh, auf der Xbox One. Auf der 360. Ähm, und ich habe ja, mir fünfmal das Intro angucken müssen, weil es jedes Mal wieder von vorne gestartet ist. Und das war alles nicht cool. Und äh, irgendwann hat es dann geklappt. Und ja, hm, hat, sah auch nicht so geil aus auf der Xbox One. Also ich glaube, da braucht man schon eine One X für, um das genießen zu können.
0: Das ist, das ist keine, keine adäquate Entschuldigung
1: für dieses Spiel. Ja, kann für sein. Für kein Spiel. Ja gut, wir sind aber auch alle einfach keine Battlefield-Spieler. Das, das Battlefield 5
0: gehört in den Weltraum geschossen. Fick dich Battlefield
2: 5. <lacht> Also ich fand, ich habe ein paar Let's Plays geguckt, ich fand der Multiplayer sah schon echt spaßig aus.
1: Ja, man, also das, was ich gehört habe, was für mich immer ein Riesenproblem war, war, dass du halt in Battlefield nur reinkommst, wenn du Battlefield spielst. Also es gibt halt keine Einstiegshürde, es gibt eine riesige Einstiegshürde, weil du halt äh, weil halt jeder, der da irgendwie der Battlefield spielt, kann das du musst irgendwie erst 5000 mal sterben bis du irgendwie deinen ersten Kill hast und du musst so richtig anstrengend, sich in Battlefield an einen Punkt zu spielen, an dem du weißt, was abgeht, an dem du die Maps kennst, an dem du mit der Waffenphysik umgehen kannst und ab da bist du halt Teil dieses Battle dieser Battlefield-Welt und okay. wenn du dann für den Titel mal raus bist, bist du auch glaube ich raus hm. ähm, wenn du allerdings äh, ja, wenn wenn du aber halt äh, da drin bleibst, dann kann, hast du auch an jedem Battlefield Spaß und das ist so ein bisschen was, was ich jetzt gehört habe, dass es mit Battlefield 1, äh, 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 Battlefield 5 da jetzt anders sein soll, dass das sozusagen ein bisschen eine angenehmere Einstiegsmöglichkeit bietet, aber dann auch relativ schnell das wieder verliert und dass du dann halt einfach, äh, dass es trotzdem immer noch ein relativ äh, geschlossenes Spiel ist. Äh, ja, Don't like Battlefield 5.
0: Ciao. Ja. Ich like State of Decay 2. Ein schönes Zombie-Strategie- Aufbau-Management-Spiel, in dem man auch Zombies kaputt hauen muss. Zombies sind out, zombies sind tot, spätestens seit Walking Dead. Walking Dead hat mit Zombies für immer kaputt gemacht, glaube ich. Kann nie wieder Zombie-Fiktion anschauen, weil Walking Dead irgendwann einfach so dröge und scheiße
1: wurde. Gibt's das noch?
0: Ist noch nicht zu Ende, oder?
1: Nee, es wird weiterentwickelt.
0: Und Nigen kriegt einen Spin-Off oder sowas. Locker.
1: Achso, du meinst die Serie? Ich dachte, der. Ja, okay. äh, nee, der Telltale. der Telltale, dachte ich. Das war, das war <lacht> ja. Wir sind <lacht> ja hier. Da denke geht gar
0: nicht mehr da. Nee, ich meine die Serie. Ja, keine Ahnung, ob die weitergeht. Nigen! mich alles auch nicht. Hat Lucille! Er ist so verrückt! <lacht> Karl <lacht> ist tot! Du warst auch, sei auch mal richtig Dank.
1: verliebt in den. Also, halt in Nigen ist. War auf jeden Fall, Nigen war das der einzige Grund, warum das überhaupt sich wieder irgendwo... <lacht> Nie, genau, hat.
0: Nigen wurde der Grund, warum sich die Serie legitimiert hat. Ja. Wieder. Und, Und Nigen ist erzählen. jetzt der Grund, warum die Serie abfuckt. Ja. Die Serie ist der Grund, warum so ein Abfuck ist. Ja Scheiße. Karl ist tot. Das ist das einzig Gute daran jetzt gerade. Stand of the Decay 2. Gute Zombies. Schöne Aufbau Management -Simulation ist Also mir macht es Spaß, in der Gegend rumzufahren, Leute einzusammeln, ein paar Zombies mit dem Messer abzuhacken und gleichzeitig meine Basis zu verwalten und da zu schauen, welche Rohstoffe wofür genutzt werden und ja, wofür ich was verwende und was ich wie ausbaue. Es gibt ein Zombie-Spiel, das mir besser gefällt. Das können wir hier nicht
1: erwähnen. Ich, ja. ich
0: kann es nicht lesen. Das Licht geht gerade aus, es stirbt so ein bisschen. Ja. Aber State of Decay gehört,
1: kommt vielleicht auch demnächst ein zweiter Teil. Ja? Äh, und ist das Licht noch dunkler? Das Licht, Licht, noch, also das Licht ist vielleicht nicht ganz tot.
0: Hm. Vielleicht. Es gibt zwei Lichtschalter.
1: Ah. ah. Das hättest du uns mal gleich sagen können.
0: Ja. Ja, Sicherungskasten
1: Teil 2. Ja, Tadam. Ja, aber wieso? Das kann, man ja jetzt, man kann ja jetzt über den zweiten Teil reden. über den zweiten Teil dürfen wir reden. Der ja. ist ja noch nicht initiiert. Genau, Dying zwei. 2. Dying 2 kommt.
2: Wie der erste Titel hieß, wissen wir nicht.
0: Nee. <lacht> Dann weiß ja auch nicht, wie das war. Okay. Star of the K2 ist cool, aber kein Spiel für unsere Top 10. Ne? Nee, nee, weil cool. ich habe es nicht gespielt, deswegen ist es natürlich schlecht. Das ist automatisch? Ja. Was Okay.
1: Ja, ich dachte, so ist hier, ich dachte, so haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass die Rubriken jetzt so funktionieren. Nee, so es gibt die Rubriken, in denen es wichtig ist, dass du es gespielt hast, ansonsten zählen unsere Meinungen du nicht. So bist ja drüber, du bist ja immer
0: noch ein Butthurt drüber, du Fotze.
1: Ja, immer noch. Natürlich. Dachte, ich dachte so. Weihnachten hätte
0: dich vielleicht irgendwie gereinigt und dir Ach, Katharsis gebracht nein nein, 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 nein. Du hast halt immer, dass den du, Finger dass im du du immer noch Finger im Arsch
1: Dass du immer noch dich selbst für die wichtigste Person der Welt hältst, das hat natürlich, ist jetzt auch über Weihnachten nicht weggegangen.
0: Nee, es ist ja mein Problem, nicht dein.
1: Ja, naja. Das ist natürlich bei gemeinschaftlichen Projekten immer so eine Sache. Ja. Ja. Ich finde euch beide gut. Halt deine Fresse. Niemand mag dich.
0: <lacht> ja. <lacht> 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 das bin ich. Erzähl mal, was über Call of Duty Black Ops Ich habe äh, einmal 5.
2: Deathmatch gespielt. Und? Äh, ja, war okay. Also, hat so Mittelspaß gemacht. Ich glaube, ich wurde oft gekillt und ich habe einen gekillt. Und ähm, also, ich glaube, da braucht man halt auch Übung so ein bisschen, bis man da reinkommt. Aber ich habe den Blackout-Modus relativ oft mir mal reingetan. Und das ist PUBG in in, geil. in schnell, in poliert, in gut, in richtig funktionierend, in Tempo und ähm, das Einzige, was mir da ein bisschen negativ auffällt oder was nicht meinen Geschmack trifft eher, ist, dass es für mich wirkt wie ein Just Cause. Also es ist mega bunt und dieses Ganze mit dem, ähm, mit diesem Super ähm, Parachute da auf die Insel zu Wingsuit, springen. Wingsuit meinst du? Ist es ein Wingsuit sogar? Das ist der ein Super Wingsuit. Parachute. Ich dachte, es wäre auch ein. Das ist der Super-Parachute. ich dachte, das wäre äh ja. <lacht> ja, wär noch ein äh Fallschirm. Aber kann sein, dass man auch so ein. So ein du hast übrigens gerade Super
0: als Superlativ genutzt, ne? Wo ich ja,
2: ist ja auch. Äh, dafür ist es ja auch okay. Ah. Aber Dragon Ball Super, nachdem es schon ein Z und ein GT gab, ist so ein bisschen schwierig. GT ist raus, Freund. Gran Turismo. Und ähm, das ist so das Einzige, was ich so ein bisschen komisch finde, also da hätte ich glaube ich lieber noch so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit drin, weil jetzt ist das so ein krasses Mittelding zwischen PUBG und Fortnite und es hätte so gut einfach noch ein härterer Shooter sein können, aber trotzdem ist das glaube ich gerade technisch und äh, vom Flow her das beste Battle Royale Spiel, was man so spielen kann
3: also.
1: Ja, finde ich auch also Außer also man ist halt
2: Mega-Fortnite-Fan und will auch craften. Ich finde,
1: Black Ops 4 ist, äh, ich finde ja, dass äh, in Call of Duty immer auf jede äh, gute Game of the Year-Liste gehört. Ähm, und deswegen ist auf meiner persönlichen Top 10 auch drauf. Ähm, weil ich da eigentlich immer, ähm, immer irgendwas was drin finde, was mich äh, an diese Spiele fesselt. Und normalerweise ist es der Story-Modus, auf den sie ja jetzt irgendwie in diesem Jahr verzichtet haben. Und äh, das war etwas, was ich halt erst auch ein bisschen abschreckend fand so, und auch dachte, dass mir das vielleicht dann irgendwie nicht so richtig gut gefällt. Und ähm, hat es aber am Ende, ähm, habe ich den da nicht vermisst, erst recht nicht, als ich dann in sozusagen ihr Story äquivalent das irgendwie äh, Specialist HQ reingeguckt habe und das irgendwie so Botkämpfe sind, die dann zu schlechten Zwischensequenzen Cinematics führen, die einfach alles schlimm ist darin und ähm, aber äh, das, was sie halt äh, hinzugefügt haben zu diesem Spiel, ist halt eben dieser Blackout-Modus. Also es ist jetzt sozusagen der normale Multiplayer, der Blackout-Modus und, und Zombies da drin erschienen. Und diese Kombination macht es dann halt schon wieder cool. Also dass darüber halt irgendwie, dass sozusagen der Story-Modus jetzt durch einen guten anderen Modus ersetzt wurde, das hat diese diese äh, klaffende Wunde in meinem Herzen sofort geschlossen. Und... Äh, das hat äh, mir ganz schön viel Spaß gemacht. Ich habe da extrem viel Spaß mit gehabt. Und das ist halt auch eine Sache, die jetzt, also es hat auch bei mir genau ähm, World War II abgelöst. Also es ist so, dass, obwohl ich immer wieder World, in Call of Duty World War II reingeguckt habe und immer wieder da eine Runde gespielt habe, ähm, war das tatsächlich mit Black Ops 4 dann vorbei und jetzt ist das Ganze genau übergegangen auf, auf, äh, ja, auf Black Ops 4. So, und äh, immer ein gutes Call of Duty sollte man haben, dass man auch richtig durchfeuern kann. Das stimmt. Ja, ja, ja. Aber Und auch der
2: Sorry, auch der Zombie-Modus soll ja richtig gut sein. Den habe ich nicht gespielt. Ja. Ich will jetzt Aber das auch das, da ich gibt nicht. es wohl Lob. Ja, ja. Das haben sich cool. wohl ein bisschen was ausgedacht.
0: Ja. Guck mal, ich habe gelogen vorher. Dragon Ball Legends ist doch auf unserer ohne -No robbe Menschen Liste. Na, schade. Ein Mobile Game wie kein anderes. Hast du jetzt da
1: heimlich noch mit rein? Nee, das war Ach. schon
0: davor drauf anscheinend. Ich habe es noch nicht gesehen. Aha. Das ist ein Mobile-Game, das mich seit über 200 Tagen am Ball hält und mich immer wieder begeistert und fasziniert. Wenn ich gerade kurz davor bin, die Lust zu verlieren, dann zieht es mich wieder rein. Besser als Walking Dead. Es ist fantastisch. Das, ja, ein, ein Dragon Ball Mobile-Game, das absolut funktioniert. Allerdings nur, wenn man Bock auf Dragon Ball hat. Und Ich glaube, dann, dann ist man damit auch hell auf begeistern, kann direkt was damit anfangen. Wenn man allerdings nicht so super ist, dann findet man das Spiel vielleicht auch nicht so super oder legendär, wie Dragon Ball Legends halt ist.
2: Ja. Oder man muss halt auch ein bisschen dumm sein und einfach alles fressen, was einem vorgeworfen wird, wo irgendwie lecker draufsteht, ne?
0: Das sagst du mir, ja? <lacht> das sag ich dir. Okay. <lacht>
2: Also lecker wäre in dem Fall Dragon Ball. Ja. 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 Muss ich dir mal alles abfeiern, ja, was da ja, irgendwo... Ja, ne?
3: ja, ja,
2: ja. Detroit Become Human ist hab mir so also dein Ding, ne? Habe ich nicht gespielt. Sondern? Tim hat das gespielt.
1: Ich habe das gespielt, ja. Mit
2: dem Flowchart.
1: Ja. Und ich fand es nicht so cool, weil ich David Cage einfach nicht mehr... Ich kann mir das einfach nicht mehr geben. Es ist mir einfach zu anstrengend. Kevin Kevin, Gage Kevin David Gage. ist der feste Überzeugung, er hat eine Geschichte zu erzählen, die wichtig ist für die Welt. Und hat er aber nicht, so er ist einfach nur, er ist einfach nur, ein, das ist ungefähr, die Geschichten, die David Cage schreibt, sind ungefähr Geschichten, die du in der neunten in Klasse in dein, auf die Rückseite deines College-Blogs schreibst, während du in der Schule im Geschichtsunterricht mit einem halben Ohr zuhörst. So, und das, was du dann, dann dir vorstellst, was für eine coole Geschichte für dein cooles Hollywood-Drehbuch sein könnte, das sind die Geschichten, die David Cage schreibt. David Cage-Spiele. Ja.
0: Sind wie Wandtattoos
1: Ja. Ein bisschen. Richtig. Sie sind ungefähr so inhaltsvoll, gehaltvoll wie Wandtattoos. Ähm, also Detroit Become Human ist ein Spiel, in dem es um äh, Androiden geht, die, äh, die zusammen mit äh, Menschen leben. Und diese Androiden äh, übernehmen ganz viele Aufgaben der täglichen, äh, der täglichen Arbeit und äh, ersetzen an dieser Stelle dann halt stellenweise den Menschen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache, weil äh, der Mensch soll ja nicht ersetzt werden. Und deswegen gibt es äh, Rassismus äh, gegen äh, solche, gegen, gegen diese Roboter. -Artsen. Aber ist es dann Rassismus? Ja, es ist Roboter. Das ist die Frage, die dieses Spiel stellt. Nee, nicht wirklich, eigentlich nicht, eigentlich stellt es eigentlich gar nicht so wirklich eine Frage, sondern eigentlich antwortet es eher mit I don't care, I don't get why I'm here. Wenn man das mal ganz runterbricht. Also ja, Detroit Begamt versucht da halt ein Thema aufzumachen, von wegen können Roboter, was unterscheidet den Menschen vom Roboter, was äh, sind es nur Gefühle, äh, was ist, wenn ein Roboter Hass empfindet? Und das sind alles Sachen, die du schon tausendmal an irgendeiner Stelle erzählt äh, bekommen hast. Ähm, aber halt immer besser. Also es ist halt einfach, es ist nicht, es ist weder ein Thema, das wichtig ist, dass es äh, irgendwie thematisiert wird, so, weil es gibt Blade Runner, so, wir brauchen nicht jetzt irgendwie David Cages äh, äh, neunte Klasse-Fantasie davon, was gewesen wäre, wenn er Blade Runner geschrieben wäre. Keine Ahnung, ist einfach, ist einfach, scheiße. Es ist leider also einfach der, scheiße. Er hat ja jetzt am Ende ein Origami
0: gemacht und ist der jetzt <lacht> ist Deckard ein ist er also ein ist er wirklich
1: ein Japaner? <lacht> ja. Also
2: 1958 hat bereits äh, Kersten Kämpfer gesagt, wenn sich künstliche Intelligenz eines Tages fragt, ob natürliche menschliche Intelligenz überhaupt existiert, dann haben wir sicher verpasst, rechtzeitig
0: den Stecker zu ziehen. Vielleicht ist das aber auch der richtige Schritt in der Evolution.
2: Vielleicht ist es der richtige Schritt, dass wir was erschaffen, was ähm, uns auslöscht. Ja, das könnte sein, weil dann ähm, ist besser vielleicht. Aber ich glaube, der Satz hat schon mehr Inhalt, als das meiste David Gage zeug
0: Alleine, wie weit wir jetzt darüber reden, das hat auf jeden Fall mehr Inhalt, als dieses <lacht> Spiel. Nichtsdestotrotz fand ich es gar nicht so scheiße. Die Story, die erzählt wird, ist zwar an einigen Stellen sehr, sehr Mangelhaft und wirklich sehr, sehr plakativ. Allerdings hm, 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 sind anderthalb Charaktere im Verlauf dieses Spiels doch immer mal wieder ganz interessant. Und ja, das stimmt. Es hätte immer wieder so einen Stock hin und sagt, ey, guck mal, hier ist dein Kumpel Negan. Er hat Lucille dabei.
1: Ja, Na, also Connor beispielsweise ist halt ein super beliebter Charakter. Conn? Ja. Nee, ganz sicher nicht. Da musst du mich falsch verstanden haben. Also Connor Con? ist ein sehr beliebter Charakter, so der es irgendwie auch <lacht> gerade in der, in der, äh, der Cosplay-Community irgendwie zu großem Ruhm gebracht hat. Copslay. Ihr habt das immer noch nicht so ganz verstanden, warum, aber auf jeden Fall ist er, wahrscheinlich weil er so leicht zu cosplayen ist, damit du einfach nur so einen blauen Aufkleber an der Schläfe brauchst. Und fertig bist du. Und du musst
0: machen. So ein Robotergeräusch. Aber nur
1: wenn du den Finger in die Steckdose hältst. Dann musst du dann nicht
2: immer, wenn du deine Arme bewegst, nur so. Ja,
1: genau. Und musst du immer sagen, wir sind Roboter.
3: Jetzt machen wir den Effekt,
1: René. Ich habe leider nicht verstanden, was du gesagt hast. Bip, bup, bup, Ja.
3: Genau.
1: <lacht> ja, nee, das, äh, ja, also, da sind interessante Charaktere dabei und das ist auch alles nicht von Anfang an so scheiße und es ist auch ganz cool, also die Spielmechanik ist auch ganz cool, also dass du eben genau dieses Flowchart hast, wie er ja schon eingangs gesagt hat, an dem du so ein bisschen den Verlauf äh, siehst, wie dieses einzelne Kapitel, das du gerade gespielt hast, auch hätte ausgehen können. Und das ist natürlich was, was einem sonst immer so ein bisschen fehlt in diesen äh, choose your Own adventure spielen dass du ähm, zwar siehst, wie hoch die Prozentzahl ist, mit der sich irgendwie Leute gleich oder anders entschieden haben, aber du halt nie wirklich weiß, was wäre denn die Alternative jetzt an dieser Stelle genau gewesen und wo hätte die im Zweifel hingeführt. Und ähm, das macht das Spiel halt schon gut und das ist etwas, was sich andere Spiele dieser, dieses Genres dann halt auch sehr gut behalten können. Und äh, ja, ansonsten war es aber einfach, äh, war es zu belanglos, um es durchzuspielen für mich. Leider. Hm. Also nicht mal wirklich leider, aber halt so leider, dass es halt ja auch hätte gut sein können. Ja. Ach. Ach ja.
0: Nostalgische Gefühle
1: ja. über Shovel Knight. Ja.
2: Ja, das ist nämlich auch. Alle Jahre wieder. Ohne Robbenmenschen.
1: Ja. Drauf. Einfach so. <lacht> Einfach so. Ja.
2: Nee, doch nicht. Erklär ja. mal den Gag. Naja, Shovel Knight hat sich in irgendeinem Jahr auf die Game of the Year-Liste geschlichen, weil ich es dort reingepackt habe. Oder zumindest auf meine Game of the Year-Liste. Ich weiß nicht, ob es in der. Hauptgame of the Year. glaube, Da ist es aufgefallen. Ja. Stimmt, da ist es aufgefallen. Ist es überhaupt dieses Jahr rausgekommen? Und dann äh, habe ich gedacht, es wäre gerade erst für PS4 rausgekommen. Ist es auch. Aber es war schon viel länger für PC raus. So
1: ungefähr 1000 Jahre zu diesem Zeitpunkt.
2: Kann sein, ja. ja. Wahrscheinlich war es nur Early Access oder so. Wahrscheinlich hat es noch geklappt.
1: Uh, nicht, nach, nicht zu dem damaligen Regelwerk. Wir erweitern jedes Jahr ja, das Regelwerk ja, so, dass richtig. du deine Schummeleien irgendwie umsetzen kannst. <lacht> so wie wir Nächstes Jahr auch offiziell die Kategorie nennen, das Multiplayer-Spiel, das Con am meisten mit anderen Leuten, die er auch kennt, zusammen gespielt hat. <lacht> ähm, aber haben und, wir
2: Shovel Knight nicht einfach rausgenommen dann? Das war doch dann okay. okay. Ja richtig, ich, Knight
1: haben einfach, also, ja, aber da mussten wir erstmalig die Regel... Nennen, dass das Spiel in dem Jahr erschienen ist. Ja, aber sein das ist muss. ja auch okay.
2: Also ja, genau. da ich das so, war aber nur unter da Tränen. Hab so okay. das
1: das <lacht> nur unter da habe ich es okay. so
2: auch einfach nur verkackt.
1: Ja, also aber, aber das war auch, das war da auch schon nur unter, unter ja. Tränen okay. Und dann hatten wir im nächsten Jahr die Diskussion darüber, ähm, dass. Ich glaub, ähm, das war ein
2: Jahr drauf. Also mit, mit Fragmente der Vergangenheit von Dragon Quest. Ja, das, das, war,
1: ist, das war vorletztes Jahr. Das,
2: also genau, da ist genau. etwas das erste Mal in Europa erschienen. Und genau. man hatte noch nicht die Möglichkeit, in Europa dieses Spiel zu spielen. <lacht>
1: Genau, jetzt haben wir die. Arme Aber genommen. es ist ein Remake. Genau. Und, dann und dann hatten wir letztes
2: Jahr die Diskussion <lacht> über Early Access und äh ja oder generell ja PUBG. Ne? Ja genau
1: PUBG ja. und ein Spiel, das so wichtig, wenn ein Spiel so wichtig ist für die, für die ganze Videospielwelt. Und Video das Geile
2: Spielwelt. ist, nach der Diskussion oder während der Diskussion haben wir dann ja irgendwann herausgefunden, dass es gerade in der Alpha war. Während wir gesprochen haben, ja, ist ja. es erschienen und wir wussten
1: <lacht> zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, war natürlich noch nicht, ob oh es erscheinen man. wird. Ähm, und und ich bin davon deswegen, ausgegangen, dass es schon eine 1-0 gibt. Genau, und die gab es zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, als wir gestartet, als wir den Streit angefangen haben, noch nicht, als wir mit dem Streit fertig waren, ja, <lacht> also genau, während wir uns gestritten haben. Sie haben es wahrscheinlich, weil sie es gehört haben, wie wir uns gestritten haben, haben sie es... Äh, also wir, haben sie direkt released. Genau, genau, wir es können liest, nicht liest, ja. ertragen, dass René traurig ist. <lacht> ja, und deswegen Aber gab es noch irgendwas zwischendurch? Ja, ich bin auch der Meinung, also nö, ich glaube, da hatten wir nur okay. ein Jahr lang... Also drei,
2: drei, drei Spieler haben schon Probleme gemacht. Hast du uns ein Jahr lang in Ruhe gelassen? muss
1: nee, nee, nicht.
0: jedes Jahr gibt es nichts. Klar. Ja, es ist doch <lacht> immer
1: irgendwas. Also, ja. Naja, vielleicht fällt es ja einem der Hörer ein. Ihr habt ja alle ja, schreibt gehört. Schreibt uns immer genau,
0: podcast.pixelbook.tv mit einem Elefanten-Emoji, damit wir wissen, wann ihr das hier gehört habt.
1: <lacht> PUBG, ne? Auch auf der Liste? Ja, genau. Ist auch auf der Liste, auch <lacht> weil, wir, äh, weil wir dringend ja. äh, mehr, mehr Spiele dieser Art brauchen. Und ich habe ja äh, jetzt <lacht> auch gerade erst
2: die neue Map... Ähm, <lacht> Die ja, ja, ja. die ja, die Schneewellen hab ich gerade. Ja, damit ist
0: er auch qualifiziert für dieses Jahr. <lacht> oh, wow.
1: Uh, so. Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt. drehen, aufhören. Uh. So. Ähm, oh, ein Spiel haben wir noch. Ein Spiel haben wir noch auf der ohne menschen Menschenliste, bevor wir auf unsere gemeinsame Top Ten kommen. Ja. Ähm, möchtest du darüber reden, René? Kirby Star Allies? Ja, erzähl es. mal.
2: Ähm, ich wollte es spielen, ich habe nur die Demo gespielt und dann habe ich mit meiner Freundin äh, überlegt, ob wir das tatsächlich spielen wollen und dann haben wir äh, Kirby Superstar, äh, <lacht> Superstar doch lieber. Äh, Super Smash Tennis. Ne, Super, hä? Kirby Superstar gespielt, weil das irgendwie doch cooler ist. Hm. Äh, Kirby Star Allies ist. Ähm, Meiner Meinung nach ein viel zu einfaches, viel zu chaotisches, vollgepacktes äh, Jump'n'Run, was Kirby nicht gerecht wird. Ähm, Kirby war noch nie wirklich schwer, aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Da haben sie ein bisschen, es, es, es hat coole Ansätze, aber da haben sie, glaube ich, ein bisschen zu viel gewollt. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe daran keinen Spaß gefunden, an der Demo nicht. Und deswegen habe ich mir die 60 Euro gespart. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form auf unsere Top Ten sollte.
0: Nee, <lacht> fällt auch nicht auf, wenn sie drauf ist. Ja. Ah, wollen wir kurz rufklein lassen?
1: Rufklein lassen, ja. Lass, ja, lass mal kurz mal uns kurz wieder sammeln und dann machen wir hier gleich weiter.
2: Alles klar. Bis gleich. Macht's gut, ne?
0: Bis gleich, da. <lacht> Bis gleich, ja, tschüss. Game of the Year 2018. Das war eine sehr schöne Pausenmusik, wer diesen Jingle komponiert hat, ja. meine Güte, der hat den Preis für den besten Pausenjingle verdient. Nee, war es nicht. Es war Mr. Premium. Ja. ruf doch mal deinen Mr. Super an und sag ich ihm Danke für den Jingle, Bruder. Ich habe ihn
2: gestern schon angerufen, er ist genervt von mir. Ja, okay, schön, wer will dann. wissen, was das Game of the Year ist? Ja, habe ich auch gehört. Was können wir ja. ihm jetzt sagen? Aber wir müssen unten anfangen.
0: Ja, ja. Das Weil die Leute sind
2: ja super gespannt. Also es nervt mich ein bisschen, dass wir jetzt die Diskussion nicht machen können. Ja, wir, nervt können uns ja, alle wir können
0: Dinge. uns auch darüber streiten.
1: Ja, wir können nochmal neu streiten. einfach. Ja, wollen wir ich finde streiten. nicht, dass,
2: dass Dragon Quest
0: 11 auf
1: diese Liste gehört.
2: Aber Yoku's Island Express ist schon ein honorable Menschen. Das funktioniert <lacht> nicht so nicht. Aber, <lacht> Aber das war der Streichpunkt.
1: War das der Streitpunkt? Ja, also,
2: okay. naja, das war meine Überlegung. Ich wollte Jokus Island Express saven zuerst. Wir haben ja immer was rausgeschmissen und dann geguckt, was safen wir. Das ist nicht spannend. Und, ähm, naja, ich wollte zuerst Jokus saven und dann irgendwann hatte ich eben die Wahl. Nehme ich äh, Dragon Quest mit auf die Liste oder Yoku? und da ist es dann Dragon Quest geworden. Deswegen ist Platz Nummer 10, Dragon Quest Ey. 11.
1: Ja, erzähl doch mal ein bisschen was.
2: Ja, ähm, klassisches... Japanisches Rollenspiel mit einer sehr schicken Grafik und meiner Meinung nach die beste äh, Synchro, die man so hören kann in einem Videospiel. Ähm, also über Englische. Oh, überhaupt, würde ich schon behaupten. Also ähm, es ist natürlich so alles sehr märchenhaft und so weiter. Also ist jetzt kein, kein ähm, krasser Film sozusagen. Uh, der aber, aber die ähm, Zwischensequenzen sind wirklich super unterhaltsam und ich habe mich wirklich. Ähm, selten bei einem Spiel so sehr auf die Zwischensequenzen gefreut. Und es ist halt wirklich ähm, seit Dragon Quest 8 äh, jetzt das erste Dragon Quest, also quasi der ähm, ja, offizielle Nachfolger, wenn man so will, oder es ist ja dann der inoffizielle, weil der offizielle ist ja der Dragon Quest 9 ähm, Das erste Dragon Quest, was wieder eine schöne, große, offene Welt hat und in dem man eben ähm, einfach ein richtig geiles, ausmodelliertes äh, Abenteuer erlebt auf einer großen Konsole und ähm, ja, das ist halt einfach super krass märchenhaft und schön, also ähm, ich habe mich von vorne bis äh, hinten super wohl gefühlt und äh, das Kampfsystem ist am Anfang, also die Kämpfer sich sind am Anfang ein bisschen einfach, ist vielleicht aber auch ganz gut, dass man so ein bisschen Story hat, Erstmal, bevor man irgendwie anfängt zu grinden, wenn man überhaupt grinden muss. Äh, die Bosskämpfe sind dafür dann schön knackig und schwer. Also es gab so ein paar Kämpfe, wo ich wirklich äh, taktisch sein musste, nachdenken musste. Äh, die habe ich dann mehrmals gemacht. Und das war dann auch cool. Und ähm, genau, was sie halt ein bisschen anders gemacht haben, ist so das Open-World Design. Es ist halt schon irgendwie eine Open World, aber auch eher so Open Schlauch. Also nicht so wie bei Final Fantasy 13, wo du wirklich nur Schläuche hast, sondern du hast schon ein bisschen mehr äh, verwinkelte Gassen und so weiter. Und vor allem die Städte sind wunderschön. Winkelgasse. und ähm, Winkelgasse. Winkelgassen auch, natürlich. <lacht> und, ähm, ja, man kann natürlich wie auch sonst immer mit dem Boot rumreisen und <lacht> hat ähm, verschiedene quasi Kontinente, die man bereist und äh, löst dort Probleme von den verschiedensten Personen. Und, äh, ja, das erinnert mich teilweise sogar schon immer an so die Probleme, die die Zelda-Charaktere so haben. Also das fand ich auch immer sehr cool, äh, wie, wie nah das doch alles dann doch beieinander ist, ähm, wenn man etwas über ein Königreich erzählt. Weil irgendwann sind die Grenzen ja gesteckt. Ein Königreich hat König, meist noch eine Prinzessin oder so. Und ähm, ja, das hat dann schon eine sehr, sehr schöne, dichte Atmosphäre erzeugt. Und ähm, ja, man kann sich da so ein bisschen, man kann so ein bisschen drüber lächeln, wenn man sagt, ja, es ist der Lichtbringer und es gibt nur ein alle paar Millionen Jahre. Und immer wenn ein wenn Lichtbringer geboren wird, kommt auch das Böse und so. Also diese, diese Ausgangsstory ist natürlich so ein bisschen ähm, flach. Aber ähm, da Dragon Quest-Spieler gehen da schon mit so einer Erwartungshaltung ran. Aber insgesamt, sehr, sehr gutes Spiel, kann ich jedem empfehlen. Platz 10 auf unserer Liste. Tja,
1: da können wir auch nichts mehr gegen sagen, weil wir haben einen blutigen Kampf gekämpft, den ihr jetzt natürlich nicht hören könnt, warum das nicht auf die Liste kommt, aber es kam auf die Liste, weil René sonst geweint hätte. So war es gewesen. Das
0: ist äh, nicht wahr. Intua-Fake. Zwei gegen eins, du hast verloren. Ja, hast verloren. Zack, zack. Fuck, Fuck tot.
2: Geht nicht mehr jetzt, ne? Auf Platz 9. Was eigentlich auch rausgeflogen wäre, aber ich habe es noch mit.
0: Das ist nicht unterhaltsam, wenn wir jetzt <lacht> okay. versuchen zu rekonstruieren, was rausgeflogen wäre und was nicht. Ja, Alles richtig. klar, wir gehen
2: die Liste einfach straight ja. durch und erklären, warum.
1: Genau, ja. Far Cry 5 ist auf unserem Platz 9. Brr, brr, ähm, ich hatte extrem Amerika. viel Spaß mit. Ja, ich hatte extrem viel Spaß mit Far Cry 5 und ich sage euch jetzt auch wieso. Und zwar aus dem gleichen Grund, dass ich in meiner eigenen Top ten liste schon gesagt habe. Ähm, und zwar bin ich einfach kein Riesen-Far-Cry-Fan gewesen. da bin ich auch wahrscheinlich immer noch nicht. Ähm, aber für mich kam dieses Far-Cry jetzt zur richtigen Zeit und hat äh, da auch so, so einen Punkt erfüllt, den ich halt lange in dieser Form nicht hatte. Also ich habe lange kein solches Open-World-Spiel mehr gespielt gehabt, das irgendwie äh, diese Form von, von Maintenance mir abverlangt und fand das halt so ein paar Sachen, die irgendwie auch so es extrem eintönig gemacht haben in den vorherigen Far Cry Spielen. Ähm die da halt irgendwie ja, rausgeschmissen wurden, das hat dem Ganzen extrem gut getan. Also dieses diese diese Liberation von verschiedenen Bereichen in Hope County, so ein bisschen was wie, wie in äh, wie in Just Cause, also dass du so einzelne Festungen dann halt wirklich so platt machst, dass da niemand mehr übrig ist und dann hast du sie sozusagen zurückerobert und dann kannst du sie auch besiedeln mit deinen eigenen Leuten und sozusagen wieder die, die, äh, äh, die, die eigenen äh, Bewohner dieses... Äh, dieses ist da halt sich wieder breit machen lassen, das fand ich war ein cooles Element, um so langsam diese Spielwelt zurückzuerobern und sich da äh, halt auch, äh, also auch einen Eindruck in der Spielwelt zu hinterlassen. Das hat mir da irgendwie großen Spaß gemacht, dass man wirklich auch diesen Prozess sieht. Dazu fand ich halt, dass man mal nicht gegen braune schießt. Einfach auch mal eine, eine schöne Abwechslung. Also das ist halt mal nicht... Du meinst gegen ethnische. Ja, genau. Weil also, Far
0: Cry war ja,
1: ja Teil ja, 3 ja, war ja,
0: irgendwelche Interaffen.
1: Genau, so. Und Teil
0: 4 war. Irgendwelche Schlittlaugen!
1: Genau, so. Und das ist halt irgendwie. Vor allem hast und du. alle ja, Call of Duty sind genau, irgendwie Hebraun. Ja, genau. Und das ist halt da, das, was ja einfach die meisten Spiele dann irgendwo machen. Sind irgendwie, ne, es sind irgendwelche, es sind Terroristen. Terroristen und es sind irgendwie äh, andere Kriegsfraktionen. Es ist aber immer halt irgendwie so extrem, die halt auch die Stereotype, die es so ähm, in Film und Fernsehen halt einfach überall gibt. So. Das, was halt so Gegner, also früher waren es irgendwie bis zur, bis der eiserne Foren gefallen ist, waren es irgendwie. Äh, äh, waren sie die Russen, so, äh, also bis Ende des Kalten Krieges waren sie Russen, so, und jetzt sind es halt irgendwie dann die, die, äh, äh, ja, im Prinzip komplett, äh, die Terroristen, das ist ja eigentlich das, was es äh, dann am besten weil das, äh, zusammenfasst, weil es ist ja immer mal da, wo, da wo US-Generäle gerade hinzeigen, sind ja die Terroristen, ähm. Oder die Verbündeten, oder weiß man nicht mehr genau. Und das fand ich halt relativ cool, dass sie mal was komplett anderes gemacht haben. Weil zu sagen, wir haben hier irgendwie christliche Fundamentalisten, die irgendwie so Doomsday-Prepper sind ähm, und hier so ein neues christliches ja, ein neues, ein, also den neuen Garten Eden äh, irgendwie pflanzen wollen. Fände ich, war ein cooles, äh, ja, ein cooler neuer Gegnertyp, den man so halt noch nicht kannte, der halt noch nicht so verbraucht war. Und es hat dem Ganzen natürlich auch viel Stoff gegeben, den ich äh, extrem spannend fand mit dieser ganzen religiösen Motivation ähm, von Joseph Seed und seinen Geschwistern ähm, da, ähm, ja, dem ganzen, aber natürlich trotzdem war es ein Far Cry, ne, und damit halt auch mega überzeichnet, mega albern an ganz vielen Stellen, also Cheeseburger, der Bär, den du als Companion haben kannst, und Boomer, der Hund und irgendwie die komische Chopper-Lady ja. und, ne, dazu natürlich auch einfach diese, ähm diese Aufteilung, dass du einmal Joseph C., also diesen The Father hast, der der große Prophet ist von dieser äh, von dieser Bewegung, ähm, der dann halt seine beiden Brüder hat. Der eine ist mega der Folterknecht, voll der Irre, so wie Wars in äh, Teil 3 mhm. irgendwie, der super Psycho war. Der andere ist halt eher so der Militärtyp, der dafür sorgt, dass halt auch wirklich überall Truppen stationiert sind. Und die dritte ist irgendwie der ehemalige drungen Junkie und nicht wirklich Familienmitglied, aber so anadoptierte äh, Faith, wie sie heißt die da halt so eine bewusstseinserweiternde Droge destilliert, die Leute zu Zombies macht, so, und das ist alles einfach extrem dumm und überzeichnet aber ähm, hat dem Ganzen halt deswegen auch ähm, eine extreme Abwechslung gegeben, weil sobald du über diese Ländergrenze gefahren bist war es plötzlich von wem anders ähm da halt regiert und dadurch hattest du halt auch unterschiedliche ähm, Begegnungen und konntest da so ein bisschen deine eigene Spielwelt so äh, arbeiten. Ich habe es da tatsächlich, ich habe es overfarmed. Also für mich war, ähm, war Far Cry 5 am Ende dann zu groß und ich habe von Anfang an versucht, die komplette Spielwelt, also ein komplettes eine komplette Region zu 100 durchzuspielen, bevor ich in die nächste gegangen bin. Und daran bin ich letztendlich dann gescheitert, ähm, weswegen es jetzt auch nicht so weit oben ist in meiner, in meiner Top Ten. Ähm, und auch in unserer gemeinsamen damit halt auch nicht.
0: Das Spiel versagt halt äh, sehr kläglich nach dem Anfang. Also es ja. versucht, etwas zu, er äh, zu, zu erzählen und etwas zu sagen, hat im Endeffekt dann aber nichts zu sagen, außer, baller mal ein paar Leute kaputt. So. Ja. Und da, da bleibt es hinter den eigenen Erwartungen ein wenig zurück. Und ich ja, glaube, das, das, was du sagst, das stimmt sehr. Du bist kein Far Cry-Typ. Und hast jetzt Far Cry 3 und Far Cry 4 nicht so ausgiebig gespielt? Genau.
1: Also Far Cry 3 gar nicht, Far ja. Cry 4 nur so ein bisschen. Ja, ich habe die
0: beiden Spieler halt super viel gespielt und konnte den beiden halt super viel abgewinnen. Und konnte bis auch jetzt Far Cry 2 super viel abgewinnen und ich bin halt erstens übersättigt
1: und zweitens hatte ich dann nochmal andere Erwartungen daran, ja. was so ein neues Far Cry irgendwie machen dann sollte. Dann noch anderer machen genau. sollte. ja. Das kann ich auch gut verstehen. Deswegen ist es ja auch auf unserer gemeinsamen, auf unserem gemeinsamen Platz 9 gelandet. Ja. Ähm, war aber etwas, mit dem ich... Kein schlechtes Spiel. Nee, eben. War halt tatsächlich gut. Ich bin jetzt mal gespannt auf, auf äh, den halben nächsten Teil, ähm, der ja dann auch wieder in Hope County spielt, nur halt nach dem A Atomkrieg. Ich liebe Far Cry-Logik. ist Es
0: ist doch klar. Ist doch klar. Das nächste Spiel ist ein Mobile-Spiel. Auf Platz 8 landet Hole Down. Oh ja. Ja, haben wir
2: schon lange drüber oder oft drüber gesprochen im Pixelbook-Podcast. Ist der nutzer Podcast schon. Genau, bestes Mobile-Game. War eine Nutzer-Einsendung. Ja, war eine Hörer-Einsendung.
0: Beste, beste
2: Beste Leben. Ja. Was noch mal erklären?
0: Man hat so Bälle und die schießt man und dann gegräbt man sich in die Erde. Genau, Breakout-mäßig.
1: Ja, Breakout <lacht> nur halt nach unten. Richtig. So und äh, du schießt am Anfang eine Kugel. Ja. Und wie äh, Pool. Billard. Genau, ja. Und die prallt ab und dann genau, kommt sie zurück. Genau, du hast halt Blöcke und auf die Blöcken zählen, ne, stehen Zahlen und du musst halt diese Blöcke so oft treffen wie die Zahl, die da drauf steht die zählt dann runter und wenn du die Null erreicht hast, dann zerbricht dieser Block und es gibt halt Blöcke, die sind äh fest in ihrer Position. Das heißt, die sind tragende Blöcke, auf denen sich andere stapeln. Wenn du diesen untersten, tragenden Block zerschießt, dann zerfallen die anderen mit. Und so mhm. versuchst du dich halt Schritt für Schritt weiter äh, in den Erden, zum Erdkern oder zum Kern des Planeten oder was auch immer vorzuarbeiten. Und je öfter dein Ball irgendwo abprallt und irgendeinen Block trifft, desto weiter füllt sich, sich so ein Meter. Und wenn das einmal gefüllt ist, dann bekommst du eine zweite Kugel dazu. Und so ist es halt am Ende, dass du, wenn du alles freigeschaltet hast, startest du schon mit 33 Kugeln und kannst dich bis 99 coolen upgraden. Und das letzte Level ist halt dann auch das schwarze Loch. Ein mhm. Endlos-Level, in dem du dann halt wirklich zusehen kannst, dass du Highscores äh, aufstellst. Ja. Und was ich halt extrem geil finde, was super selten ist mittlerweile, ist dann halt einfach ein Spiel, das du kaufst, sondern das ist gut. Es hat keinerlei mhm. Free-to-Play-Mechaniken. Du hast keinen... Ähm, du kannst ja nicht irgendwo noch Power-Ups oder sonst irgendwas kaufen, sondern du kannst es genauso spielen und zwar in dem Maße, in dem es vorgesehen ist und das, was was äh, mir selber als jemand, der halt auch wirklich in so ein Spiel reinspringen möchte und rausspringen möchte, wann es halt gerade passt und wenn ich eine Minute Zeit habe, möchte ich eine Minute spielen und wenn ich, zehn, wenn ich eine Stunde Zeit habe, möchte ich eine Stunde spielen. Ähm, für mich war das halt da sehr wichtig und das äh, äh, hat für mich extrem gut funktioniert. Ich fand es richtig geil. Ja.
2: Kommt für mich noch nicht so ganz an Threes ran. Nee. nee. Von der äh, aber, also, Suchtfaktor. Aber, aber es ist,
1: im, im Verhältnis ist es das Threes von 2018. Genau. Also auch, auch alleine daran, wie oft es kopiert wurde von anderen Richtig. Spielen, die sozusagen die gleiche Mechanik jetzt das, übernehmen. Was hatten wir Piffel. Ach und, ja, Tausende dann. Ja, ja genau.
2: Aber ähm, wenn ich irgendwann so eine Top 5 meiner liebsten Smartphone-Games äh, erstellen kann die halt so All-Time-Favorites, die immer gehen. Dann ist, sind Threes und äh, Holdown schon mal gesetzt und drei weitere Legends gibt es auch. bisher noch. Bei dir ist dann noch Dragon Ball, ja, okay. Und sonst gibt es bei quiz Quizduell. Nein. Aber sonst gibt es bei mir neben Threes und Holdown erstmal noch nicht.
0: FTL. FTL ist auf dem Tablet ist Aber raus. ja,
2: ist aber kein reines Mobile Game. Ne? Das stimmt, aber. aber wobei, FTL Threes ist kann auf dem man auch im Browser spielen Ja, ja. siehst
0: Ja. Okay, weiter geht's. Wider Gates mit Place Number 7. Sag mal. Hitman 2. Ja, erzähl mal. Die fantastische Fortsetzung des ersten Hitman Reboots quasi. Ja, wir nennen es einfach mal Hitman Reboot. Das auf den ersten Blick so wirkt wie Hitman 1 und für das Lionauge nichts Neues macht. Auf den zweiten Blick und für das geschulte Expertenauge sowie alle Augen der Pixelbook-Redaktion ist sofort erkennbar, dass Hitman 2 mit Neuerungen und fantastischen Engine-Optimierungen sowie neuen Objekten und Möglichkeiten, das Spiel auszutricksen, daherkommt. Hitman 2 vereint nicht nur die Genialität der ersten Maps aus dem ersten Spiel mit neuen Gameplay-Elementen, denn alle Maps aus dem ersten Spiel sind spielbar im zweiten Spiel. Wenn du das erste besessen hast. Du kannst ja auch dazu kaufen. Ja
1: oder so. Ja.
0: Es schafft auch noch die gleiche Magie einzufangen auf neuen Levels. Auf neuen Leveln. Und dir Herausforderungen zu bieten, die dich auf die Probe stellen, die dir sehr viele Hindernisse in den Weg legen und die dich fast an den Rand der Verzweiflung bringen, aber dir genau dieses fantastische Gefühl der vollkommenen Macht über das Level geben. Wenn du es denn abgeschlossen hast. Ja,
1: oder halt auch eben nicht die vollkommene Macht, weil äh, Hitman 2 einfach genauso Hitman 1 auch schon ist halt einfach so ein unfassbares Videospiel. Genau. Das ist so unfassbar videogamey, wie man nur videogamey sein kann. Es ist halt eine Logik, die nur in Videospielen funktioniert. Und die es möglich macht, dass man, während man einfach direkt hinter einer Person steht. Alles machen kann auf der Welt oder halt von Leuten verfolgt wird, während sie im Raum sind, im Schrank versteckt und sie sagen: Oh, wo bist du bloß hin? Also, das sind alles so Sachen, die natürlich irgendwie in anderen Spielen, die von der KI natürlich sofort geschaut werden würden, aber ähm, das ist auch ein bisschen was, was den Charme ausmacht von Hitman und äh, was halt beim zweiten Teil auch äh, das ist, was da wieder es ähm, extrem cool macht, dass du halt auch Dass dieses Spiel
0: sich absolut nicht selber nimmt, obwohl es sich äh, nicht, nicht ernst nimmt. Ja. Obwohl es sich total ernst nimmt. Ja. Es ist diese krasse Ambivalenz, die dieses Spiel an den Tag legt, die es so fantastisch macht.
1: Und sie haben halt das verbessert, was halt im ersten Teil auch einfach ein bisschen schwierig war. Also es gab halt öfter mal die Unsicherheit, werde ich gerade entdeckt? Bin ich gerade noch verfolgt? Also sind die Leute jetzt gerade nur suspicious oder haben sie mich sozusagen schon entdeckt? Und so, es war alles, ähm, ja, einfach nur vom Interface-Design nicht ganz so klar. Und das haben sie halt überarbeitet, sodass du dir da halt auch immer ein bisschen besser im Klaren darüber bist, was du im Zustand, du dich da gerade befindest. Und es sind dann halt einfach ohne Ende neue Rätsel mit dazugekommen. Und Lucive Targets und Multiplayer-Modus oder zwei Multiplayer-Modi. Der eine ist da noch in der Beta. Wir sind beide in der Beta. Ich weiß es gar nicht, wie es war. Mhm. Schon länger her. Aber ähm, der eine Modus ist halt irgendwie, da äh, hast du, spielst du wirklich gemeinsam im Koop, also du hast irgendwie zwei Sniper, die irgendwo so auf so einem Felsvorsprung liegen und so ein Chateau überwachen und dann musst du mit deinem Sniper-Kollegen gemeinsam dann die einzelnen Charaktere da ausschießen, die da irgendwie äh, wichtig sind ähm, und dann gibt es halt den anderen, in dem du im Prinzip um die Wette tötest, mhm. äh, mit zwei Agents 47, die dann da über die Spielmap laufen und äh, ja, immer wieder taucht irgendwo ein neues Target auf und beide jagen das gleiche Target und versuchen dann halt irgendwie da möglichst viele Punkte zu machen. Also immer ein unentdeckter Kill äh, gibt einen Punkt und wenn du entdeckt wirst oder erschossen wirst, ähm, verlierst du einen und so musst du halt versuchen, irgendwie mit fünf Punkten in Führung zu gehen und das war äh, das, da haben wir, haben wir auf jeden Fall einiges an Zeit drin verbracht und es war echt ganz geil, es hat echt Spaß gemacht. Und äh, das ist halt auch eine gute Neuerung dafür. Bin ja. ich mal gespannt, wo sie damit auch noch hingehen mit diesem Modus, weil der hat ja durchaus Potenzial gehabt, da auch noch ein bisschen äh, ja, tiefgreifender zu werden.
0: I'm already tracet. Ja. <lacht> auf Platz sechs entspielt das mir absolut unschleierlicher äh, Wow. Unschleierlicherweise. <lacht> Dass mir total schleierhafterweise auf diesem Platz gelandet ist. Ich bin mir sicher, ich habe dagegen gekämpft.
2: Ja, du wolltest Hitman einen weiter oben haben. Zu Recht. Und Tim und ich haben uns aber geeinigt. Und ja. er hat meinen Punkt verstanden. Wie war das? Ähm, es Was ging für ein Spiel ist
0: das? Monster Hunter World. Achso, haben wir
2: echt. Es ging, glaube ich, um äh, den Impact und die. die auch die Wirtschaftlichkeit oder die wirtschaftliche den wirtschaftlichen Erfolg und auch um äh, die, die Neuerungen, die seitens Hitman jetzt nicht so super groß waren. Irgendwie so war die Diskussion, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall war, war war es doch sehr schlüssig, was da zum Schluss bei rausgekommen ist. Aber ich bin natürlich super happy, dass Monster Hunter World ähm, auf Platz 6 ist es jetzt, ne? Gelandet ja. ist. Ja. Ähm, ich habe das erste Mal im Ende Januar, Anfang Februar, als es da rauskam, äh, habe ich es ähm, nicht so richtig gecheckt, wie immer. Also ich habe ja schon das allererste Monster Hunter auf der PS2 gespielt, diverse PSP-Titel gespielt und ähm, jetzt dann Monster Hunter World und jedes Mal hatte ich immer so dieses Problem, dass ja, ich irgendwie viel Arbeit reingesteckt habe am Anfang und dann trotzdem nicht damit warm geworden bin. Und ich wollte es immer geil finden. Mit Monster Hunter World hat man jetzt endlich nach einer langen, langen Odyssey und auch schon diversen äh, japanischen bzw. chinesischen Online-Titeln von Monster Hunter gab es jetzt endlich ein Monster Hunter-Spiel, was für große Konsolen, für echte Videospielkonsolen rauskam, nicht nur für den labrigen 3DS. Fortnite. Und ähm, ja, also es ist das zugänglichste Monster Hunter, aber auch dieses zugänglichste Monster Hunter bombardiert dich mit Text, mit Tutorials, mit äh, Kleinkram, den du erstmal verstehen musst. Und das Beste oder die beste Weise, dieses Spiel überhaupt äh, zu verstehen, ist, dich von jemandem guiden zu lassen. Ja, richtig. Aber aber, aber das kriegt man halt auch nicht immer hin.
1: Ja, aber es ist halt am Ende ist. Äh ist Monster Hunter World ein Eintrag in der Monster Hunter Reihe, der es überhaupt erst möglich gemacht hat, dass Leute wie ich Monster Hunter ja. spielen weil das war vorher einfach gar nicht denkbar. Jetzt hm. ist es zwar so, dass du dich irgendwie da reinfuchsen musst und du musst dir erklären lassen, was du zu machen, was ja. du zu gucken und was zu ignorieren hast und so, aber das wäre vorher mit einem Altmonster und dann nicht mal möglich gewesen, ja. in diese Tiefe einzusteigen, weil ähm, ich gar, Wie so, das bei
2: einem WoW zum Beispiel, wie krass musste man sich da rein? Naja,
1: wenn du zu Release angefangen hast, ja, okay. dann halt nicht, ne? ja, also ja. das ist ja so ein bisschen das und dann wurde es auch immer leichter, also mhm. sobald sie festgestellt haben, dass sie ihre ursprüngliche Spiel, äh, Spielerschaft einmal wegläuft mhm. und sie ist halt neu neuen Spielern überhaupt erstmal verkaufen müssen, ähm, ist natürlich auch der Anfang dann anders geworden ja, ja. so. Aber es war, glaube ich, alles immer ein sehr, sehr sauberes Onboarding, wenn alle am selben Punkt und hat glaube da ich, da ein anderes arbeiten.
2: Händchen oder ein besseres Händchen für ähm, ja, uh, Onboarding. Ja, Beispiel. also ja,
1: auch einfach für, für ähm, bestimmte, ähm, also es ist halt auch einfach Monsterhand ist halt extrem Japano ja. so, und es funktioniert dann natürlich auch einfach unter einer anderen, ähm, mit, einem, mit einem anderen Mindset sehr viel besser so, mhm. und ist halt nicht so sehr für den westlichen Markt gemacht sondern du hast ja halt auch andere Seegewohnheiten äh, und das sind dann alles Sachen, die irgendwie ähm, da mit reinspielen. Und wenn du das versuchst, eins zu eins für den westlichen Markt zu portieren, dann geht's halt nicht. Und ähm, Monster Hunter World ist halt ein extrem westliches Monster Hunter. Ähm, Sieht
2: man schon an den Charaktermodellen, die jetzt nicht so super krass. Also würde man die jetzt mit einem Dragon Quest oder Final Fantasy vergleichen, dann wirken ja. die schon mega westlich. Ja, also weiß ich aber
1: auch nicht, ob, ob das bei Monster Hunter nicht vorher auch schon so war. Also oder? Ja,
2: stimmt, da sind es dann eher die Rüstungen, die so super crazy aussehen. Genau. Irgendwann. Und, ja, und das ist
1: alles cool und es ist halt vor allem hat halt Monster Hunter dieses dieses Jagen von großen Monstern ist halt auch wirklich ein cooles, also ist halt ja. was, was immer noch funktioniert. Das hat schon immer funktioniert, dass es irgendwie, dass es geil ist, irgendwo, diese Faszination für Dinosaurier, diese Faszination also so ein Jurassic ja. Park, also es sind ja alles Sachen, die funktionieren, mhm. weil irgendwie dieses große Monster da ist, Godzilla, äh, das sind ja alles so, äh, dieses wiederkehrende Thema und da dann selber gegen diese Monster zu kämpfen und das gemeinsam mit Freunden, auch wenn es ein ultimativer Abfuck ist, <lacht> die, mit Freunden da wirklich gemeinsam zu spielen, das ist wirklich einfach einem extrem viel Steine in den Weg gelegt werden, irgendwie, wenn nicht alle die Zwischensequenz fertig geguckt haben, ja. dann kannst du sie nicht rufen und das alles zum, irgendwie...
2: Zum Grinden, wenn alle quasi schon das Spiel einmal durch haben oder so, ist dann alles cool. Ja, genau. Aber also auch
1: so, wie ich es damals äh, mit, mit Sepp gemeinsam in der, in der, in der Presse, äh, in dem Presseevent äh, vorm Release gespielt habe, ja. so dass halt alles ist unlocked und du kannst sozusagen im Menü direkt so zu Nergigante im ja. Vierermodus ja, ja. springen so, und alle laden sozusagen einfach nur diesen gemeinsamen Speicherstand und springen dann da rein, wie in Waffen ja. und los. Ähm, so war es natürlich extrem geil. Ähm, wenn du dir das selbst erarbeiten musst, ist es, glaube ich, ein ziemlich dickes, dickes Brett, das man da bohren muss. Aber es ist halt einfach ein unfassbar erfolgreiches Monster Hunter Spiel und ähm, wir haben da ja, also nö, wir haben da viel Zeit mit verbracht, Sepp hat da glaube ich noch mehr Zeit mit verbracht ja. so, und es ist natürlich auch so unser aller Game ich of the glaub, Year Ich, ich bin jetzt da, ja.
2: mittlerweile, wenn ich alle Stunden zusammenrechne, bei knapp 200 Stunden so Alter, okay, Also Monster Hunter, ich bin ich jetzt mittlerweile, ich habe jetzt drei Charaktere, einen auf dem PC, zwei auf der Xbox mhm. ähm, und so lange, wie wir damals gebraucht haben, um bis zum anjana zu kommen, ja. ähm keine Ahnung, das waren dann für uns vielleicht zehn Stunden oder ja. so, weil man sich rein gearbeitet hat oder so. Das sind jetzt halt irgendwie anderthalb oder sowas, weil man halt weiß, wie es funktioniert und einfach durchrusht. Ja. Und ähm, das, das ist schon mega krass. Und ich habe ja dann die PC-Version gespielt, mhm. ähm, die um einiges besser aussieht. Also sowohl die Xbox One als auch die Xbox One X-Version sind mega hässlich. Also du kannst zwar ne, 60 Frames oder so auf der Xbox One X haben, aber es gilt dir das Ding trotzdem noch mega down. Also es sind keine 1080p oder das ist irgendwas anderes. Ähm, also es ist wirklich nicht sehr schön auf, auf der Konsole. Ähm, es ist natürlich im Vergleich zu den ganzen anderen um einiges schöner, aber ähm, du hast trotzdem sehr, sehr matschige Texturen und alles ist nicht so wirklich scharf. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es auf der Xbox One X auf, ähm, nicht auf Framerate priorisieren, sondern auf ähm, Auflösung priorisieren, wie es dann ist, äh, aber ja, ähm, es sieht auf jeden Fall nicht so super geil aus. Auf dem PC ist es dann besser und ich habe es jetzt nochmal mit einem Kumpel auf der Xbox nochmal angefangen, weil er sich das halt irgendwie für super günstig äh, irgendwo gekauft hat und ähm, da habe ich erstmal wieder gemerkt, wie geil es doch eigentlich auch auf dem Controller funktioniert, weil ich zuerst dachte, oh, wenn die PC-Version raus ist, ist es ja super für, für das Keyboard, weil du so viele, ähm, also für Tastatur, weil du so viele verschiedene... Ähm, Sachen machen kannst und die dann alle auf eine andere Taste, aber auch fürs Gamepad funktioniert super gut. Und jetzt bin ich einfach mal wieder drin und habe einfach mega Bock. Also äh, Monster Hunter World ist tatsächlich, also hat, hat jetzt langsam so einen Sog bei mir entfacht, wo ich langsam nicht mehr, also wo ich eigentlich Bock habe, ein Jahr lang nur dieses eine Spiel zu spielen.
0: Geht's gerade? <lacht> ja. Also kommt es nächstes Jahr auf die Game of the Year-Liste auch. Nice, ich freue mich drauf. Also. <lacht> nächstes Jahr kommt ein Spiel vielleicht auch auf die Game of the Year-Liste, wenn du es intensiver gespielt hast. Dead Cells. Ein wirklich, wirklich gutes... Entschuldigung. Ein wirklich, wirklich gutes... Rogue-like-light-Metroidvania-eskes...
1: Spiel. Wer hat hier seine Indianen?
0: Ich weiß mein Telefon die ganze Zeit aus, ich kriege auch Nachrichten, aber jetzt hat es das erste ja. Mal gepinkt. Es liegt ganz weit weg von mir, dementsprechend kann ich nichts dran ändern, das muss René machen. Du wirst abgestochen vielleicht. <lacht> Dead Set macht unglaublich viel Spaß, ist super herausfordernd, super schwer und gibt dir nie das Gefühl, dass es unfair sei. Vor allem gibt es dir aber auch nie das Gefühl, dass es äh, es gibt dir nie das Gefühl, dass es... Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich überlege nur gerade, wie ich das am besten ausdrücke. Es gibt dir nie das Gefühl, dass du der Dumme bist, sondern es gibt dir einfach das Gefühl, dass du derjenige bist, der lernen sollte, wie man... Ja. Also, dass du der Dumme bist. Ja, es gibt Spiele, die geben dir das Gefühl, dumm zu sein. Ja, ja also
1: ich fand es bei Dead Sets extrem krass, dass du... Ähm, dass du einfach einen, ähm, dass du einen Lernerfolg automatisch hast. Also ohne, dass ich das Gefühl hatte, ich, ähm, ich, ich lerne gerade mit diesem Spiel umzugehen, ist sozusagen nur durch das Spielen und das immer weiterspielen. Also, ich hatte beispielsweise das, den, den, ein großes Problem mit dem allerersten Boss, so dem Portier. Der ist irgendwie voll schwer. So, und ich habe den einfach nicht geschafft. Ich habe den 20 Mal versucht, ich habe ihn einfach nicht geschafft. So. Ab wann kommt der ähm, eigentlich? Ab der dritten Stage. Sozusagen. Also nach der dritten muss man die auch geschafft Ich glaube, nee, du musst die zweite geschafft ah, okay. haben. Und dann zu, zwischen der zweiten und der dritten Stage. Also kommt die zweite
2: finde ich schon mega nervig. So,
1: und, <lacht> und das war beispielsweise eine Geschichte, so ging es mir auch, dass ja. ich halt irgendwie durch die erste kaum durchgekommen bin. Dann bin ich durch die zweite kaum durchgekommen und so. Und dann habe ich irgendwie, ist dann öfter mal bist du durch die zweite geschafft. Und dann bin ich zum Portier gekommen und den habe ich dann irgendwie tausendmal nicht geschafft. So. Ja. Und irgendwann habe ich ihn dann geschafft. Und das war mega geil. Also das Erfolgserlebnis, das ich da schon hatte, war einfach extrem krass. Weil ja. das war so irgendwie, ne, da, Ewigkeiten irgendwie darauf hingespielt, dass das funktioniert und dann hat es funktioniert. Und dann bin ich relativ direkt irgendwie danach in der nächsten, in der in der nächsten Welt da verreckt. So. <lacht> ähm, und jetzt ist es so, dass ich einfach so ziemlich jedes Mal, also manchmal komme ich gar nicht bis in die Bis zum Portier, so immer noch nicht, weil ich halt irgendwie zu riskant spiele oder ne weil du halt auch irgendwann dann übermütig wirst, du hast dann irgendwie geilere Waffen, weil du natürlich auch immer mehr Waffen freischaltest und deswegen halt auch immer bessere Möglichkeiten hast, da irgendwie zu starten, ähm, du weißt ein bisschen besser, wie dein eigener Way of Play funktioniert, du bist ein bisschen besser an die, an die Bewegung und an die äh, Gegner gewöhnt, weißt, wie du den besser ausweist, deswegen kommst du da schon besser durch. Gibt aber halt auch die Möglichkeit, dass du einfach versuchst durchzurennen, weil es gibt halt noch zusätzlich diese Zeittüren, die es immer im nächsten Abschnitt gibt und wenn du es halt möglichst schnell durch die eine Stage schaffst, dann versuchst du, kannst du sozusagen darüber, dass du diese Zeittür rechtzeitig erreichst, kriegst du da ähm, ja, neue Zellen, ähm, die du halt Ansatz nicht bekommen hättest und die gleichen so ein bisschen das auf, aus, was du durch den Rush, durch den, den anderen Bereich dann verloren hast. Ähm, dadurch kannst du das beschleunigen und jetzt ist also so, dass ich halt irgendwie ganz oft zum Portier komme und ich schaffe ich ihn eigentlich jedes Mal. so Und das ist halt auch etwas, den, den habe ich am Anfang, ich bin da echt dran verzweifelt. Und mittlerweile schaffe ich den. so Und das ohne große Probleme. Das heißt, diese Lernkurve ist da und sie funktioniert auch, ohne dass sie einem aber wirklich bewusst ist, sozusagen, ähm, dass man da gerade diesen Umgang lernt. Und ähm, ja, das ist so, das hat mir beispielsweise da extrem viel Spaß gemacht, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass ich... Ähm, auch für diese Form ist so ein bisschen wie, wie Celeste, wo wir auch irgendwie beim besten Indie-Spiel drüber gesprochen hatten, ja. ähm, dass, ich, dass es auch vorher nicht mein Genre war. Mhm. so Und ich jetzt aber da für mich äh, was ja einen Zugang gefunden habe, den ich irgendwie ganz geil finde. Ja.
2: Ich habe es ja schon mal ausprobiert gehabt und dann habe ich irgendwie nach dem zehnten Mal sterben gedacht, ja, hm, weiß ich jetzt nicht, was die daran so geil finden. so Und dann habe ich es äh, erstmal liegen lassen und jetzt vor kurzer Zeit nochmal angepackt. Weil ich meinte so, ey, da muss ja irgendwas dran sein. Ich höre jetzt auch noch andere Podcasts, äh, die ihre Game of the Year-Listen irgendwie ah, präsentieren. Den glaubst du wieder, ja? Hä? Den glaubst du wieder. Nee, und die sagen das dann die sagen dann noch mal andere Facetten, die ihr jetzt vielleicht nicht erwähnt oder so, wo ich dann ähm, so, ja, okay, jetzt kommt noch das dazu und dann noch das, was Tim sagt und das, was Kon sagt. Ähm, dann irgendwas muss ich da ja irgendwie nicht gesehen haben oder nicht gespürt haben oder so beim Spielen. Und ähm, tatsächlich war es dann auch das erste Mal, als man quasi beim, äh, was ist denn das dann? Dieser Seelensammler-Typ, mhm. mhm. wenn man das erstmal bei dem war und äh, quasi das erstmal überhaupt aufleveln kann, ähm, da versteht man dann <lacht> überhaupt erst, äh, wo der motivierende Faktor ist bei dem Spiel und ähm, auch diese Mutation, die man dann machen kann. Ähm, was ich aber bis heute nicht verstanden habe zum Beispiel ist, was sind das für komische Dinger, die man da kitzeln kann?
1: <lacht> auf ja, Boden? das sind halt Sachen, die du dir erst
2: noch mit Metroidvania. Ah, okay. Body. Ah, okay, alles klar. Also, äh, das ist nicht nur einfach irgendwie ein Gag, dass man da irgendwie nee. auf dem Boden... okay Wer weiß. Und, ähm, ist es dauert es tatsächlich so lange, so viele Zellen zu sammeln oder gibt's da, verpasse ich da auch irgendwas, weil... Dieses, äh, bis es ich irgendwie random äh, einen random Bogen oder eine random Waffe am Anfang kriege. Es fühlt sich
0: nicht so, es wird sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr lang anfühlen.
2: Okay, weil ich habe jetzt das Gefühl, ich habe nach jedem Run irgendwie drei oder sechs Zellen maximal oder so. Und wenn ich die jedes Mal da reingebe, dann dauert es ja mega lange, bis ich irgendwie, genau. drei. Ja, ich, hab, ich krieg ganz wenig Zellen irgendwie, ich weiß ja nicht. Also ich, du wirst noch einen Weg finden. Ja. Keine also, ähm, ich habe aber schon das Gefühl die ganze Zeit, dass das Spiel noch viel Zeit von mir abverlangen wird. Und das ist der Grund, weshalb ich gerade keinen Bock habe, es weiterzuspielen. Ja. Ähm, weil ich merke, dass es echt lange dauern wird. Ähm, aber ich habe dann, es gab halt diesen Moment, wo ich dachte, wow, ja, krasses Spiel. Okay, krass, wow. Also ich war schon. Hatte viele Momente, wo ich dachte, ey, clever. Oh, gut, sehr gut gemacht. Ah ja, verstehe. Ähm, also da, da bin ich voll, voll am Start gewesen dann. Ja. Ah ja,
0: super. Ich, ich finde es mega ja.
1: geil. Also das ist wirklich derzeit für mich der ultimative das ultimative mitnehmen -Spiel. Ich spiele das mhm. halt, ich liebe das irgendwie, seitdem liebe ich es auf dem Beifahrersitz im Auto zu sitzen und zu Aha. reisen irgendwo und finde auch irgendwie lange Autofahrten plötzlich geil, weil es halt auch so super ist, weil du es wirklich einfach eine Stunde oder 15 Minuten oder halt 15 Stunden spielen kannst, weil du ähm, weil es halt immer wieder was anderes ist und weil du gerade dadurch ist Genau, auch was also genau, ja genau eben so ne? du hast immer irgendwo im Zweifel einfach nur äh, Spaß genau also Spaß und halt im Ziem Zweifel nur deinen deinen nächsten Run, den du dann ernst meinst subventioniert oder irgendwie sowas und das ist wirklich, ähm, dass du da halt reinspringen kannst, rausspringen kannst, wie du Bock du hast was, und ja. so. Und ähm, ja, es zwischendurch halt auch immer irgendwie herausfordernd ist, finde ich, ist schon, ist schon geil. Ja. so Und ich weiß, also wie ich. Gejubelt habe da auf dem, auf dem Beifahrersitz, als ich es erstmal in Portier gerissen habe. Haben das, so, das sogar war... auf
2: dem Beifahrersitz geschafft? Ja. <lacht> ne, also ich hatte halt schon so eine kleine Lernkurve, ähm, als ich gemerkt habe, dass man ja, wenn man nach unten springt, auch quasi so, einen, so einen Stampf, ja. so eine Stampfattacke machen kann. Und am Anfang habe ich quasi nur das Schwert benutzt und wie, wenn ich den Bogen hatte, dann auch zwischendurch mal den Bogen. Ähm, dann fand ich den Bogen zwischenzeitlich mal richtig doof und habe nur noch das Schwert benutzt. Dann habe ich irgendwann mal nur mit dem Bogen und dann habe ich, hab ich irgendwann mal den Bogen an. Ja, ich habe also, ich hatte dann zwischenzeitlich auch mal einen besseren, aber ich krieg ja momentan noch keinen Random Bogen, weil ich das noch nicht freigespielt habe. Du findest Bögen. Ja, man findet du wirst Bögen. noch Bögen finden. Es, ich hatte auch auf jeden Fall schon welche, die richtig gut waren. Also, die haben dann wirklich auch schon in dieser zweiten äh, in dem zweiten Bereich mhm. dann diese komischen Klingenhände, Spaß die sich auch beamen können irgendwie, einfach mit einem Schlag weg waren sie. War mega geil. Ähm aber den Bogen kriege ich ja nicht einfach so. Da muss ich ja jetzt erstmal diesen Skill freischalten. Aber egal, ich verstehe äh, derzeit langsam und ähm, ich sehe, dass das mega fett ist.
1: Ja, ist mega fett. Ich liebe das.
2: Und ich verstehe auch, welches Spiel noch so mega fett ist,
0: nämlich das nächste auf Platz 4. Ja. Da hebe ich, heb ich die Hände. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es mir gestern runtergeladen, tatsächlich. Das, das, du, ich, das ist du mal. Weil es im Game Pass gerade ist. Das Spiel heißt Celeste. Und richtig. man
2: besteigt mit Madeline, den Mann Celeste.
1: Das ist völlig richtig.
2: Und das Spiel ist nicht nur ein ähm, ja ein Plattform-Gameplay- Koloss, <lacht> sondern Schön auch gesagt. ein nettes äh, Storytelling.
1: Ja, das ist halt das, was ich, was ich finde, dass, es, dass Celeste ist halt so, was Celeste so extrem besonders macht. das ja. ist halt einmal diese Maso-Core-Plattformer Grundmechanik. So. Ja. Auf die muss man schon mal Bock haben. Wenn du das magst, dann bist du da schon mal gut aufgehoben. Ja. Das ist aber was, da gibt es halt auch viele von und da versuchen sich auch viele dran und da gibt es halt irgendwie auch einen Super Meat Boy und halt solche Geschichten, also das sind auch alles Spiele, die kannst du da halt einfach auch ganz viel weiterhin spielen. So Die werden ja. jetzt auch nicht großartig alt oder sind jetzt irgendwie auch nicht großartig lame, weil halt die Spielmechanik da, das ist, was im Vordergrund steht. Und das ist was, was Celeste auch macht und gibt dich halt auch, also setzt dir halt auch nach und nach unterschiedlich, unterschiedliche Spielmechaniken vor und lässt dich neue Sachen lernen und dann hast du plötzlich irgendwie ein Element, das ist der Wind, der mit dazu kommt. Und der weht dich immer in eine Gegenrichtung. Du hast sozusagen, am Anfang hast du, glaube ich, nicht mal den Dash, sondern irgendwann lernst du dann den Dash, sodass du dich so ein bisschen nach vorne äh, schubsen kannst, so einen Schub nach vorne geben kannst und plötzlich kommt der Wind als Element mit rein und plötzlich brauchst du den Wind, um auf der Stelle zu bleiben, äh, brauchst du den Dash, um auf der Stelle zu bleiben und nicht wegzuwehen und dann äh, ist das Element, das du vorher für was anderes genutzt hast, plötzlich eins, das du wieder neu anwendest und so kommen immer neue Funktionen hinzu, ähm, die aber auch immer auf neue Herausforderungen treffen und so wie sich das dann halt aufbaut in all diesen Spielen, ist ja dann, dass du irgendwann so zum Ende hin eigentlich in dieses Mash-Up kommst, in dem alle Sachen, die du gelernt hast, alle Elemente, die du kennengelernt hast, jetzt irgendwie zusammengreifen und da halt ein, eine wichtige gemeinsame ähm, Komponente bilden. Und das ist etwas, was Celeste schon mal für sich sehr gut macht. So, Das ist einfach, es ist ein gutes solches Spiel. Und ähm, dann kommt aber halt noch ein Element dazu, das ähm, ja, bei dieser Form von Spielen nicht üblich ist und halt auch nicht so, ähm, ja, da nicht, da nicht wirklich... Äh, was, was ich da auch nicht erwartet hatte, und zwar ja. halt die Story. So, also, dass da nochmal ein komplett eigener story Arc mit reinkommt, das fand ich extrem cool. Willst du da irgendwie was zu erzählen? Ja, also
2: bei der Story ist es jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine krasse Handlung irgendwie äh, mit Dramenschema von A bis Z irgendwie durchlebt, sondern es ist tatsächlich eher dialoggetrieben, ähm, oft auch Monologe äh, von Madeline selbst. Ähm, man erfährt so ein bisschen was über ihre... Psychische Krankheit, nämlich ähm, Panikattacken, Depressionen, so in die Richtung.
0: Übrigens, dieser Podcast ist der einzige, bei dem ich das so höre. Ich glaube, das ist sehr interpretationsfähig. Nö, sie sagt es ist. auch, glaube ich. Ja, ja. ich glaube, es wird auch ausgesprochen. Ja. Okay, weil sonst höre ich immer nur in an anderen Podcasts und äh, mhm. in Artikeln, die ich über dieses Spiel gelesen habe. Denn nach unserem ersten Podcast ja. habe ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. <lacht> Hier hieß es immer nur psychische Krankheit. Achso.
2: Nee, ich ja. glaube,
1: sie sagt
0: Deshalb. irgendwo auch Panikattacke.
1: Ja, oder so. also Panikattacke auf jeden Fall. Das ist, also sie hat eine Panikattacke und dann telefoniert sie mit ihrer Mutter. Ja, stimmt. Und die ja. fragt halt, ob sie wieder. Auf dem Berg jetzt ein Telefon
0: dabei. Ja, da gibt es so eine Nee, so Ich glaube, das ist ein, ach so, so, da stimmt,
1: Telefonzellen. Ja. Also es gibt ja immer wieder so Stationen, ah. da telefoniert sie über Telefonzellen mit ihrer ja. Mutter oder so. Aber ich glaube, es gab auch ein Flashback, sie, wo sie im ja, Bett liegt
2: oder sowas. Genau. Und dann, hey, war das wieder eine Also die Panikattacke
1: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es mit der Depression jetzt als solches ist. Ja, geht meistens mit anher. Aber das ist so ein bisschen das, was halt. Halt, ähm, die, die
2: dunkle Seite, genau, die was man sie, dann...
1: Richtig, so weil du triffst halt In Celeste irgendwann auf deine dunkle Seite, die mhm. dich immer verfolgt und vor, du, vor der du versuchst wegzurennen, ja. die dich aber einholt. Und auch das ist halt etwas, was als Metapher total gut funktioniert. Ja. Ne? Also das kennt, kennt man dann halt, die dunkle Seite, vor der du versuchst wegzurennen, aber du, sie holt dich immer wieder ein, ja. die halt In Celeste ein tatsächliches Spielelement wird von deiner wirklichen dunklen Seite als Figur, ja. die dich wirklich verfolgt und vor der du nicht wegrennen kannst. Ja. Und das ist halt was, wo, wo diese, dieses Element, das für sich alleine ein gutes Gameplay-Element wäre, plötzlich mit einer Story unterfüttert wird und diese Metapher auch noch funktioniert. Und das schaffen sie halt über das gesamte Spiel hinweg mhm. überall hochzuhalten. Also diese komplette, ähm, die, die Ausgangssituation von Madeleine, die den Mount Celeste besteigen will und eigentlich gar nicht genau weiß, wieso, außer dass sie muss. <lacht> so, ähm, da, das ist schon die Basis und das zieht sich durch. Und die Charaktere, die sie währenddessen halt irgendwie dann trifft, so wie ihre dunkle Seite, so wie Theo, den äh, Des Typen, Wanderertypen. Ja, genau, Wanderertypen, den sie da halt auf dem Weg trifft, der auch auf dem Weg ist auf diesen Gipfel ja. und auch nicht so genau weiß, wieso, aber halt seinen eigenen Weg findet. Und dann Mr. Oshiro, der ja. Hotelier, ähm, die komische alte Frau, also, es sind alles so Charaktere, die halt auch irgendwo ne, mit, immer wieder Metaphern sind und die ähm, in diesen Metaphern halt auch gut funktionieren. Und ähm, das ist halt ein Element, was für diese Form von Plattformern jetzt nichts ist, was man erwarten nö, kann, nö. so, und dann macht's das nicht nur, ist es nicht nur ein Plattform mit einer Story, sondern es ist ein Plattform mit einer richtig guten Story und es ist ein Plattformer mit einer richtig guten Story, die dann auch noch immer als Metapher fürs Gameplay funktioniert. Und ja. das ist halt etwas, was extrem Also es greift sehr, krass sehr gut ist.
2: zusammen und, äh, was am Ende halt auch passiert ist, also erstmal werden tatsächlich auch, ähm, was medizinisch auch interessant ist, ähm, oder Videospiel als Hilfestellung vielleicht, es werden tatsächlich halt auch so, ähm, spielerisch Atemübungen zum Beispiel vermittelt, solche Sachen, also es ist jetzt nicht so, dass es tatsächlich ähm, wie medizinisch super anwendbar ist oder so, aber immerhin werden da Praktiken kommuniziert, die tatsächlich angewendet werden äh, und dann eben halt auch noch spielerisch, was ich relativ cool finde, also das mit der Feder war das glaube ich, ne? äh, wie man ein- und ausatmen sollte, äh, was sowas nutzen halt ganz viele Health-Apps momentan ja. irgendwie. Und ähm, zum Schluss ist dann halt auch, ich spoilere das jetzt nicht, aber ähm, wie sie dann halt mit ihrer dunklen Seite umgeht, ist halt auch eine Taktik, die halt Psychotherapeuten ganz oft schon zu Beginn einer Sitzung irgendwie machen, um überhaupt mit Gefühlen von Patienten umzugehen. Ja. Und äh, Also das basiert schon alles auf, ja, auf der Realität und wie, wie tatsächlich irgendwie therapeutische Ansätze
1: funktionieren. Und das heißt halt auch, dass das kommt nochmal drauf. und das ja. ist wirklich das, was ich an Celeste alles so krass finde, dass es halt wieder ein Element ist, bei dem man sagt, das ist nicht nur, also es ist nicht nur Blabla, Bla, so, sondern ja. das hat die Leute, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, das ist kein David Cage, der <lacht> sich ein Problem anguckt und sagt, was würde meinem Roboter in den Bus, was würde meinem zwölfjährigen Ich irgendwie der gerade im Geschichtsunterricht mit einem Ohr im Halbstab was über Rosa Parks gehört hat. Äh, wie, wie, was würde meinem, diesem Ich einfallen als Geschichte? Sondern das ist halt eine Geschichte, die ein ernstes Thema annimmt, es auf eine humoristische und, und leichte Art versucht zu verpacken, äh, dabei aber nicht zu albern, also albern wird, aber nicht zu albern. Mhm. Dieser Spagat und dieser Seiltanz, den macht halt Celeste extrem gut. Und dann sind auch noch die Mechaniken, welche bei denen man selbst, wenn man weiß, wie diese Erkrankung und die dazugehörige Therapie vonstatten geht, bei der man drauf guckt und sagt, ja, das ist kein, ist mal eine Grapefruit und dann ist alles wieder gut. Ja. Sondern das sind alles Sachen, die in irgendeiner Art und Weise wirklich... Ja, doch machen. Ja, genau, sei das doch einfach, ja, lach doch mal. Ähm, so, das ist eben halt genau das nicht, sondern das nimmt die Geschichte sehr ernst und das sind Leute, die sich mit dem Thema auskennen und ähm, ja, die es dann auch noch geschafft haben, darum ein richtig geiles Spiel zu bauen, das auch noch mechanisch gut funktioniert. Das ist wirklich, ich bin, bin einfach für mich, könnte Celeste auch auf, auf dem Platz 1 sein, aber da bin ich mit mir selber auch ein bisschen zerrissen. Vielleicht
0: sollten wir dann an dieser Stelle auch nochmal sagen. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, psychische Probleme haben, dann seid euch nicht zu schade, euch Hilfe zu suchen. Nein, richtig. Nicht. Ihr seid nicht allein. Richtig. Und ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Nein, absolut. Und selbst alleine reicht nicht, um den Berg zu überwinden. Ja. Leider gibt es keine, Allgeme in, in keine allgemeine Not-Hotline, sondern die gibt es nur städteweise. Ja, mhm. richtig. Deshalb es gibt äh Müsst ihr googeln. Es gibt für
2: Hamburg auch eine relativ gute Webseite.
0: Psych.
1: Nett.
2: Achso, ja, solche gibt es auch, aber es gibt auch von der Ärztekammer. Ich
1: glaube, ähm. das ist, wird von denen betrieben. Ja, also, aber guckt mal so. einfach, also
0: genau. So, Solltet ihr das, Probleme haben, ihr schämt braucht. euch nicht dafür. Es ist nichts, ja. äh, wofür man sich. Mein Link hat auch solche Probleme. Mhm.
2: Ich helfe ihm jeden Tag.
0: Mhm. Dann kommen wir in unsere Top 3. Der besten Videospiel des Oha. Jahres 2018. Also ähm, machen wir jetzt irgendwie einen
2: Trommelwirbel oder so?
0: Ja, du nicht, hast ja hoffentlich die ganze Zeit Applaus eigentlich. Nee, Applaus
2: nur bei dem Ersten, oder?
1: Nee. Nee, okay. bei allen, so wie immer. Aber wir ja, haben aber ja so, Nee, so rum funktioniert es ja nicht. Wir haben ja nie gesagt. Also Aufplatzung ist... Ja. Haben wir da müssen wir es am Ende machen. Ja, wir machen nee, wir können es jetzt,
2: ja. nee, jetzt machen bei, den Top 3, bei der Top 3. Dann ist es nicht so viel Abfuck. Mit... Da hast du hast ja nur geklatscht die ganze Zeit.
0: Na gut, dann auf Platz
1: 3. Spider-Man. Achso, wir sagen das doch alle gemeinsam. Ja. Aber okay. wir haben es auch
2: falsch gesagt: ne? das ist ja Marvels. Marvels
1: Spide. Spider-Man. Ja. Ja, ja, ja. Aber das nicht wissen wir alle. Spider das eine Spider-Man-Spiel, das dieses aber Jahr Aber Klatschen ist. die jetzt gerade schon oder nicht? Ja, während ja. wir hier ja. drüber okay. reden. Jingle. Du ja, Jingle. Das ist doch sehr gelacht. Ja, ja naja. hast gelacht. Ja. Jingle.
0: Ja. Jingle. Ja. <lacht> Jingle, Wo waren das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Das war aber sehr witzig. Und
2: irgendwo hat, hast du auch die Folge gehört, wo, wo du irgendwie meintest: Jetzt bin ich links, jetzt bin ich rechts.
0: Ja. Also dann habe ich dich tatsächlich links und rechts noch mal ja, 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 ja. Ja.
1: Richtig geil.
0: Ja. Game of the Year, großes Highlight jedes Jahr, immer mhm. wieder. Spider-Man, Marvel-Spider-Man, Heide Witzka, Herr Kapitän, rein rechnerisch. Und das können wir jetzt sagen, wenn wir alle unsere Listen zusammenzählen würden. Und das könntet ihr auch machen, weil ihr die Listen ja in den letzten Tagen sicherlich alle gehört habt. Wäre Marvel-Spider-Man die Nummer 1 gewesen bei uns. Ja. Und nicht zu Unrecht, möchte man meinen. Denn Marvel-Spider-Man ist ein fantastisches Spiel. Es hat uns Spider-Man gegeben in seiner Bestform, es hat uns New York gegeben, in seiner Bestform, und es hat uns Open-World-Superhelden-Videospiele gegeben, in seiner Bestform. Ich glaube,
2: ein paar Stadtteile haben gefehlt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die Bestform. Ja. <lacht> 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 Vielleicht wählen die aus ab. Gründen. Ja
2: Gründen. Und äh, was Open World angeht, kann man wahrscheinlich auch streiten. Ich glaube, wir hatten damals im Podcast, als wir darüber geredet haben, ich glaube, warst du auch derjenige, der gesagt hat, Open World Design ist 2018
0: eigentlich Genau, deshalb habe ich nicht gesagt, es ist nicht äh, es ist Open World in seiner Bestform, sondern es ja. ist Superhelden Open World. Ah, ja, Bestform.
2: okay, alles klar. Ja, stimmt. Also, ähm, ja, die, die Open World und die Aufgaben in der Open World, da hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Motivation, oder man versteht die Motivation hinter dem ähm, Protagonisten nicht unbedingt, warum er das alles macht, ähm, aber letztendlich. Oh,
0: hier, äh, wir, oh, komm mal vorbei. Meine Taube oh, ist verschwunden. Jagen. Oh, <lacht> Spider-Man, komm vorbei. Wir ja. haben hier Plastikmüll im Wasser gefunden. <lacht> Spider-Man, komm vorbei. Hier, das Heizungssystem in unserem Haus ist kaputt. Hier sind irgendwie Giftwolken.
2: Kannst du da durchspringen vielleicht überall durch die Giftwolken? Ja, äh. ja Aber insgesamt, ähm, angefangen vom Gamescom 2018, ähm, man schwingt sich einfach nur durch Manhattan und hat dabei ein geiles Gefühl in einem Schritt. Ähm, bis zu, man sieht das Ende und findet die Cutscene cool. Ähm, ja, bis zu, äh, ich spiele es auf 100% durch, weil ähm, die haben es mir super einfach gemacht, es äh, an einem Stück komplett durchzuspielen. Hat Insomniac da einen sehr guten Job gemacht. Also ich bin ja nicht so der Superhelden-Fan und auch nicht so der krasse Spider-Man-Fan, aber ich habe das sehr genossen. Und äh, für mich war das auch eine, also bis auf Mr. Negative, den ich jetzt nicht so super krass fand jetzt vom... Also vom Gegnerdesign jetzt. Der her. war aber
1: auch wirklich einfach nur ein Vehikel. Also, ja das. Genau. Ist ja das was also, er hatte
2: auch nicht so, so. Also, ja.
1: Das fand ich halt extrem cool, dass ähm, dieses Spiel am Anfang wirkte, als würdest du die Story eigentlich schon kennen. Ja. So, weil, sie, weil Mr. Negative, als der große Bösewicht, schon in jedem Trailer drin war. Das war alles so. Es war ja. alles mega offensichtlich, dass er passiert. Und er war auch einfach so. Der war auch so mega flach geschrieben, ja. also der war ja als, als äh, der große, super Bösewicht, der so mega evil ist, ähm, dass er irgendwie voll die Unschuldige tötet und so, ähm, ist er ja gleichzeitig aber der Beschreiber dieses Homeless-Shelters und so, der mega Saubermann und der beste Mensch der ganzen ja. Stadt und das ist halt schon so dieser, das ist schon so dolle mit, mit, mit dem Holzhammer, dass er so der allerbeste Mensch der ganzen Stadt ist und außerdem ist er der allerböseste Mensch der ganzen Stadt. Und das war so, als, als der dann halt wichtig wurde, dachte ich so, oh komm, ey, das ist schon hm. mega lame Story, mega also mega beschissener Bösewicht, weil halt keine wirkliche Motivation böse zu sein, hm. sondern einfach nur so. War das nicht so ein ähm, Vergangenheitsding auch mit seiner Family oder ja, so? Ja, und, und außerdem ist er irgendwie von diesem bösen Geist besessen. Ah ja, so. stimmt und das war aber halt so das ist halt nicht das ist halt nicht der Hauptpunkt ja. das ist halt nicht der Hauptbösewicht das ist nicht der große Teil der Story und das ist das was Spider-Man dann halt extrem gut gemacht hat also so geil durch Manhattan zu schwingen wie es wirklich noch nie geiler da war so ein Spiel in dem ich oh. irgendwie obwohl ich immer Schnellreise benutze oh. äh, nur einmal oder sowas die Schnellreise, da ist die benutzt, Schnellreise
0: eben das schwingen was man will. dem Spiel ja. wirklich negativ ankreiden muss ist dieser fickte Chor wenn man als Spider-Man rumschwingt. Ah, weil es versucht immer epic zu sein. Also ja, aber es ist banal. Hm. Du schwingst der Taube hinterher. Du schwingst durch Scheiße. Dann du schwingst, schwingst in Richtung Plastik im Wasser. Ja. Und dann kommt ja dieser Ch Chorusschwall. Ich glaube,
2: da hätte ich mir auch nur Soundeffekte gut vorstellen können. Ehe, also, so habe ja. ich es
0: gemacht. Ich habe nämlich diesen scheiß... Kann man sagen, Chorusschwall aus? Ja. Ganz ah. original, nur das ausmachen. Gut. Und das ist meine Empfehlung für alle, die das Spiel noch nicht gespielt ja. haben.
2: Kampfsystem fand ich auch vollkommen okay. Also Super Batman. Ja, mit ein bisschen anders. Genau, Super Batman <lacht> mit ein bisschen anders trifft es ziemlich genau. Ja. ja. Ich hätte halt, glaube ich, noch lieber ähm gegen andere gegen Gegner gekämpft. Also an, nicht nur andere Gegnertypen zwischendurch. Also vor allem, wenn man alle Straßenkämpfe gemacht hat gegen diese ganzen Leute. Gangs und gegen diese komische Privatpolizei, ähm, die halt auch schon mega nervig waren irgendwann, weil die Raketenwerfer, ey, fuck you. Ähm, aber vor allem gegen zum Beispiel, heißt der Scorpio? Oder?
1: Scorpion, glaube ich, Scorpion tatsächlich. Und Rhino? Mhm.
2: Ähm, da gibt es ja so einen Kampf, gegen, gegen also wo man gegen beide kämpft. Ähm, den fand ich ganz cool so. Ähm, aber sowas hätte ich mir zum Beispiel lieber gewünscht, ähm, als so ein Mr. Negative, dass ich irgendwie noch mal stärker gegen oh, Dann gab es noch diese Krähe da, ne? oder dieser Falke. Es ging Jedenfalls gegen diese Bösewichte noch viel intensiver zu kämpfen, als irgendwie du gegen Mr. Negative. Du hättest dir mehr
0: Super böse wichtige.
2: Welt. Ja, ich glaube schon.
1: Also ich das fand, es war schon ein extremer Mashup von Super böse ja, ja, kann, kann schon sein. Also, also ich hätte mir jetzt nicht. Also du hattest so viele andere noch irgendwo nebenher. Ich hätte
2: mir nicht mehr gewünscht, aber das irgendwie. Ähm
1: Deathstroke und und, Stimmt, das und waren Black Hand. Ne? sind überall. ist alles voll mit das irgendwas. Was? Ja. Das Was? Deathstroke ist nicht. Ach so, das war De Deadshot. Ja, ja. ja, stimmt. Das ist, äh, und
2: wie hieß der ähm, vom Anfang mit seinem der der, der dicke Glatzkopf?
1: Äh, Kingpin. Ja, Kingpin, ja, richtig. Ja, das äh,
2: ja. Nee, aber war für mich äh, von vorne bis hinten einmal weg einmal weggespielt. Nee, einmal. Ich mein,
1: Deadshot ist auch falsches und so. Oh Mann, wie hieß denn der jetzt? Doch, es war doch Deathstroke.
2: Der Typ mit dem Donner?
1: Ja, der nee, da so rum, der mit den, mit, den, äh, mit den Challenges hier, mit diesen Kisten, die du aufgeklappt hast.
2: Hm, hieß der nicht irgendwie Under? Ach. Wie heißt denn der? Under Armor. Kann sein, dass der irgendwas mit Death hieß, ja. Der hat auch so eine Maske auf. Ja nicht?
1: genau, der sieht genauso aus wie Deathstroke und wie äh, wie wie äh, the, 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 the Deadshot.
2: Aber nee, hieß der nicht the Blablabla? Bla, Bla? Der bla blablabla. Bla. Uh, uh, irgendwie The Taskmaster oder sowas? Taskmaster, so, richtig. Oder Taskmaker oder so? Ja,
1: nee, der Taskmaster, der ist es. Ja. Äh, richtig. Aber der sah auch, auch genauso aus wie die anderen be <lacht> beiden, oder nicht? Ach Gott, ey. War,
2: sollte der eigentlich <lacht> so ein paar zum Riddler sein von Batman? Oder? Ja, ist er ist da,
1: glaube ich, ein bisschen. Aber auch jetzt betreten wir
2: gefährliches Comic-Terrain. Ja, okay, ja. lassen wir mal. Nee, ich meine jetzt nur äh, als Element im Spiel. In den Batman-Spielen ist der Riddler ja auch so jemand, der einem immer so Aufgaben gibt, oder nicht?
1: Ja, aber anders halt. Also ja, okay. der ist rätseliger und der Taskmaster ist taskiger. Ja, richtig. <lacht> da ja, das nicht.
2: Münzen sammeln war nicht so cool.
1: Ja, also es war halt, es hatte extrem viele, ex totale Billow. Open-World-Mechaniken. Dadurch, dass du aber halt gerne in der Stadt unterwegs warst, ja. hat es halt sich nicht so angefühlt. Das war halt das, was dem Ganzen extrem gut getan hat, dass du halt gerne die Backpacks gesammelt hast und gerne irgendwie diesen ganzen Kram gemacht hast, weil und du Fotos halt. Fotos machen war. war auch gut ja, weil du halt, genau, weil du gerne diese Stadt entdeckt hast. So bist du halt gerne irgendwie durch die Gegend gelaufen hast, geguckt, ob du irgendwo Gebäude entdeckst. Und das waren coole Sachen dabei. Da waren coole Easter Eggs irgendwie, die sich dann da wiedergefunden haben. Ich habe dann irgendwie sogar, ich meine, wann passiert sowas mal, dass ein Spieler einen dazu bringt, dass ich halt irgendwie geguckt habe, ähm, was sozusagen, wenn da jetzt der Avengers Tower ist, mhm. dann habe ich geguckt, welches Gebäude ist da bei Google Maps wirklich? In, ja. Und bin sozusagen, also ich bin so die einzelnen Bereiche, wo das irgendwie New York Sanctum von ähm Dr. Strange ist, habe ich geguckt, was sind da für echte Gebäude ja. und so. Und habe dann halt geguckt, wie wie originalgetreu dann auch die Straßenzüge drumherum da irgendwie dargestellt waren und so. Also, also ich habe mich so richtig, ich will seitdem mal Urlaub in New York machen. Mhm. So, was ich Stimmt, vorher auch das, nicht wollte. Das hatte so. ich auch. Meine
2: Freundin war ja schon in New York, die hat da jetzt irgendwie nicht so Bock drauf, weil sie es, äh, also, ich fand es schon cool, aber für sie reicht es halt so. Und ähm, ich habe seit Spider-Man auch Bock gehabt. Vor allem war das halt auch so, ähm, ich, wo fängt man nochmal an? In Chinatown, ja, ne?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wo du anfängst.
2: Ich glaube, Südosten, Chinatown, irgendwo. Ähm, und dann habe ich sofort erstmal geguckt, okay, wo genau war der Central Park? Wahrscheinlich irgendwo zentral. Aber habe <lacht> nochmal genau geschaut, äh, äh, wo er ist bei Google Maps und bin dann halt erstmal straight dahin und habe geguckt, wo gibt es hier tatsächlich vielleicht irgendwo das Central Park? Irgendwo. Das habe ich aber friend. auch... Weil, ja. Ah. weil ich immer noch darauf hoffe, dass irgendein Videospielentwickler das irgendwo einbaut. Weil bei The Division ist zumindest an der Stelle, wo dieses Central Perk sein sollte, ein Coffee Shop. Aber nicht das Central Perk.
0: Das Central Perk gibt es auch nicht.
2: Es gab irgendwann mal so ein Fake Central Perk, die sich dann so genannt haben. Was aber auch so nicht, eine Friends Experience ja, verkauft aber, haben. Was oder. aber auch nicht am Central Park direkt war, sondern irgendwie so ein paar. Seitenstraßen, keine Ahnung. Ähm, aber ich mache das jedes Mal, wenn es irgendwo in den Central Park gibt, gucke ich, ob die Entwickler irgendwie was Lustiges für Friends, egal. Ähm, ja, gutes Spiel trotzdem, hat Spaß gemacht. Ja,
3: Brauche ich aber mega. auch nicht
2: nochmal so in der Form, also schwingen gerne genauso, aber mach mal andere. Hey, keine
1: umdurch. Ahnung, gib mir also nicht nächstes Jahr. Ja, okay. aber übernächstes bin ich vielleicht auch wieder bei genau dem gleichen Spiel mit einer anderen äh
2: andere Story und ein paar andere Gadgets, ja. die man so ausprobiert. Ja, so, okay. weil am
1: Ende war wäre für mich, wenn Arkham, äh, wenn 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 äh, Arkham Asylum, mhm. so, und Arkham City waren noch die Spiele, die mir Spaß gemacht haben. Also da war auch irgendwie, da war genug Zeit dazwischen. Dann hat das wurde es ein bisschen erweitert. Das hat mir zweimal Spaß gemacht. Ja. Arkham Origins und Arkham Knight hätte ich dann in dem Maße nicht mehr gemacht. Hat mir trotzdem noch Spaß gemacht. Habe ich auch immer noch gerne gespielt. Zumindest Arkham Knight. Ähm, aber äh, ja, das wäre jetzt nichts. Äh, also das, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch wieder so weitergehen kann.
0: Ja, okay. Ja. Spider-Man. Damit auf Platz 2.
2: Ja. Auf Platz... Nummer 2 befindet
1: sich das Spiel namens God, God of War. Und zwar ähm, zu Unrecht, wie ich finde, weil Aha. es auf Platz 1 gehört, ganz eindeutig. Wir können es ja jetzt ähm, auch auf Platz 1 packen. Ja, wir können es doch schnell noch rüber packen. Dann diskutier ähm, doch mal. Nee, also ich meine, wir müssen das also nicht mehr diskutieren. Wir haben das diskutiert. Ähm, auch wenn ihr lieben Zuhörer da natürlich nicht dabei wart. Ja, <lacht> 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 God of War war für mich, ist oder ist für mich das beste Spiel des Jahres. Ähm, und das, also so, das mit, mit weitem Abstand. Es ist, ähm, ich habe, ich hatte immer Spaß mit den God of War Teilen, auch mit denen davor. Und ähm, habe sie aber immer als sehr, sehr äh, eigenständiges Genre verstanden. Als etwas, was ich halt irgendwie, ähm, was keinen ähm, Drang nach einem anderen Spiel äh halt irgendwie ausgleicht, außer einen Drang nach God of War. Also God of War war für mich ein eigenes Genre und ähm, das, äh, dafür wollte ich mir das immer, habe ich mir das mal gekauft, habe es mal gerne gespielt. Bis dann
2: dann Castlevania rauskam.
1: Ja, genau. Was ähm, aber
2: niemand gespielt hat.
1: Und ich habe halt normalerweise gucke ich mir halt irgendwie kaum Material von irgendwelchen Spielen an, bevor sie erscheinen und war deswegen halt auch relativ schlecht darüber informiert, ähm, was das, dieses neue God of War dann halt ausmacht. Und es hieß einfach nur God of War und ich ging davon aus, dass sie es einfach rebooten und das jetzt einmal mit der nordischen Mythologie von vorne anfangen und einfach da irgendwie sich eine neue Story ausdenken und gerade halt jetzt in Bart und dann geht's jetzt los. Und ähm, diese Erkenntnis, dass es, ähm, dass es im Prinzip der ja gleiche Kratos ist, dass diese Story weitergeht, dass wir eben nicht über ein über einen Reboot sprechen, sondern wirklich über eine Fortsetzung. Und ähm, also das war schon mal eine Sache, die ich schon mal extrem cool fand und die sich irgendwie so für mich neu ergeben hatte, sodass ich das halt irgendwie, ja, so wie ich es halt vorher nicht erwartet hatte. Und dann kam halt noch mit dazu, dass sie auch von der Spielmechanik halt abgewichen sind. Also es ist halt nicht mehr so eine isometrische Perspektive, Top-Down-Hack-and-Slay, sondern es ist halt ein Third-Person-Action-Spiel, das ähm, auch da plötzlich, auch plötzlich dieser Charakter einen anderen Sinn ergibt, weil du sehr viel näher dran bist am Geschehen, du hast dafür nicht mehr diese großen Gegnermengen, zumindest am Anfang des Spiels nicht, aber du hast halt Kratos, diesen unfassbar mächtigen Typen und das, was das Spiel extrem gut macht, ist diese Macht, Rüberzubringen. Du startest mit dieser Leviathan-Achse, dieser Eisachse, und die hat so eine unfassbare Wucht. Und ich erinnere mich noch, als wir damals über, über UFC gesprochen mhm. hatten, so wie wichtig das ist, dass du so ein Schlag Wucht hat. Und wenn du die nicht spürst, spürst, dann fühlt es sich immer ein bisschen scheiße an. Dann fühlt es sich immer an, als hätte, als hätte, ja, als, als würdest du da nicht das tun, was dir gezeigt wird. So, es muss sich irgendwie transportieren. Und das kannst du im Zweifel nur über Rumble machen oder so, aber das ist auch nicht das, was es ausmacht, sondern es ist so eine Mischung aus aus visuellem Feedback, ähm, wie also tatsächlich so, wie, wie die Geschwindigkeit da ist, wie der Sound ist, das Sounddesign drumherum, wie dann halt mit Vibrationen und zusätzlichen Effekten gearbeitet wird, wie die Kamera darauf reagiert und all das zusammen war in God of War extrem super. Das heißt, diese Axt, du hast richtig gemerkt, dass wenn du die geworfen hast und sie ist irgendwo eingeschlagen... Dass sie da mit einer Wucht eingeschlagen ist. Genauso wie wenn du sie gefangen hast, hat es so richtig geklatscht. Und das es war so richtig, ein richtig schwerer Griff. Und das hat dem Ganzen sofort viel mehr, viel mehr Action gegeben. Dass es sofort etwas hatte, was wo du das Gefühl, hast, okay, alles, was ich hier mache, hat eine, hat eine, hat eine gewisse Bedeutung, sozusagen. Und äh, das hat schon mal Kratos äh, in seiner Rolle sehr bestärkt, so ein, so ein Bad Motherfucker zu sein. Und ähm, ja, dazu kommt dann irgendwie diese, überhaupt erstmal ein Char Charakter für Kratos, der vorher irgendwie auch so eine, so außer vom Hass getrieben, hatte er eigentlich keine wirkliche Position in der Welt. So, er war einfach nur ein unfassbar hasserfüllter Charakter, ähm, der zwar so ein bisschen Origin-Story hatte, warum er auch so hasserfüllt ist und warum er aussieht, wie er aussieht, aber. Ähm, äh, das war alles jetzt nicht besonders tiefschürfend und jetzt ist plötzlich, kriegt Kratos diese zig neuen äh, Charakterebenen, die extrem dazu beitragen, dass er, ähm, ja, dass er ein, ein Charakter wird, auf den man sich auch einlassen kann. Ja. Ähm, er ist plötzlich Vater, er hat plötzlich Verantwortung, er findet sich auch in seiner Rolle nicht zurecht und äh, ist plötzlich halt Vater von Atreus, diesem Jungen, der genauso auch eine extrem krasse Charakterentwicklung durchmacht, der als schwacher, kranker Junge da anfängt, der seine äh, Position in der Rolle äh, in, in der Welt erstmal finden muss und du begleitest ihn dabei, diese Position zu finden. Und es ist eigentlich nichts interessant und spannend daran einem schlechten Vater dabei zuzusehen, wie ein guter Vater wird. So, das haben wir irgendwie in tausendfacher äh, Form in irgendwelchen Filmen auch schon gesehen. Und es ist erst recht nicht spannend daran, einem scheißpubertierenden Kind dabei zuzusehen, wie es scheißpubertierend ist. So, das ist einfach, ne? ich habe das, hab das in meiner Game of the Year-Liste auch gesagt, es, es gibt genügend Leute, die spielen Videospiele, um mal kurz sich fernhalten zu können von ihren pubertierenden Scheißkindern. Und in God of War hast du plötzlich wieder ein pubertierendes Scheißkind an der Hacke. So. Und das ist, glaube ich, für viele Leute ein extremer äh, Realitätsschock, das plötzlich da auch wieder zu haben. Aber diese Dynamik, die sich zwischen Kratos und Atreus da aufbaut, ist extrem spannend. Und du nimmst den Charakteren diese Entwicklung auch wirklich ab. Und das, was da passiert ähm, und wie halt auch die nordische Mythologie, diese nordische Götterwelt auf Kratos reagiert, ist alles irgendwie logisch und also in, in der Spiellogik ergibt es sich. Ähm, dazu kommt ein Sounddesign, das ein, also ich fand das Sounddesign war wirklich eins der besten Sounddesigns, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Das hatte alles so diese... Gehört. Huh? Ja, gehört habe, ja richtig, klar. Ähm, also es ist alleine mit dieser World Serpent, wenn die irgendwie das erste Mal auftaucht und irgendwie spricht und du hast halt diese, du hast so Echos in, auf so hunderte von metern oder von kilometern, bei denen auch das Gefühl ist, dass wenn diese wenn diese World Cup spricht, dann ist das mehrere kilometer weit weg, aber trotzdem ist es seit halt Ohren betäubend laut, das ist überall ähm, und Trotzdem wirkt es halt nicht, also es, es wirkt so, als gäbe es diese Entfernung wirklich, ähm, die du da zurücklegen musst von diesem See bis zu dieser Schlange, die du irgendwo in den Bergen siehst. Und all diese Sachen, dazu halt auch der, der, der Sound eben von der Axt, von den einzelnen Waffen, das sind dann alles so Sachen, die, die extrem zu der Atmosphäre beigetragen haben. Dazu sah das Spiel unfassbar gut aus. Unfassbar gut, also wirklich extrem politisch. Und das selbst in der Performance, ich mache das jetzt in Anführungszeichen, weil das war tatsächlich so ein bisschen das, wo man äh, da durchaus die Abstriche machen musste, war halt ähm, im Zweifel mal die Framerate oder mindestens, und das glaube ich so bei ziemlich bei allen, die Lautstärke der PlayStation, die einfach wirklich da extrem an Rande der de, de Explosion gebracht wurde mit diesem Spiel, weil die wirklich. Schreiend laut war, was aber dem, dem Sounddesign wieder sehr gut getan hat, was man, weil man dadurch den Fernseher extrem laut gemacht hat und dann halt auch der Sound richtig wirken konnte. Ähm, und das war wirklich extrem geil. Super guter Twist, super gute Story, die sich da ergibt. Ähm, wenn auch irgendwie nicht alle Charaktere so äh, sind, wie man sie sich vielleicht wünschen würde, hat es aber auch wieder da eine gute Mischung aus so Comic-Relief-Charakteren, wie den beiden Zwergenbrüdern, so den Spielezwergen mm. und halt ähm, Mimir, dem dem Kopf, den man da irgendwo dann mitschleppt, ähm, die aber auch trotzdem alle eine gewisse, die ihren Platz in dieser Spielwelt haben und auch nicht irgendwie platziert wirken, sondern irgendwo auch für, den, für die weitere Erzählung auch wichtig sind. Und äh, das ist halt ja ganz oft, merkst du ja, dass irgendwie Spiele, die sich sonst zu ernst genommen haben, dann so einen Comic-Relief-Charakter reingeschrieben bekommen, der dann immer noch mal einen Witz macht, damit das Ganze halt irgendwie nicht so albern wird, äh, mhm. nicht, nicht so super ernst wird, sondern so ein bisschen auflockert. Und das haben sie, ohne dass es halt dran geklebt wirkt. Und äh, ja, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden <lacht> über. über ich will, also ich, vielleicht habt ihr auch noch was zu sagen, Entschuldigung.
2: Ich habe ähm, nur zwei Sachen, die äh mir halt negativ aufgefallen sind, die das Spiel für mich jetzt nicht kaputt gemacht haben, aber die ich zumindest mal erwähnen will. Einmal ähm, habe ich bis heute das Level-System immer noch nicht so ganz gecheckt gehabt. Also wie generell das Menü aufgebaut war und was man alles aufleveln konnte und was man dafür brauchte. Und immer wenn ich ein Item gefunden habe, was offensichtlich für irgendwas gedacht war, wusste ich nicht genau, soll ich das jetzt irgendwo einsetzen und was muss ich zu den Zwergen bringen und so weiter. Also das war einmal so ein bisschen konfus, also da kann man sich locker reinarbeiten, ähm, ist wahrscheinlich weniger anstrengend als bei Monster Hunter, aber, ähm, ja, das einmal und ähm, ich habe teilweise auch bis zum Ende hin nicht ganz die Motivation von manchen ähm, nordischen Göttern verstanden. Also was bei Baldur jetzt genau los war, äh, weiß ich nicht genau, also was der für ein Problem hatte eigentlich, ähm, dass der da einen Mutterkonflikt hatte auch noch und so, ja. aber, ähm, aber das ist halt auch
1: ja ähm also guck dir noch mal guck dir noch mal die erste Baldur-Sequenz bei YouTube an, mhm. schau mal was er da alles sagt ja. und geh mal davon aus, dass er nicht mit Kratos spricht.
2: Okay. Also weiß er am Anfang tatsächlich nicht, wer da gerade in der Hütte ist? oder?
1: Er weiß, glaube ich, ziemlich genau, wer da ah, in der okay. Hütte ist. Aber du hast am Anfang das Gefühl, er spricht mit Kratos, mhm. tut er aber nicht. Ah, okay. Und das ist halt so, das ist auch sein Ansporn dahinter. Ah, okay. Und das ist aber halt etwas, was du dann halt erst am Ende dir, dir erklärst, wenn du über die Identität der anderen Charaktere in diesem Spiel halt irgendwann Bescheid weißt. Ja, so. okay, verstehe ähm, weil es halt eher darum, ich meine, wir können ja drüber reden, ne? wir haben ja hier gesagt, es ist halt etwas Spoilerfreies, äh, spoiler äh, Spoiler-Territorium so, oder so, ja. Terrarium. Ähm, spoiler für vor. Genau, es kommt halt am Ende, ähm, also erstmal arbeitet man ja in diesem Prozess, dass man erstmal davon ausgeht, dass Kratos da irgendwie eine nordische Menschenfrau geheiratet hat, mit der ein Kind gezeugt hat. Ja. So, Das heißt, man geht davon aus, dass Atreus ein Halbgott ist. Ja. So. Das wäre doch geplatzt. Ähm, ja, wahrscheinlich. Aber dann äh, stellt sich halt erstmal, als eigentlich schon ein, äh, eigentlich schon der große Reveal ist erstmal, sie dass, hatte eine Bombe in ihrem Uterus. Genau, sie hat eine Bombe in ihrem Uterus, <lacht> So, Bob äh, Nee, aber ähm, da, das halt die Frau, die ähm, die Kratos da hatte und die Mutter von Atreus, dass die halt eine Riesin ist, so, also ein Giant. Das ist mhm. so, äh, nicht wirklich, man muss da jetzt nicht große Leute, sondern es ist so, so, so Hochgeborene, ist es vielleicht eher so. Ähm, das heißt, die ist schon Herzen. mal so etwas wie ein Gott, aber kein Gott. Aber also, auch wir haben
2: jetzt ähm, halt Götter, Titanen und Riesen.
1: Ja, genau. So. so,
2: wenn man God of War und Nordisch, also Griechisch und Nordisch mischt. Genau, also
1: genau, <lacht> all solche Sachen. Ja. Auf jeden Fall ist die sozusagen auch so etwas. Ähm, das macht ja dann Atreus nicht nur zu einem Halbgott, sondern ja. zu Halbgott, halb anderes göttliches Wesen. Ja. Ähm, und äh, das ist schon mal so der erste Reveal. Das ist also wirklich, dass er, dass Atreus schon mal sehr viel wichtiger ist, als man ursprünglich glaubt. Und dass vor allem halt auch die Frau von von Kratos sehr viel wichtiger ist, als man als man es glaubt. Weil das ist ja eigentlich die Quest. Du sollst ja eigentlich nur die Asche der Frau über diesen Berg bringen. So das ist eigentlich deine Aufgabe in dem ja, ganzen Ding. Ja. Und ähm,
2: was dann ja auch scheinbar so ein
1: Giant Friedhof war oder sowas? Genau, richtig. So wo, wo du halt auch wirklich nur hinkommst, wenn du in irgendeiner Art und Weise Riese bist oder irgendwie so. Ähm, und dann halt ganz am Ende des Spiels stellt sich halt raus, dass... Ähm, dass halt die ganze Prophezeiung so halt, also dass es halt eine Prophezeiung gab, die das alles schon vorausbestimmt hat so und dass halt irgendwie auch Kratos da tatsächlich hin sollte und dass das alles irgendwie so seinen richtigen Weg gegangen ist, den es gehen sollte. Und überall steht halt irgendwie, stehen diese Höhlen, in diesen Höhlenmalereien, stehen halt irgendwie schon so Untertitel über die Geschichte und so und da stellt sich dann halt raus, dass Atreus auch noch in der, in der Sprache der Riesen einen anderen Namen hat und zwar Loki. Was ihn zu... Diesem Gott, der ja der des des mistschiff also der des, des Unsinns, der der ähm, Quatscherei. Ja, genau. So, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das so richtig äh, ähm, sagt. Er ist irgendwie, was ist er denn der Gott, der? Ich versuche es hier gerade mal raus. Der der Banheit, äh, blöde Leute, Glücksspiel. Äh, 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 ja, es halt ja genau. Richtig. Vollidiot. <lacht> Sogar, ich finde find einfach nichts. einfach nichts. Wir hatten das, glaube ich, ja.
0: genau das gleiche beim letzten Podcast. Ja, ich glaube auch. Da habe
1: ich gegoogelt. Ja. Und ihr habt euch weiter unterhalten. Ja. Und wir sind auch nicht drauf gekommen. Er
0: ist der Gott der Quatschköpfe. Ja, so. also er ist
1: auf jeden Fall der mit den negativsten Eigenschaften. Er ist irgendwie einfach der Gott der blöden Wichser. So. Und er ist halt irgendwie der, der allen irgendwie Streiche spielt. Und er ist eher der, der den, auf den du dich nie ähm, halt verlassen kannst. Er ist halt so der Trickster. So. Gauner, Betrüger, Schwindler. So. Dafür, ist halt, dafür steht halt diese Gottheit. Und. Ähm, das ist halt auch so der, der Blutsbruder von Odin, das heißt also der auch wirklich irgendwie, ähm, ja der, der gleichbedeutend ist mit, mit Odin in einem gewissen Maße ähm, und in der nordischen Mythologie ist auch wieder so, ähm, es gibt so eine Verbindung beispielsweise zwischen der der Weltenschlange, yeah, mhm. Nithok, ist <lacht> auch nicht wirklich Nithok ist, ähm, und, und äh und äh, Loki, mhm. also in der, in der nordischen Mythologie. Und zwar ist halt irgendwie diese Welt, äh, Wel Weltenschlange ist das Haustier von, von Loki. Und die haben äh, auch, es gibt auch diese Unterhaltung sozusagen zwischen der Weltenschlange, die zu Atreus sagt, ich kenne dich von, äh, ich kenne dich Irgendwo her, aber aus einer anderen Zeit. Mhm. So. Und das ist auch so, dass ja irgendwie diese Weltenschlange auch irgendwie durch die Zeit re reist oder weil sie irgendwie mal so dolle von Thor auf den Latz ge gekriegt hat, dass sie durch die Zeit gereist ist. Oder irgendwie, also, äh, hallo. Nordische Mythologie. Ähm, auch ja, absolut keine. Ich, hab, ich, ich möchte bitte auf gar keinen Fall korrekturmeld zu diesem Thema haben. Ich, ich habe jetzt aber nur, noch einmal oh was God. gefunden ja. zum
2: Namen-Loki. Ja, bitte. Die Bedeutung seines Namens ist ungesichert und ist wahrscheinlich eine Kurzform zu Loptre, was altnordisch der Luftige oder Luftgott bedeutet. Dieser Begriff ist jedoch eher im Sinne von Luftikus zu verstehen. Mhm. Vielleicht liegt auch das altnordische Luka zugrunde, das Schließen bedeutet, was auf seine Rolle als Ragnarök hinweist. Nein, beim Ragnarök. ne bei Ragnarök. Ja, genau. So, äh, Loki, Loki ist nicht identisch mit dem Feuerriesen Logi. Mhm.
1: Ja, genau. Ja. Also, ne, die Götterdämmerung, also tatsächlich, wenn es, äh, wenn die scheiße Nüsse geht, mhm. so, dann äh, ja, auf jeden Fall ist das halt, also ist dieser Charakter, um, mit dem es da um, bei dem es da um Atreus, also Atreus ist einfach viel wichtiger für diese ganze Geschichte und für diese ganze äh, Welt als man das glaubt am Anfang und ähm, stolpert auch genau über dann diese Eigenschaften, dass er halt irgendwie mega blutdrünstig ist, dass er halt irgendwie Leute nicht verschont, obwohl sie äh, vor ihm kriechen, dass er äh, dieser trotzige Typ ist, das passt halt alles dann plötzlich zusammen zu dieser Charakterisierung von Loki, es gibt Charaktere, die mich erkennen und am Anfang spricht halt Baldur, also der Stranger, auch mit Loki mhm. und nicht mit mit äh, mit Kratos, so ne, mhm. sondern er sagt irgendwie, ich kenne dich irgendwo her und ne also so äh, ne, du hast hier nichts verloren und so Also so da, da, das ist sozusagen das, diese Ebene. Die, die da halt angegriffen wird und das ist halt etwas, was halt auch die Story nochmal in eine sehr viel tiefere Ebene reinholt, ja. bei der ich extrem gespannt bin, wie sie das im nächsten Teil dann wieder aufgreifen. so Und all das aus einer bekannten aus einem bekannten äh, Franchise, das es schon so gibt und das so auch schon einen Namen hat, sich zu trauen, das Spiel in ein komplett anderes Genre zu überführen, das dann auch noch so gut zu machen, ist mit einer extrem geilen Grafik, einer extrem geilen Story, extrem geilem Voice-Acting, extrem geilem Sound-Design, extrem geilen, Sound Design, extrem, äh, geilen Gegnern zu füllen und das am Ende auf einer Konsole so rauszubringen, dass sie zwar leicht anschmilzt, aber nicht durchbrennt, ähm, fand ich war einfach, also ich habe ich habe extrem viel Spaß mit God of War gehabt und es war halt wirklich so, ähm, dass, ähm, dass, ich, dass ich auch immer so ein bisschen die Qualität einer, einer Videospielgeschichte, inwieweit sie mit anderen Medien mithalten kann, merke ich an meiner Freundin. So, ähm, wenn die nämlich stehen bleibt oder sich mit auf die Couch setzt, weil sie an so einzelnen Storyfetzen hängen geblieben ist, um sich die Geschichte weiter anzugucken. Ja. Und sie auch diejenige ist, die mich uns einfach sogar antreibt, weiterzuspielen, weil sie wissen will, wie die Geschichte weitergeht, weil ja. die Geschichte sich so gut erzählt übers Zugucken beim Spielen. Und zwar nicht nur, weil du alle Stunde mal eine Zwischensequenz bekommst, sondern weil alle Nebensätze, die irgendwo Mimir und Atreus in diesen ganzen, weil es am Ende drei Charaktere sind, die die ganze Zeit auf dem Bildschirm unterwegs sind, ja. die miteinander reden bei jedem, bei jeder Gelegenheit, ist die ganze Zeit Story da und es wird die ganze Zeit werden kleine Hinweise auf irgendwo die weitere Geschichte gegeben und dadurch ist es extrem spannend das mit anzugucken. Und That's das war wirklich, why let's plays
2: äh, are working. Ja, es ähm, ist extrem. auch der Grund, weshalb wir, oder weshalb ich äh, auch fand, dass God of War für mich ähm, Videospiel kulturell wichtiger ist als ein Spider-Man. Und ich dann auch gesagt habe, hey, lass uns das doch auch, wenn Spider-Man rechnerisch die meisten Punkte hat, lass uns doch auf jeden Fall God of War 4 Spider-Man packen. Weil ich da einfach sehe, dass da was geschaffen wurde, was ähm, ja es wahrscheinlich so auch in der Form noch nicht gab und ja, mich sehr beeindruckt hat.
1: Ja, mich auch. Ich finde es super geil. Kohn, ganz okay.
0: Hast du noch was hinzuzufügen? Nicht so viel. Ich kann dem nicht so viel hinzufügen. Aber beim
2: geschehen. nächsten Spiel kannst du ganz viel sagen. Ein bisschen was.
0: <lacht> Ein bisschen was. Ja, Wollen wir, wollen wir darüber reden? <lacht> ja,
2: ist halt das Game of the Year, was jetzt kommt. Oha. Das gut ja. Das
0: kannst du noch sein. Ja, weiß ich nicht. Also. Also ähm, dann auf Platz 1. Unser Game of the Year. Cooking Mama. Ist. Forza Red. Horizon
1: 4. <lacht> stimmt, ja, das kam auch noch raus. Red Dead Redemption 2.
2: 2. Der ja. Online-Morders. <lacht>
1: <Ja, lacht> richtig. Das Hauptspiel. Die Geschichte rund um die beste Rolle in einem Videospiel 2018. Arthur Morgan. Arthur, Arthur, Arthur Morgan. Arthur gestern. <lacht> nee, Witz. Ja, nee. Doch. Nee.
0: Du hast sie noch gemacht. Ey, Digga, das ist das original Du-Witz. Mhm. Kannst du mir das Wasser geben, bitte? Nee, ich, niemand kann dir das Wasser rein. Schade.
2: <lacht> Kohn, Red das Redemption 2. Ist,
0: ja, Red Dead Redemption 2 ist ein ganz tolles Spiel. Wahrscheinlich mein liebstes Spiel aller Zeiten. Ich finde es richtig toll. Ja, jedes Und Jahr
1: kommt jetzt dein bestes Spiel aller Zeiten. Ja, das raus, hast ne? du schon
0: gestern in deinem Game of the Year, vorgestern in deinem Game of the Year Podcast <lacht> gesagt. Sehr, sehr witzig. Mal gucken, ob das so ist. Ich würde es mir wünschen, dass jedes Jahr das beste Spiel aller Zeiten für mich erscheinen würde dann würde ich mich jedes Jahr sehr darüber freuen, dass das so passiert. Ich fürchte, dass das nicht der Fall sein wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein Spiel, das sich super viel Zeit lässt. das Wahrscheinlich das erste Rockstar-Spiel, das eine vernünftige Geschichte erzählt, einen vernünftigen Protagonisten zeichnet und eine Spielwelt schafft, die tatsächlich realistisch ist und der, in der es sich zu leben lohnt.
2: Hä? Tommy Versetti?
0: Ja, es ist, blicken wir da mal drauf zurück, das ist ein unterhaltsamer Charakter, der aber kein guter oder realistischer Spielcharakter ist. Rockstar hat es bis jetzt einfach noch nicht geschafft, ernsthaft zu... Äh, Rockstar hat es bis jetzt einfach nicht geschafft, ernsthafte Spielcharaktere zu zeichnen. Von GTA angefangen, also von GTA 1 angefangen bis, nein, G GTA 3, GTA 4, GTA San Andreas, GTA 5, Red Dead Redemption 1. klammer ich da jetzt auch einfach mal aus, weil ich hasse John Mars, der ist ein Also
2: ich, Also CJ hat wenig Zeichnung. CJ hat nicht. nichts. Der hat halt eine verstorbene Mama. bist du ich? sicher? Ich glaube, deswegen kommt er doch zurück, oder? Weil er dann das Haus hat. Aber sonst hat er, glaube ich, nichts. Und CJ hat Big Smoke. <lacht> ja, seine Kumpels, die aber auch alle lustig sind eher. Also es sind, ist ja alles eine krasse ähm, Persiflage auf alles. Ja, genau. Es so. ist Leipzig. Das ähm. Bei GTA 5 könnte man sich wahrscheinlich das erstmal richtig unterhalten. Also Aber Nico Bellic ist noch sehr, sehr nah an Tommy Vercetti, nur eben in Russisch und
0: in GTA 5 hast du einen Charakter, zu dem du maximal eine, eine emotionale Beziehung aufbauen kannst und das, das ist Franklin. Franklin. Ja. Die anderen beiden Charaktere sind Personifikationen unterschiedlicher Spielarchetypen ja. und oder Psychopathen. Das, ja, aber ist das, ja, das ist ja so, Achso, ja, ja stimmt. Das, das ist ja, das ist ja, genau ja. Die der, der die GTA racer, racer genau.
2: Ja, stimmt. Hm, richtig. Hm.
0: Okay. okay. Der gibt dir einfach das Ventil da zu machen, was du machen möchtest. Ja. Und da passt so ein Franklin einfach nicht rein. Ja. Und genau das macht Red Dead Redemption 2 so anders. Es gibt dir nicht den Spielcharakter, den du für diese verrückten GTA-esken ja. Durchdrehmissionen nutzen kannst. Es gibt dir nicht diesen, dieses weiße Blatt, das unbeschrieben ist, mit dem du machen kannst, was du willst, sondern es gibt dir einen vollkommen entwickelten Charakter mit einer eigenen Geschichte, mit einer Geschichte, die sich weiterentwickelt, je nachdem, welche Entscheidung du triffst. Und davon gibt es ziemlich viele, der einiges mitmacht, aber tatsächlich nach seinem eigenen moralischen Kompass nicht für alles zu gebrauchen ist. Wir haben da sehr, sehr unterschiedliche Charaktere gespielt, Tim ja. und ich. Nichtsdestotrotz haben wir den gleichen Charakter gespielt. Ja. Und das ist die besondere Stärke von Red Dead Redemption 2 für mich. Dass es dir so viele Möglichkeiten und Auswahl es, es gibt dir so viele ja, Möglichkeiten, nach Ro A, nach Ro B, nach, B, nach zu C zu spielen. C genau. Du spielst einen Charakter, der geschrieben ist, aber du spielst ihn nach deiner eigenen Idee und du spielst deine eigene Rolle mit diesem Charakter. Dein Arthur Morgen war ein ganz anderer Arthur Morgen als meiner und Renés Arthur Morgen ist wahrscheinlich auch noch ein ganz anderer Arthur Morgen als unsere.
2: Ja, ich habe ziemlich genau den von Tim.
1: De okay, das mit dem Knopf sollten wir lassen. Warum? Weil du ihn gerade ausgemacht hast, während du noch... Ich habe Tim gesagt. Ja, und dann, genau, hast du während des Aber man M's hat mein noch... Au ja, okay, hast Tim. Du schon, ja, ja. Aber ich
2: will nicht, dass man die ganze Zeit mein Durch-den-Mund-Atmen
0: hört. Das war auch nicht das erste Mal. Dann dreh dein Mikrofon weg.
1: Ja, ja vielleicht auch nicht. Ähm... Aber das ist tatsächlich, ich, also ich kann das verstehen. Und ich finde auch da, also, dass sich, ähm, dass sich Red Dead Redemption 2 das erste Mal so anfühlt wie ein Rollenspiel. Ähm, ich finde aber, dass es mir genau das auch aufzwingt, äh, in einem Maße, in dem ich da nicht so Bock drauf hatte, weil ich hatte vorher die Auswahl in, ähm, in, in Rockstar Games ob ich Rollenspiele, ob ich gerade Rollenspielen möchte oder ob ich ein Videospiel spielen möchte. Und mhm. jetzt zwingt dich Red Dead Redemption 2 ganz oft in diese Atmosphäre rein. Also ähm, obwohl es natürlich total zur Atmosphäre beiträgt, dass man mit Arthur Morgan, sobald er im Camp ist, halt nicht durchgängig sprinten kann so ähm, ne, Das ist etwas, das, das sorgt dafür, dass die Atmosphäre stimmiger ist und dass das Ganze als eine, als eine äh, realistischere Geschichte rüberkommt. Aber es nimmt mir halt auch die Möglichkeit, ähm, das Spiel als Videospiel zu spielen und eben nicht als Rollenspiel, sondern ich muss mich immer in dieser Rolle bewegen, obwohl ja. ich da vielleicht auch gerade keine Lust drauf habe. Und diese Freiheit ähm, fand ich eigentlich immer ganz ganz angenehm, dass ich die habe und trotzdem auch das Gegenteil machen kann. Ähm, und dass mir das weggenommen wurde, hat mir hat jetzt bei mir beispielsweise dafür gesorgt, dass ich mit meiner äh, wenigen Zeit, die ich hatte, um Red Dead Redemption zu spielen, ähm, nicht ausgekommen bin. So Und dass ich deswegen eine schlechte Erfahrung mit dem Spiel hatte. Oder eine schlechtere, als es möglich gewesen wäre, wenn ich äh, bestimmte Passagen noch hätte schneller spielen können. Dann hätte ich mehr von der Welt gesehen, die mir auch was gegeben hätte, dann hätte ich mehr, weil ich habe sozusagen Zeit im, im langsam gehend im Camp verschwendet, die ich dann eingespart habe, dadurch, dass ich halt nicht vom Weg abgekommen bin, wenn ich zu irgendeinem Punkt geritten bin und dadurch halt extrem viel Nebenmissionen, extrem viel Atmosphäre der Spielwelt verpasst habe, weil sozusagen ich im Camp eine Viertelstunde verschleudert hatte, die ich dann äh, versucht habe an anderer Stelle nachzuholen, wo ich es kann. So, Und das ist etwas, bei dem ich mir auch relativ sicher bin, dass ich damit nicht ganz alleine war mit dieser, äh, diesem Problem sozusagen. Auch wenn ich, Obwohl ich den Ansatz auch total gut finde, weil es ist ja etwas, ich will ja ein Spiel mit einer total, flüss äh, mit einer total dichten Atmosphäre, ich will das haben, ich möchte, dass dieses Spiel sich anfühlt wie Wilder Westen, aber ich habe halt was anderes erwartet oder ich brauche irgendwie auch noch die Möglichkeit, es anders zu haben. Ich bräuchte den Switch, den ich umlegen kann in den Optionen, ob ich die realistische oder die Videospielart und Weise haben möchte.
0: Ich glaube, das, was wir besprochen haben oder der Punkt, auf den wir gekommen sind, war, das Spiel ist perfekt für Leute, die Zeit haben.
1: Ja, genau, richtig. Und es hat halt keinen Respekt schon davor. Eine Frechheit wenn du kein, für äh, Leute, die keine Zeit genau. haben. Genau. So, dann, also dann nimmt es also die, die Zeit die man so gemeinhin hat, um Videospiele zu spielen, ähm, da hat jetzt, hat jetzt Red Dead Redemption 2 nicht den allergrößten Respekt vor. Ja. So, das, äh, das muss man mal ganz klar sagen. Aber es ist natürlich auch ähm, ein Spiel, das sich das sich halt auch das halt auch extrem detailreich ist und extrem tief geht und das extrem also das ist auch ähm, das auch mit gutem Recht versucht die Spieler dazu zu bringen alles in diesem Spiel auch ernst zu nehmen und sich anzugucken und das halt auch wertzuschätzen. So. Aber es hat bei mir halt teilweise ähm, ja, die, den gegenteiligen Effekt gehabt. So. Obwohl ich natürlich den, ähm, die Qualität von Red Dead Redemption an jeder Stelle total sehe und äh, deswegen ist es auch ja am Ende ähm, auf unserem gemeinsamen Platz eins weil es ist halt die wahrscheinlich beste Open World, die es jemals in einem Spiel gab. so äh, Die detailreichste Open World. Äh, es ist eine Ich finde ja immer noch, mag man mich auch irgendwie immer noch... Ich finde ja immer noch, dass Rockstar-Games nicht besonders geil aussehen. So, äh,
0: Und auch in diesem Spiel?
1: Auch in diesem Spiel. Das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht nach. Ja, aber es ist halt wirklich... Es ist, und wenn es nur... Aber doch, ne ich finde, Gesichtsanimationen von Nebencharakteren sind einfach irgendwie nicht so geil. Ich finde es teilweise matschig texturiert. Ich finde, Haare ist wirklich, die müssen langsam mal eine Engine entwickeln, bei denen Haare nicht aussehen wie vor 30 Jahren. Das ist echt so krass. John Marstens Haare waren im ersten Teil schon eine totale Katastrophe. Wir sind im zweiten Teil jetzt irgendwie genauso schlimm.
0: Also es liegt daran, ähm, dass John Marston einfach ein absoluter Hurensohn nee, ist. Nee, sie oh. sehen
1: alle scheiße nee, aus, sobald nee, die lange John Haare Marston haben. ist einfach ein Penner nee, alle, auch ist so ein aus aller Spaß, der alle, ist einfach nee,
0: glitschig. Ja, alle die Was ich damit Haare sagen haben. will ist, John Marston ist ein Hurensohn.
1: Ja, das weiß ich, dass das deine Meinung ist, aber es ist äh,
2: Ich weiß aber äh, auch noch, wie wir bei Eleanor irgendwie alle weggeblasen waren und wenn man sich das heute anguckt, dann denkt man auch, oh Gott.
1: Ja, <lacht> aber es ist halt äh, klar, es ist jetzt natürlich auch nicht, ich möchte es auch nicht wirklich mit Red Dead Redemption 1 vergleichen und so, aber ich ja. war zumindest jetzt nicht ich finde, dass Rockstar Games immer natürlich beeindruckend aussehen, wenn du dir überlegst, wie viel Details es gibt in der Welt. Also wie viel, wie viel da drin ist in dieser Spielwelt, dann mhm. sieht es dafür geil aus. Aber in God of War sieht geiler aus. Also oh, ist, die, die
2: Engine ist quasi maxed out, was Grafik angeht ja, wahrscheinlich. So. so
1: und das ist halt, natürlich muss die Red Dead Redemption Engine mit viel mehr Physik umgehen, so, weil sie mir viel mehr Möglichkeiten gibt und weil sie auf viel mehr Sachen gleichzeitig Rücksicht nimmt, hm. so, weil sie halt irgendwie, weil da irgendwo irgendwie zwei, zwei Kilobyte Arbeitsspeicher dafür draufgehen, ob die Hoden meines Pferdes gerade schrumpfen oder wachsen, weil irgendwie die Außentemperatur sich verändert. Ähm, das sind natürlich alles Sachen, die gehören auch schon dazu, so eine lebendige und so eine re reale, geile Welt zu machen, aber das geht halt auch einfach zu Lasten der, der, der Grafik. So, ich finde die Grafik immer wieder nicht so geil, aber das ist auch etwas, wo ich irgendwie immer ziemlich alleine bin mit dieser ja. Ansicht.
2: Ja, ich kann ja auch noch kurz meinen Senf dazugeben. Ja, ähm, nö, darfst du jetzt nicht mehr. Okay. Okay, doch, sag, bitte. Ähm, <lacht> <lacht> ich hab's, am Anfang war ich, also ich war sehr geflasht am Anfang, die ersten, ich weiß nicht, wie viele Stunden es waren, ähm, ich bin jetzt bei ungefähr 30 Prozent und das ist nicht so viel, aber ich habe schon trotzdem sehr viele Stunden reingesteckt, ich habe sehr viele Side-Quests gemacht und ich habe dann halt auch gemerkt, dass mir die, äh, Nebenmissionen, ähm, also, dass ich die lieber gemacht habe als in der Hauptquest weiterzumachen und ich weiß halt auch leider nicht, warum, ähm, da war dann halt nur noch von John Marston irgendwas übrig, was ich als nächstes machen sollte oder so. Und dann dachte ich, ja nee, jetzt keinen Bock auf den Scheiß. Und dann habe ich halt was ganz anderes gemacht. Aber das ist auch vollkommen okay. Also ich glaube, ich werde das Spiel auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Aber ich denke halt in Etappen. Also ich glaube, ich werde irgendwann noch mal eine 20-Stunden-Wochen äh, oder einen Monat haben, wo ich 20 Stunden spiele. Und dann irgendwann noch mal. Und dann habe ich es auch durch, so wie ich halt andere Spiele, 20 Stunden Spiel und dann habe ich sie komplett durch, nur da brauche ich jetzt halt irgendwie mal ein bisschen mehr Zeit und ähm, ja, also mich hat das Spiel inhaltlich halt irgendwann verloren, nicht und äh, ja, so Gameplay mäßig war es jetzt halt auch nicht exakt das, was ich wollte, ähm, zu dem Zeitpunkt, ich fand das alles cool, ähm, aber hat, also es hat dann irgendwann einfach nicht, nicht dafür gereicht zu sagen hey ich spiele das jetzt auf jeden Fall bis zum Ende ja. nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein mega fettes Ding also weiß ich nicht das ist so schwierig wenn man so viel man die ganzen schlechten Punkte findet man so schnell und die ganzen guten nimmt man als halt so gegeben hin. ja genau das Aber ist so ein es bisschen ist halt, das Problem es ist halt genau. schon einfach trotzdem so ein fettes ja, Meisterwerk eigentlich schon wenn du dir anschaust wie die Leute auf dich reagieren, wie du irgendwie mit L2 jeden Deppen angucken kannst und mit denen quatschen kannst. Äh, du kannst so viele Dinge irgendwie ähm, customisen und ja, wie vollgestopft einfach alles ist mit, mit Dingen, die dein eigenes, persönliches Adventure da ausmachen. Und, ähm die sich halt
1: auch auf deine Rolle, die du da spielst, auswirken. Ja. Also je mehr Situationen du mit, mit Arthur Morgan gerätst, die dich vor Entscheidungen stellen in Nebenmissionen, wie du dich jetzt verhältst und so, ja. hast du doch halt die Möglichkeit, deinen Charakter anders auszuspielen. So und kannst ja. ihn irgendwie als, du kannst ihn als, als Männer Hassende, Männer mit, mit braunen Hüten hassenden Typen spielen. So. Und dann kannst du da halt irgendwie diese Geschichte roleplayen. Du kannst ihn irgendwie als Serienkiller spielen. Du kannst ihn als je zornigen Typ spielen, wie ich ihn gespielt habe. Ja. so Solange du irgendwie nett zu mir bist, ist alles cool. So, wenn du mir blöd kommst, schießt dich dir in die Fresse. So. Ja. Ähm, das gibt dir halt tausend Möglichkeiten, immer da ähm, halt drauf einzugehen. Und äh, ja, deine eigene, so ein bisschen choose Your Own adventure mäßig äh, ohne dass es das wirklich tut. So.
2: Ja. Nee, aber ähm, ja, es, es fällt mir halt schwierig, da irgendwie ähm, die passenden Worte für die guten Sachen zu finden, wenn man die ganze Zeit schon darüber nachdenkt, ah, weshalb habe ich jetzt eigentlich aufgehört? Oder ähm, was war jetzt eigentlich der Grund? Oder warum habe ich es nicht so erlebt, wie der und der es erzählt hat oder so. Ähm, aber ich glaube, Con hat da schon das meiste gesagt, weshalb das Ding ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Jedes Open-World-Spiel in der Zukunft wird sich mit Red Dead Redemption 2 messen müssen. Ja. Und das ist eine Latte, die sehr hochgelegt ist. Und mit Aha. Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Ja. ja, genau. Assassin's Creed Odyssey beweist eigentlich, wie Open-World nicht funktionieren sollte. Und Red Dead Redemption zeigt, wie es funktionieren muss
1: in Zukunft. Ja. Ja. Aber das ist natürlich. Äh
0: Unpackbar. Unpackbar. Wir haben nicht die Zeit und nicht die Ressourcen. Entschuldigung, wir haben unser Open World Spiel namens B Im Wald Überlebenssimulator Simulator rausgebracht und wir haben auch Battle Royale drin. Kannst du bitte gib Geld auf Patreon. Ja, <lacht> so funktioniert's. Ja. I'm really Damit ist unser Game of the Year fertig. Ja. Durch. Ja. Schluss, 2018 ist zu Ende. Herzlich willkommen, 2019. Happy New Year, Tim Königke. Ja, danke. Hey, happy New Year, René Deutschmann. Wollen äh, wir nochmal die ja. Top 10 durchgehen? Wir gehen jetzt nochmal die ja. Top 10 durch. Auf Platz Nummer 10. Nee, erstmal die ohne Robben. So, oh, oh, und dann können wir die Platz Nummer 10 und alle...
1: Okay, gehen wir ja, von unten nach oben aus. durch. Ja, ja komm, abwechselnd. Also, genau. Wer fängt an? Guacamole 2.
0: Shadow of the Tomb Raider. Away out. Assassin's Creed Odyssey. Mutant Year Zero. Unravel 2. Pokémon Let's Go Overcooked 2 Vampire Nino Kuni 2 Super Smash Bros Ultimate Dragon Ball Fighter
1: Yoku's Island Express Mario Tennis Aces Battlefield 5 State of Decay 2
0: Call of Duty Black Ops 4 Dragon Ball Legends
1: Detroit Become Human Shovel Knight PUBG Kirby Star Allies Das sind unsere ohne menschen für 2018 und jetzt kommen wir zu unserer Top 10 Top 10 <lacht> Platz. Platz
0: Nummer 10 Dragon,
3: Dragon Quest 11 Elf.
0: Platz ja. Nummer 9
1: Far, Far Cry 5 fünf. Platz Nummer 8 Hold Down
0: Platz Nummer sieben,
1: Hit zwei. Platz, zwei. Platz <lacht> Nummer 7 Hitman 2 Platz Nummer 6 Monster Hunter World Platz Nummer 5 Dead Cells Platz, Cells.
0: Platz Nummer 4 Celeste Platz Nummer 3
1: Spider-Man Platz Nummer 2 <lacht> God of
0: War und,
1: und Platz Nummer 1 Red Dead
2: Redemption
1: 2
0: von Rockstar Games und
1: Jürgen. <lacht> <lacht> ja,
0: da musst du hinter jedem Applaus machen. Ne? Ja, Dann mach ich auch. Und, und Jingle,
1: richtig fett. Einer hat so und so Jingle, we we wegge Jingle? gibt keinen Jingle. Ja, ja. Mach mal einen Jingle. Was für ein Jingle. Es gibt keinen. Mach mal einen Jingle.
2: Jetzt sag und noch wo. einer Score. Ja. Skrrr.
1: Sk Brat. schön. Haben wir das jetzt auch geklärt? Ähm, ja, das, ja, nee, war, ich wollte sagen, es tut uns leid, aber eigentlich war es ganz gut. Fand ich. Ja, gut ja, voll gut, voll gut. Wir gute,
0: gute Lösung ja. gefunden. Ja. Jetzt ja. seid ihr mal alle zufrieden
1: mit <lacht> und gebt uns 5 Sterne auf
0: iTunes, eine positive Rezension. Das ist ja. die einzige Möglichkeit, wie wir vorankommen können. Außerdem schreibt uns eine Mail an podcastpixel.tv. Ja. Wir wollen wissen, wie eure Top 10 in der Game of the Year-Liste ausgesehen hätte. Das interessiert <lacht> uns wirklich sehr. Das ja. gucken wir uns
1: an. Genau. Dem wollte jetzt ja irgendein Butthurt-Scheiß ja, ja. sagen. Ja. Können halt sein. Vergesst, me, 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 vergesst me, me. nicht, dass Con für seinen prolabs äh, Patreon noch äh, dringend Unterstützer sucht. Ja.
0: ja. Ja. Ja, Patreon. Ja. Edreni-Deutschmann.
1: Pixelburg.
2: König, äh, auf Pixelburg und auf
0: Twitter.
1: Wir haben noch was, ne? Wir müssen jetzt ja, hier nicht. da gibt's äh. noch was.
0: Ah, da habe ich keine Lust drauf. Ja, Können äh, wir auch im
1: nächsten Podcast machen. Nee, komm, lass uns einfach schnell
2: durchspringen. Ja. Ja, ja, ja. Alles klar. Also ich freue mich nächstes Jahr auf diverse Dinge. Ja. Was Darauf denn also? freue ich mich 2019 am meisten. Jingle.
0: Stimmt, das war die René-Sektion, ne? <lacht> Jingle.
2: Also ich freue mich auf Anthem, aber nicht, weil ich das hart abfeiere, sondern weil ich gespannt bin. Ich will wissen, was sie daraus jetzt gemacht haben. Sepp sagt, das ist kein PvP. Ich weiß nicht, was der für Insider-Infos hat.
0: Sepp sagt viele Dinge, wenn er ja. Tag lang ist. Zum Dann, Beispiel.
2: Ja. Kommt, kommt, <lacht> kommt alle in Filmclub. <lacht> ja, so Got ähm, ja, ja. Sekiro Shadows Die Twice. Äh, bin ich auch gespannt, wie das so abgeht. Ob das äh, das Gameplay tatsächlich so <lacht> flüssig nice aussieht, wie immer. Äh, Metro Exodus, ja. Äh, Würde ich mal wieder reingucken wollen. Kommt irgendwie am gleichen Tag wie Anthem raus, ne? Und noch irgendwas kommt an dem Tag raus. Rage 2 habe ich tatsächlich jetzt auch Bock, nachdem mir ja, da viel. freue ich
1: mich tatsächlich dolle drauf, weil ich das auf der Gamescom angespielt habe und es schon ziemlich cool fand. Und mm. ich glaube, dass sie damit, äh, ja, dass sie es schaffen, aus Rage jetzt doch noch ein, ein gutes Spiel zu machen. Oder ja, also cool. ja, jetzt äh, etwas so anderes draus zu machen, dass es mit dem ersten Teil auch wirklich nichts mehr zu tun hat. Und deswegen ich glaube, ich
2: spiele den ersten Teil nochmal im Game Pass. Down. Äh, Orient the Will of the Wisps kommt irgendwann raus. Vielleicht ist das auch im Game Pass dann direkt drin. Das wäre ja mal was. Äh, Session oder ehemalig Project Session, dieses Skate-Spiel, was. Ähm, EA Skate ablösen möchte. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Soll 2019 rauskommt. Äh, One Piece World Seeker sah interessant aus, ähm, kann aber auch wieder Lizenzmüll
1: sein. Ja, aber es sah schon cool aus. Ja, also ich sah, bin auch mal sehr gespannt. Cool es, in Kriegen, One Piece wollte ich es gibt ja wieder. Es gibt ja auch immer mal wieder gute Lizenzspiele. Das darf man ja auch nicht vergessen. Richtig, das ist ja nicht zwingend schlecht. Dann
2: gibt es noch ein neues Team Sonic Racing. Es gab ja schon ja, äh, Sonic Racing Stirb, transformed. Alter. Bla, was ich ganz cool fand. Aber ich mag ähm, ich mag Fun Racer und Sonic Racing, fand ich bisher echt ganz cool, deswegen äh, freue ich mich darauf. Äh, und ja, der, der Detective Pikachu Movie. Auf ja, jeden Fall.
1: ja, den wir ja einfach irgendwie reingeschummelt haben, ne, obwohl es kein Videospiel <lacht> ist. Aber ja, aber darauf freu freue ich mich, mich
2: 2019 am meisten. Die, die, die Überschrift äh, beschränkt sich ja jetzt nicht so richtig auf Videospiele.
1: Ja, war schon irgendwie, sonst kann ich auch so sagen. Es ist CGI. Auf meinen Geburtstag.
2: Ähm, ja, dein Geburtstag, Das ist Brexit da, Brexit, Brexit sage ich auch. Brexit ja. Datum, ne?
1: Ja, richtig. Ja. Ja, da äh, steht ja
2: noch mehr drauf.
1: Ja, Connor hat da noch was drauf geschrieben, glaube ich. Ja, ich habe da Sachen drauf geschrieben. Und zwar Mortal Kombat. Mortal
0: Kombat 11! Ja, ein gutes Spiel, das vielleicht in meiner Re 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 Reihenfolge an Fighter, Fightern Dragon Ball Fighter Z ablöst. Mal gucken, ob ich das
1: glaube oder ja, nicht. ich auch, Ich, ähm, ich freue mich ja noch auf Far Cry New Dawn, das hatte ich ja schon gesagt, als wir über Far Cry 5 gesprochen haben, dass ich halt irgendwie, ich mag ja diese halben Episoden auch mal ganz gerne, ich mochte Blood Dragon, ich mochte ja sogar Prime ein kleines bisschen. Ähm, und äh, ja, freue mich jetzt extrem auf New Dawn, weil das glaube ich irgendwie genau der richtige Teil Irrsinn ist, auf den ich Lust habe. Ja. So. Und dann freue ich mich vor allem richtig krass dolle auf The Division 2. Da freue ich mich auch das sehr wird, drauf. Also wenn das, da habe ich echt so extrem Bock drauf gehabt, die ganze Zeit schon. Und wenn das jetzt endlich rauskommt, dann äh, wird es bestimmt richtig nice. Das
0: äh, nice. zusammenspielen und so, das kann schon ganz gut sein, ja. Aber für ein Spiel, das ich mich überhaupt nicht freue, wer hat das hier draufgeschrieben? ist Gone. Ja, weiß ich nicht.
1: Ich weiß, René, ist das von dir?
2: Was denn jetzt?
1: Days nee, kann Du nicht. kannst
2: dich nicht schalten und dann nicht mal aufpacken. Ich wollte mir gerade die Nase putzen. Paar putzen. Paar putzen. Und ja. du hast mir gerade noch was auf dem Telefon gezeigt. Äh, Days Gone habe ich da nicht draufgepackt, weil ich glaube, das wird sehr scheiße und ich will ich es auch. nicht haben. Ich auch nicht. Ich putze mir jetzt die Nase. Auch schon wieder. putze putz mir die Nase. Warte doch jetzt. noch,
0: weil jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen.
2: putze jetzt die Nase. Oder wenn... Wenn ich mir jetzt die Nase nicht putze, dann mache ich das jetzt aber doch. Mein Mikrofon ist nicht kaputt, Ganz ehrlich, Mein Mikrofon
0: ist super heil und das Wetter ist super gut. Du bist der Audiomann.
2: Ja.
0: Beschwerst dich darüber, <lacht> wenn Tim mal aus Versehen mit, ich seiner, den Helge Schneider gemacht. mit seinem rechten Nasenloch zu nah ans Mikrofon kommt. Aber jetzt, nie, erstens, niest du ins Mikrofon rein und zweitens drückst du die Du hast Stumm gesagt, ich soll nicht muten. Ja, damit wir das hier. Wir können jetzt
1: auch von euch streiten. Ich denke, möchte ich das jetzt hier in Schluss, in Schluss machen. Türkei. Niemand freut sich auf DaysCon.
0: Edrene-Deutschmann. Das ist mein Name. Pixelburg, pixelburg heißt ich doch. Ach, pixelburg auf ja. Twitter und auf Instagram. Ja. Ed Tim Königke. Ed Conkrell. Ed Press, Press Games, Games und Ed pixelburg. pixelburg. Hier, schreibt 5 Sterne iTunes. Mail an Podcast pixelburg.tv. Das war's. Game of the Year erst Ende des Jahres wieder. Endlich und dann geschafft. mit doppelter Sicherungskopie. Ja, 17 dreifach. Krach. Ja. Schönes Jahr, 2018 war das. Ja. Guten Rutschen 2019. <lacht> genau. Hoffentlich seid ihr toll angekommen.
1: Ja, wünsche gut guten gehabt. Flutsch. Zu Habenen. Tschüss, ne.
0: Tschüss Tim. Tschüss René. Tschüss Kon, Tschüss René. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.